0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, Un gusto verlos por acá, nuevamente en, en, en el programa. Eh, ¿Cómo estás, Rol? Un gusto verte por sí. acá de nuevo.
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno que aquí estamos otra vez más. Muchas sí,
0: gracias. Es... Sí, pues muchas gracias estás? a todos que andan por aquí. Este, uh -huh. Por, por allá en el chat vemos que está Chofas, está Karen. Hola, Planeta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, Karen. por aquí.
1: Chofas, qué gusto Están por aquí. Amigos, Hola, Planeta, como siempre. Qué bueno, Karen. Por aquí todos.
0: Empiezo a tomar las, las preguntas. Uh -huh. ¿Y qué me cuentas de la semana, Rolf? Pues una semana...
1: Eh, ...pesada, difícil. Este Creo que... Eh, este ...digo, no sé si esto le pasa a mucha gente... ...aquí nos pueden decir en el, en el chat... ...pero creo que... este ...ahorita ya está empezando... ...como a, a las empresas... ...la gente en general, clientes, todo... ...están empezando a abusar un poco... De, de la situación de la pandemia en el sentido de que este, esperan que estés disponible las 24 horas y, y entonces están empezando a extenderse mucho las horas de trabajo entonces de pronto así me llaman a las 6 de la mañana de, o, o son las 8 de la noche y, y asumen que uno está disponible que uno está sentado en la computadora porque pues sí, uno tiene que estar en casa ¿no? entonces este, eso ha ido complicando las cosas y, y esta semana me tocó pelear con, con varios de esos temas y estar ahí como este, eh, discutiendo con la gente diciendo es que eso no se debe de hacer, ¿no? O sea, la, la excusa no es pandemia, para, pero más bien perdón, la pandemia no es excusa para este, eh, eh, romper tu balance de, de vida y, y, este, y trabajo, ¿no? Entonces, pues eso, eso se ha, se ha visto como negativo, ¿no? No sé qué piensas tú, no, no sé si te ha tocado un poquito eso.
0: Pues no, no, no me ha tocado de tal manera, pero más bien...
1: Bueno, fuera de que Aldo a las 2
0: de la tarde nos dice
1: que si entramos a los cena
0: ¿verdad? Sí, era, era más o menos lo que iba a decir. No, no iba a decirlo específicamente de Aldo, pero eh, indirectamente estoy acostumbrado a eso, y lo manejo de otra manera porque no tengo la obligación con uh -huh. este... Con mi comunicación diaria en internet, ¿no? Eh, sin embargo, me encuentro por los horarios contestando cosas a mm. las 3 de la mañana, ¿no? Mm. O interactuando resolviendo cosas o, o, o de repente este, haciendo un bomberazo. ¿Sí? O, por lo mismo, o sea, no claro. es exactamente lo mismo. No es la situación laboral, pero es la situación de que todo el mundo está en ese mismo ciclo. Exactamente. Bueno, mucha gente... Y, y, y conlleva seguramente este, muchas otras cosas
1: sí, como que pues cumpliendo el año
0: que... se ha empezando a recorrer
1: cumpliendo el año, estamos cumpliendo un año de, de, de pandemia básicamente, ¿no? en estas fechas ya eh, digo, no en el programa pues, pero que eso ya no falta mucho tampoco, pero este no, sí el encierro ya falta, muy poco. ya falta poco también para que sea el año, ¿no? entonces como que eh, Empieza a, a haber cambios en ese sentido, ¿no? Ya la gente se está normalizando este asunto. Y, y digo, no está bien en todos los sentidos,
0: ¿no? Sí. Este... Pues vamos a, a ir ya por las preguntas. Estoy leyendo ya algunas de las que están ahí. Eh... Ahorita voy en la 21. Ya entraron 50 preguntas. Entonces los voy a cerrar en este momento. Y mm. después las vamos a volver a abrir, ¿va? Muy bien. Porque se, se, se fueron varias ahí Este, ahorita, obviamente No puedo interactuar en el chat ahorita tanto eh, Pero, eh, poco a poco eh, Lo iremos viendo, ahí entra hasta esa pregunta de Daniel López, donde han roto Algo de su colección que les haya dolido mucho Ya la siguiente, ya, ya no, perdón eh, Y ahorita voy a, a Estarles de alta y voy a ir por la primera entonces, la primera dice, ¿de qué manera puedo medir y reducir la latencia en mi equipo, ya que actualmente trabajo con una aplicación que envía y recibe datos del servidor de una casa de bolsa? El tiempo es esencial. Rol. Eh, no alcancé a escuchar este, la última okay. parte, perdón, me puedes repetir. Dice, ¿de qué manera puedo medir y reducir la latencia en latencia. mi equipo? Uh -huh. Ya que actualmente, es latencia de red, ya que actualmente uh -huh. trabajo con una aplicación que envía y recibe datos del servidor de una casa de bolsa, el tiempo es esencial.
1: Ya entendí. Sí, este, sí había, eh, me había entendido bien la primera parte, pero no el tema de la bolsa, eso como que estaba crítico. Este, Bueno, eh, yo he trabajado en, en, en este, instituciones financieras eh, como proveedor, pues. O sea, han sido mis clientes muchos de los bancos y la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo. Y este, y sí, este punto que menciona es súper importante porque... este eh, no solamente se trata de las, de las reglas o la regulación que tenga que haber en, en las casas de bolsa o en las institu en instituciones financieras con respecto de, la, de las garantías que tienen que tener de que las transacciones pasan y se, y, y se registran, ¿no? sino este punto que menciona de, eh, de latencia entre el cliente, o sea, por ejemplo, una, una casa de bolsa y... Este, y eh, un proveedor de servicio, como sería en este caso la Bolsa Mexicana de Valores o un banco, eh, la distancia importa muchísimo y este, eh, también eh, la redundancia y las garantías que se puedan tener, ¿no? Eh, es, es un tema muy complicado. En, en muchos países, eh, las empresas que hacen este tipo de cosas eh, terminan rentando literalmente eh, este, enfrente o a la vuelta de, de las de las bolsas, eh, espacios de data center, literalmente enfrente, literalmente a la, a la vuelta o literalmente a, a, a un lado del proveedor de internet, de manera que puedan tener este tipo de, de accesos mucho más rápido. No hay mucho que hacerle más que eso, más que tratar de reducir la cantidad de hops, la cantidad de saltos físicos que hay en, en la red este, y por supuesto tener una red de mucha más... Eh, calidad, ¿no? eh, la más alta calidad que se pueda tener. Esto es fibra, este, un gran ancho de banda, este, eh, IPs fijas, eh, etcétera, que los proveedores también puedan tener a lo mejor este eh, servicios de, de un tier alto. O sea, que pueden tener protocolos de eh, rotamiento este, inteligentes o SPF, ese tipo de cosas, para que la latencia se pueda reducir. Es, es todo un tema, ¿eh? Es un, es un enorme agujero negro en el que te metes y, este, si quieres llegar a ese punto de, de optimizar hasta los últimos microsegundos que, que sí importan, la realidad, cuando mm -hmm. quieres hacer transacciones financieras. Mm
0: -hmm. okay. Eh, siguiente. Tiene eh, ¿qué reclamo y qué agradecimiento le reían el Rollman o Artemio versión niño a su versión adulta? <risa> pues este, no, ninguno. Eh, soy de la idea de que cuida tus eh, cajas. Soy lo que soy por <risa> lo que lo que hice. Cuida tus cajas, pues las cajas las cuidé, pero quizás si <risa> hubiera cuidado mis cajas de otra manera, este <risa> tus cajas de su perrita, ¿no dices eso. <risa>
1: <risa> sí, sobre todo es así. Sí, las de génesis se cuidaban solas un, un poquito más sí.
0: <risa> sí. no pues no no se no se me ocurre uh, ¿Eh? mucho ¿no? <risa> aprende aprende más pero pero no sería quien soy entonces claro tal vez no estar aquí
1: mm.
0: eh, coincido
1: sí, totalmente sí aunque una... aunque sí hay sí hay cosas que pudiera decir esto como de este no, no salgas con esa chica en particular, este, hazle caso a las advertencias de tus amigos, o de tu, ciertas personas, ¿no? Entonces, <ríe> ese tipo de detalles, pues, a lo mejor no... Digo, eh, al final tienes razón, puede ser que este esa, esas cosas incluso de las que nos arrepentimos son como este parte de quienes somos, ¿no? O sea, son parte del aprendizaje que nos llevaron a donde estamos. Entonces, pues, quizá este, nada más eh, ten mejor juicio y toman mejores decisiones. Y
0: ya. Sí, pero quién sabe. Eh, sí. Vamos a la siguiente pregunta. Nada más termino de dar de alta esta. Y dice Rolman. Está, está buena la emulación de la serie de Arcade de Arcade para Switch. ¿La recomiendas? Es la de Hamster, ¿no? ¿Está? Uh
1: -huh. Sí, es la de Hamster. Este, sí, está bien. Eh, no he probado eh, todos los juegos porque, bueno, pues, eh, lamentablemente no ha salido eh, versión física. Pero eh, por lo menos eh, las cosas que he probado están bien. Están, están bien. Eh, no, insisto. Eh, Ojalá saliera algo físico, ojalá este, hubiera un, un release de, de esta colección y de todas las colecciones que han sacado, hasta el baño, de lo que sea contra eh, Gradius, eh, todas las cosas que han sacado, ojalá que, que lo hicieran. Y, y se las pagaría de inmediato, hasta, hasta doble, tal vez, ¿no? Switch y Play 4. Pero este, eso es lo único que me detiene realmente para, para disfrutarlos.
0: Siguiente, dice está jugando su primer Playstation 2 ¿Cuándo y dónde lo compraron? ¿Con qué juego lo estrenaron? ¿Y en qué presión estuvieron en su momento? ¿Play 2? Play 2
1: uh -huh. Pues yo lo tuve en día de lanzamiento Estuve, pues esto fue en marzo de 2000 eh, Estaba en, en Japón en... Lo compré en No estoy seguro si fue SoftMap Ahí tengo todavía la nota, pero no estoy seguro si fue en Softmap o fue, este, alguna de estas otras tiendas. Creo que fue Softmap. Y había colas enormes para, para comprarlo en todos lados, ¿no? Pero, este, como era un producto muy, muy codiciado en ese momento, eh, la gente tenía como, este. O sea, los, las tiendas se estaban abusando un poco. Entonces te ponían bundles de cuatro juegos o de cinco juegos y cosas así. De los poquitos que había de lanzamiento para que les compraras toda fuerza si lo querías. ¿no? Entonces este me tocó eh, relativamente corta una, una fila ahí en donde lo compré. Precisamente porque ellos eran de los poquitos que no estaban haciendo bundle con el título que fue el que vendió más de... De PlayStation 2 en su momento, que no era un juego, era el DVD de, de Matrix. Entonces este, lo compré y por fortuna pude comprar. Eh, era Tekken Tag Tournament y Ridge Racer 5, si no me equivoco. Y esos fueron los que tuve durante un buen rato, eh, un par de meses eh, hasta que salieron otros juegos que pudiera tener, porque todo estaba súper escaso.
0: Sí, sí, era, de hecho, era todo un asunto conseguir un PlayStation aquel uh -huh. entonces. Salían sí. fotos, salían este pues, los videos típicos de gente rompiéndolo, ¿no? Todas estas uh -huh. cosas. Sí, la Fue gente enamoradísima. Bien.
1: Enamoradísima del LED azul. Que ahorita lo odiamos
0: todos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sí, caray. Uh -huh. eh, vamos a. Ah, bueno, yo, yo este lo compré con eh, Ganaba dos mil cuatrocientos, dos mil pesos al mes Y este y el Playstation costaba más de lo que ganaba en un mes Entonces eh, wow. fui a Pericuapa y, y lo compré después de dos meses de, 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 de ahorrar, digamos Porque no, por fortuna no tenía otras responsabilidades más que comer <risa> Y hice... De bañarte, ah no, tampoco esa no <risa> esa no, esa no esa no me costaba a mí <risa>
1: somos programadores
0: y este y pues lo, pues lo compré eh, me acuerdo que fue un asunto porque no me aceptaban tarjeta y tenía todo el dinero en, en la cuenta, entonces eh, me cobraban el 5% más y ya no me alcanzaba entonces tuve que ir al cajero y sacar el dinero de, y, y comprarlo hasta el día siguiente uh -huh. y lo compré con un ¡Guau! No, wow. sí. Nada sí, menos regresé a jugarlo. Ya tenía fibra, ya tenía el Home Theater, este, y pues jugaba por Svideo. Ahí mismo en Pericuapa compré el cable de Svideo para el PlayStation uh -huh. 2. Ese día.
1: Sí, sí, no había componentes y cuánta cosa todavía.
0: Sí había, pero, pero no este. No en, en Guapa sí el alcance, no, tenías Exacto. que importarlo lo pedí de PlayStation claro. y, y se quedó el GameCube eventualmente quedó por vídeo el Play por, por componentes y la Xbox por componentes y con estos switcheras por este mecánicas de, de componentes y de audio por RCA y de fibra óptica por ahí tengo por todavía el switch de fibra óptica cuando usaba fibra era bonito mm. buenos tiempos mm. <risa> qué bonito este, sí, gracias por recordarme Que ponga el comentario de que ya están cerradas las preguntas Recuerden que están cerradas temporalmente Aunque entraron un montón de preguntas más uh -huh. Ya lo puse Y déjenlo, Pineo, gracias por recordarme Disculpen Eh... Tomé unas cuantas más porque hubo hubo lag en lo que lo dije y, y, y muchas las mandaron muchas veces. Eso por favor no lo hagan, me cuesta mucho trabajo andar filtrando si ya la dieron de alta o no. este Hubo varias personas que mandaron la misma pregunta como tres o cuatro veces y me quita más tiempo estar haciendo eso. Eh, de todas maneras ya están registradas. ¿no? Eh, no podemos hacer mucho de que YouTube les avise cuando inicien solo pues que se suscriban y pongan la... la la notificación la sí no no sé cómo funciona eso pero no podemos hacer más más uh -huh. que pues, lo que hacemos sí eh, sí sí
1: sí aquí bueno. aquí es el, el plug típico de youtuber
0: suscríbanse
1: sí. y pongan la campanita para que reciban su notificación
0: este saludos a Itza todo a el planeta Gerardo Cross a Julián que están <ríe> por acá en, en el chat vamos con la con la siguiente que apenas llevamos unas cuantas ¿Y se van a comprar Skyward Sword HD? Eh,
2: este...
0: Tú no. <risa> no. No sé. ¿eh? Tengo, tengo que ver. Primero lo quiero probar en algún otro lugar. Mm. Lo quiero probar en algún otro lugar. ¿Tú, Jorrol? Sí. Yo sí voy a caer. Porque
1: me gusta, me gusta ese juego. Me gusta no más que otros celdas. Pero, pero sí, me gusta. Y, y, este, y en particular me gusta muchísimo el, el, este, el dungeon de la cisterna. Mm. Ese me encanta. Entonces, pues... Y, y bueno, quitarle, por ejemplo, volver a jugar quitándole los tiempos de loading. O sea, todo eso sí, sí siento que, que le suma al juego. Entonces, este, pues sí, sí le voy a dar una oportunidad. Y bueno, si te quieres esperar, y este, eh, yo lo... Lo, lo, ¿Tú lo, lo compras de aquí, y, a aquí nos veamos? Oh, yo
0: creo que sí, o sea, yo creo que sí lo voy a comprar. Mm. Eh, las, cosas, las cosas que molestan, pues, era el control de movimiento forzado. Mm. Ahora es, tengo entendido que es como en Metal Gear Solid 2 o en, en Revenge ¿no? Con el análogo. O en, o en Okami, ¿no? O en, bueno, sí, sí, pero en Okami, este, pues, era dibujar con la pausa, ¿no? Entonces, pero, pues, con eso no tengo problema. Yo creo que, uh -huh. este... Pues seguramente el loading va a estar... Bueno, no digo eso mejor. Ojalá el loading esté mejor. Ojalá que y sí. Ojalá. Y ojalá este... Navi 2, que ya no me acuerdo cómo se llama, no esté tan molesta. Hmm. Son es mis únicas quejas. De ahí en fuera fue el control de movimiento el que, me, el que me hizo ese choque. El que te rompió por completo ese juego, ¿no? ¿No? Uh -huh, uh -huh. Sí, me alejó. Y me siento mal al respecto. Porque lo esperaba muchísimo. Sí... Sí, la estética es bonita. Me gusta. Tiene.
1: Sí. La música está padre también. Y. y el, los personajes, a excepción de Fit. Este. Pues casi todos están muy padres. El jefe final me gusta, de hecho. Está padre. Que no voy a dar spoilers pues para los que no han jugado, pero este. Es, es bastante atípico.
0: Este. Por aquí Raúl nos comenta de la pregunta que pusimos hace rato. Gracias, muchas gracias por tu apoyo, Raúl. Dice saludos y ánimo, Rolman. De lo que comentabas en la pregunta de que de qué manera puede medir, reducir, digo, el, el reclamo del, del tiempo. Dice hay una ley en México de derecho a desconexión para evitar abusos de las empresas en esos tiempos.
1: Mm, ya, 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 ya. Te el abuso de lo que decía antes de, la, de, de empezar, claro.
2: Uh -huh.
1: Sí, sí, este y qué bueno. Qué bueno, eso es algo que debería instituirse en todo el mundo.
0: Creo que sí es, sí es importante. Sí, pues vamos con la siguiente. Dice, ahora que ya está Skyward Sword disponible, controles de botones, ¿le van a entrar el Monster Hunter Rise? Este, no, me quedo con Skyward Sword en ese caso. No quiero entrar a vicios nuevos. Oh,
1: no, esos vicios sí están muy rudos, ¿no? Sí, ya sí tenemos están... suficientes vicios.
0: Es, es más este, Es más hardcore eso. Sí, ya, drogas duras, no, espérame tantito ya. Puro, Aquí puro jugador de consola Este Sencillito, espérate eh... Siguiente pregunta Dice ¿Qué secretos de Metal Gear Solid del 1 al 5 Les han sorprendido más? ¿Y cuáles son los que descubrieron poco tiempo después Por algún amigo página ustedes mismos? No vamos a dar ningún spoiler, porque aquí Procuramos mantener eso este, libre de spoilers Entonces tu pregunta se... se... Se rompe mucho. Este. Pero nada más voy a mencionar el juego. Este, Metal Gear Solid 2, porque ya estaba muy pegado a la comunidad. Mm. Desde, desde lo que descubrí por una página, ¿no?
2: mm.
0: En donde estábamos inter interactuados. Durr, mm. algo.
1: Mm, pues eh, lo mismo, lo de los spoilers es hace la, las cosas complicadas. Entonces me quedo con el mismo comentario que tú. Este Metal Gear Solid 2.
0: Eh, siguiente Dice, ¿qué impacto tiene en sus vidas el no poder jugar tanto Como cuando eran más jóvenes sin tanta responsabilidad? Ah. Sí, es nostalgia, da nostalgia Digo, a veces sí, sí me doy rienda Como hicimos con Easy y con Nier, ¿no? Mm.
1: Mm. Sí, este, igual, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando era niño rentaba juegos Rentaba uno más o menos cada semana A veces hasta dos este, porque en realidad las rentas estaban bastante baratas. Ahí en ese World World que ya he comentado en varias ocasiones. Y rentaba con mis amigos. Entonces lo que hacíamos. Era, éramos tres amigos. ¿no? Que a la fecha siguen siendo mis amigos. Y, y, este, y pues de niños. Rentábamos los juegos. Y luego nos los rolábamos. O sea con eso triplicábamos el, el ingreso. Digamos de los tres. ¿no? Para, para poder este, la capacidad de, de jugar. Y entonces un buen día fuimos a, a la tienda de Nintendo. En este, la que estaba en Insurgentes Enfrente del ahora World Aid Center Y este, esta tienda De Nintendo muy bonita, siempre fue muy linda eh, Este De hecho, ahí fue donde conocí A Tuchan Este No fue en esa misma ocasión, pero Este, pero yo creo que ya andaba por ahí En ese momento Y estaban reclutando gente Justo para estar ahí como lo hacía Tuchan, en este Como asesor ¿no? y entonces este estaban reclutando gente y eh, dijimos oye pues qué se necesita hacer o, o qué, qué, qué tenemos que hacer no bueno pues nada más necesitas saber jugar necesitas saber pues acercarte a la gente platicar y pues como pues es, es eso finalmente no decirle a la gente qué es lo que te gustó de un juego este tener este como trucos y cosas es que sepas realmente de los juegos ¿no? estábamos bien chavitos, tendríamos que te gusta 12, 13 años y este y entonces este nos sacan una lista, una lista impresa en estos, este, en estas formas de hoja continua ¿no? de este de impresora ¿no? de, de los de ochentas y, y este y tenía todo el catálogo de todo el inventario de los de los juegos que tenía la tienda. Y eran como 350, 400 juegos. Y entonces este nos puso el, el tipo a decir, oye, pues a ver, ¿cuántos de estos has jugado? ¿Y cuántos de estos has acabado? ¿no? Nada más para entender pues, de qué nivel de experiencia estamos hablando. ¿no? Y entonces nos pusimos a, a llenar la hoja, bueno, a, a marcar los juegos este, en las hojas, mis amigos y yo, y rebasamos los 200 juegos. O sea que habíamos acabado incluso, ¿no? Y, y pues sí, eso era porque teníamos ya un par de años de estar rentando juegos todas las semanas, ¿no? Este, y eso pues es algo que sería completamente imposible hacer hoy día, ¿no? Jugar 200 juegos, ¿no? Ya ahorita tengo 100 o y tantos tal vez en el backlog y ya estoy resignándome a que tal vez jamás los voy a acabar en mi vida, ¿no? el resto de mi vida, ¿no? Sí. Entonces, hay una diferencia demasiado grande.
0: Pues mira, eh, el impacto que tiene es, es evidentemente que no puedo jugar los juegos que, que quiero todo el tiempo. Eh, o, si quieres ver el impacto de una manera más este, sarcástica, que termine desvelándome y, y desgastándome por tratar de hacerlo. Eh, y pues es eso, básicamente, eh, era, era padre, eh, pero como te decía hace rato, todavía me doy de repente esas este, escapadas. Y, y digo, es muy difícil agarrar y decir, voy a dedicarle 12 horas al juego, nada más por un break para comer, ¿no? Mm -hmm. Eso ya este, es difícil, pero por lo menos me puedo dar el lujo de unas 4 o 6 horas seguidas este, en la noche, ¿no? Por ejemplo, en lugar de, de, de desvelarme, este eh, o el, equivalentemente a desvelarnos haciendo este programa pues algún día a la semana y se paga al día siguiente ¿no? Mm. <ríe> no que sea lo ideal pero es lo que cuando realmente lo quiero hacer, cuando sucede y si no, pues ya en pequeñas dosis y, y, y ni modo ¿no? como se puede mm. porque justamente el, eh, si, si lo quieres ver de esa manera, el impacto que tiene es que por fortuna se lo puedo dedicar a otros proyectos si el tiempo que dedico a otros proyectos jugara, podría jugar bastante más a los proyectos personales pero sí prefiero este, dedicar ese tiempo eh, pues no balanceado. O sea La verdad es que sí dedico un 80 o 90% de mi tiempo libre a, a proyectos como este que estamos haciendo ahorita, mm. o, este, o Andy Furiero o a la suite, o ayudar a, a podcast, ayudar a otros programas, mm. eh, o desarrollar, o hacer ingeniería inversa, o lo que sea, en lugar de jugar. Pero mm. no podría compartir esto así con la comunidad. Entonces es un balance sí. que poquito a poquito le tienes que ir haciendo y, y si sí llego a un, una saturación donde digo no, ya, al demonio todos los proyectos se mueren en un mes y me pongo a jugar. Sí, llega. <risa> sí, ¿Ahorita no estás matando todo por Is9? No, y, y fíjate que me remuerde. Eh, es, es curioso he estado así como que lo juego tres o cuatro horas pero, pero muy responsablemente digo a las 2 de la mañana, no, ya me tengo que poner a trabajar. Entonces a las 2 de la mañana me subo a trabajar nuevamente, trabajo una dos horas y ya me voy a dormir sabiendo que trabajé después de jugar. ¿Cuándo debería ser al revés? Debería terminar lo que trabajo y luego ponerme a jugar a morir hasta cuando lo diga. Pero es más difícil controlar mis horarios. Mm. Por eso pongo el juego antes y el trabajo después ya con remordimiento y haciéndolo... <risa> Sé que está mal. <risa> Pero así funciona. Ahorita. Uh -huh. este Siguiente pregunta. Dice... ¿Tú ya probaste I9 o no?
1: Eh, no, no lo he probado, fíjate. No lo he probado porque ya sé lo que va a pasar. Ahorita, de hecho, el que estoy jugando, curiosamente, este es eh, Control. Eh, me salió sí. esta cosa que se llama el Ultimate eh, Edition. Eh, de, de Control. Y este... Y me puse a jugar El juego está bien. No se me hace el juego más maravilloso de, del mundo, ni mucho menos. Pero está bueno. Y, y la verdad es que me dio curiosidad el juego. Porque este, sí le hicieron una actualización a, a Play 5. Y pues sí es el cielo y la tierra de diferencia. ¿eh? Si, los jue si lo juegas como eh, versión Play 4. Yo creo que debe ser odioso ese juego en Play 4. O tienes que tener una PC. Para jugar en PC tienes que tener una PC realmente muy buena cara. ...para poderlo jugar bien... ...por los tiempos de carga... ...son espeluznantes si usas un disco... Y, ...y en cambio... ...cuando lo pones en este... ...pues ya en Solid State... ...en Play 5... ...es otra cosa... ...el juego se vuelve jugable...
0: ...dicen por ahí que, que es como un niño... ...que primero ve la televisión y luego hace su tarea... ...sí pero es adrede... ...no es, no es de manera tan irresponsable... ...o sea sí, sí es irresponsable pero no tanto... Porque si, si juego, más bien, si termino el trabajo hasta cierto punto que quiero mm. y luego me voy a jugar, se mm. me puede ir el tiempo gacho. Mm. En cambio, si estoy jugando, lo puedo cortar con el remordimiento de saber que tengo que trabajar, lo salvo y ya no lo voy a aprender mm. después. Y puedo trabajar, mm. acabar lo que tengo que hacer e irme a dormir. ¿no? Si luego al revés, mm. híjole, puedo seguirme jugando. Es plan con maña. Mal hecho, pero plan con maña. Este, ay, Se fue aquí mal esto. Deja en borro. Y nos dice Javier Amador Fuentes. Muchísimas gracias este, por, por tu apoyo, en verdad, Javier. Y nos pregunta, gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Les dejo dos preguntas. ¿Qué tanto daña un lector óptico al usar copias? Y dos, ¿se puede dañar las consolas de cartuchos por usar copias? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes?
1: Eh, sí y sí. Pero los, las dos respuestas es un sí. Eh, pero es un, un matiz. Es, es un, hay que matizarlo de una manera este, cuidadosa. ¿no? Porque este, sí sí es cierto que, los, que si le pones eh, CDRs, por ejemplo, el PlayStation 1. Por poner un, un ejemplo eh, claro que, que vimos en México durante muchos años. O, o al Dreamcast. Este, estás eh, obligando a que el lector eh, trabaje en muchas ocasiones fuera de especificación. Uh -huh. Estás eh, saltándose o, 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 digamos, forzándolo, porque tiene que hacer el enfoque, eh, la distancia entre el lente y el, y el plato, el, el disco, pues, este, tiene que, este, que ajustarse. ¿no? Y, pues, digo, para eso está hecha la tecnología, para autoajustarse. Pero eh, dependiendo de la calidad de los discos. Dependiendo de cómo hayan sido quemados. Si fueron quemados en 1X, en 2X, en 4X. Y un montón de variables más. Eh, puedes estar forzando el lector. Y en el caso de los cartuchos. Puede ser por temas de voltaje. Que ya es algo que hemos platicado en otras ocasiones. Que este, eh, están, los componentes están eh, hechos para funcionar en el voltaje incorrecto. En, en, la, en las consolas para los juegos, o bueno, o sea, los juegos están hechos para una especificación también, en términos de, de sus componentes, y, y las copias no necesariamente respetan eso. Incluso repros oficiales, ¿no? este, relanzamientos de algunos cartuchos han tenido estos problemas, y este, y también esos pueden dañar tus consolas. No, no sé si quieres agregar algo al tema.
0: Pues no mucho, el, eh, como dice Rol, eh, lo de los voltajes, mucho se debe a que hoy en día se utiliza ya principalmente electrónica de 3.3 volts. ¿no? Uh -huh. Y a veces en los piratas más, este, más viejos el problema es que eh, no tanto que se necesita ver una conversión de 5 a 3.3, sino el, eh, el problema es que no se mide la carga y se ponían muchos chips de más amperaje que podían ser una carga excesiva sobre la especificación de la consola, ¿no? Eh, esos son como que los problemas desde el punto de vista electrónico. Ahora, en cartuchos existe también, déjame ver si tengo aquí algún ejemplo, no no tengo ningún cartucho, pero ves que el cartucho en la orilla, en el conector que va hacia el puerto, eh, tiene varios pines y tiene es, es, un, pues es un rectángulo, ¿no? Eso tiene que llevar lo que se llama un, un, un bebel, un, este, no sé cómo se dice Bicel. en español. Un bisel, mil gracias. Tiene que ver un bisel, es decir, tiene que estar ligeramente inclinado para que al entrar no sea un golpe de fricción que pueda romper eh, los pines o doblar los pines. Y esto normalmente los cartuchos piratas no lo tienen. Eh, mm -hmm. No tienen esa apertura para que tenga cuidado con los pines y pues lo que va a terminar pasando es que tengas que cambiar el conector de cartuchos. Por, por usar esos, porque ya no hace contacto y pasa más de que lo tienes que meter y sacar, o no prende la primera, etcétera y vas dañando, desgastando esos conectores de pines. Y de lo que conectó rol de lo que comentó rol de los discos ópticos, eh, esto a, a mucha gente tal vez no le queda claro de por qué se esfuerza más, o por qué lo desgastas, o por qué lo, lo, le, le, le pones una carga extra al, al poner este, eso, y es porque tiene que enfocar más y el láser tiene que subir de potencia. Eh, y esto esto causa un desgaste en los componentes porque eh, pues están hechos para cierta eh, están diseñados para tener cierto cuánto ¿no? cierto material
1: no este, la reflectividad del este el cierto tipo de, de materiales de este, no solo la parte reflectiva también la parte trans, translúcida este el en el caso, por ejemplo, de consolas con DVD o con, con Blu-ray, pues también eh, hay diferentes capas. Entonces, hay, son muchas variables. O sea, no puedes asignarlo nada más a una. Sí, pero es eso. Uh
0: -huh. Ahora no es que vayas, o sea, le pongas un, una, una copia Homebrew y ya con eso la vayas a quemar. ¿no? No. Hay, o sea, se pueden usar lectores que vas a notar de inmediato que causan menos problema al grabar los discos, ¿no? Y ciertas marcas de discos que son mucho más este, funcionales para usar este tipo de, de discos de, de pues, hombre o respaldos o, o piratería, sea, sea lo que sea que, que vayas a usar. Uh -huh. este, el caso es no usarlo principalmente todo el tiempo y irte por la marca que menos estrés le cause a tu, a tu lector, ¿no? A final de cuentas, de disco y de quemador. Los quemadores este, sí varían mucho en, en qué tan bien queda el disco pero pues eso es de investigar ¿no? o sea de probar, prueba y error pero lo ideal es que este, no abuses de ello ¿no? Mm. Uh -huh. y por otro lado eh, muchísimas gracias a Pegachucho por tu por tu membresía, gracias mm. eh, vamos a la siguiente pregunta, dice el futuro será 100% de los coches autónomos más allá del costo, ¿cambiarán sus coches por uno de estos? Mm. mira, yo creo que sí mm. sería lo ideal este, ¿por qué? porque justamente el tener coches autónomos podría hacer que no tengas que tener coche ¿me explico? Eh, en, en mi opinión, en un futuro idealizado con lo que creo ¿no? eh, que estén esos coches disponibles como servicio personal o, o público o que haya distintas categorías Creo que sería lo mejor si pueden programar las rutas y pueden este, definir, basado en, en tecnología ya de todo conectado, por mucho que lo odie, uh -huh. eh, cuáles son las rutas óptimas para causar menos tránsito y para evitar accidentes, etc. ¿no? Eliminar el factor humano en ese sentido, este, solo dejarlo en supervisión y en, y en decisiones macro, ¿no? no en decisiones micro. Y esto, en mi opinión, causaría, si usado de esa manera comunal, para una sociedad, que se elimine la necesidad de tener el coche personal. ¿No? Obviamente hay miles de factores alrededor de esto, incluyendo sí. que, que la demanda esté, esté balanceada con la oferta. no. Es, está súper difícil, pero sí. creo que sería una posibilidad. O incluso que lo pongas a trabajar cuando no lo estés usando, dadas las economías y balances actuales. Sí.
1: ¿no? Sí.
0: ¿Qué opinas tú, rol?
1: Pues mira, a mí también me gustaría que desaparezcan los carros en ese sentido. No estamos en contra de las rentas en todos los casos, <risa> del, del este del, de los servicios o del de, DLC, ¿no? En casos como ese, pues, pero, eh, o sea, sí creo que, que sería bueno. Sobre todo ahorita con todo este asunto de la pandemia y todo este show, eh, también pues se ha visto muy mermada la necesidad de utilizar el carro. Yo hace el, un año, ¿no? todavía el año pasado, yo trabajaba en, en Santa Fe, en Ciudad de México. Entonces, pues el, el, este, el trayecto de ida y vuelta es una de las cosas más horribles que le puede pasar a, un, a una persona en esta ciudad. No, bueno, o a cualquier persona en el mundo, yo creo. Eh, pero... Eh, o sea, deshacerse de, de todo el tema de estar haciendo esos traslados constantemente, pues elimina mucho la, la necesidad del coche. El coche ya nada más lo usas para cosas que son realmente importantes, ¿no? O sea, para llevar cosas a, con mi familia, este, para, a lo mejor para viajar este, fuera de la ciudad o ir a, a lugares muy, muy lejos y que yo necesite la seguridad, la disponibilidad, etcétera, etcétera. Y pues si todo eso lo pudiera tener ahorita, con un carro este, de, de dispuesto así en cinco minutos, eh, apretar en una app o cualquier cosa, que me dejen un coche, ¿no? como ya existen algunos de estos servicios, de hecho, ya existen este, una cosa que se llama Carrot, me parece, que hace algo así, y este Bit, no estoy seguro si también hace lo mismo, eh, pero sí, si, si tengo eso con esa facilidad y los costos dan, la verdad es que ya no tendría sentido tener coche y tal vez preferiría venderlo. Ojalá lleguemos a ese punto.
0: vamos este okay. por la siguiente uh -huh. eh, ¿de qué manera puedo hacer el DOM de los textos de una película en Blu-ray? ¿algún programa que lo haga o es necesario saber programar? este mira, no he experimentado con la tecnología actual tiene por lo menos unos 15 años que no me meto a ver cómo está esto eh, los subtítulos pueden estar en distintos uh -huh. formatos, uh -huh. incluso uh -huh. pueden ser imágenes Ajá. Uh -huh. Y pueden ser este XML, depende mucho de cómo uh -huh. esté eh, la película. Entonces, eh, uh -huh. tienes que básicamente con alguna herramienta de DMOX. no no uh -huh. te sé decir ahorita cuáles existen, uh -huh. y puede que esté completamente atrasado en esto, pero uh -huh. eh, tienes que descomponer el, el, lo que está en disco después de desencriptarlo, porque viene cifrado, uh -huh. tienes que desencriptarlo, extra extraer el contenido, demuxearlo, uh -huh. es decir, separar el audio, el video y los subtítulos, y uh -huh. esos subtítulos los tienes que convertir a texto, si son imágenes que hay muy mm. buen software para ello bueno, había, por lo menos hace 15 años, hoy en día debe haber muchísimo mejor mm. que se lo pasabas y ya te generaba el texto y luego te lo reencodeaba como imágenes otra vez si lo querías editar mm. ah. y si es XML, pues bueno lo editas directo o lo copias directo ¿tú, tú mm. tienes más experiencia reciente? Errol? Sí, muy
1: reciente, de hecho, apenas hace unas semanas estaba haciendo rips de algunos Blu-rays eh, en particular me puse a hacer rips de Ghost in the Shell de este Standalone Complex porque justo lo que tengo horribles. la idea de hacer es, es cambiarle los subtítulos son horribles entonces lo que, lo que estoy haciendo este, yo no entiendo exactamente qué formato este, es el que usa pero no necesito hacer eso eh, existe una aplicación que creo que es multiplataforma al menos yo la uso en Linux pero creo que sí existe en Windows y, y en Mac que se llama Make MKV MKV se refiere al container de matroska, que es este, para, para eh, video, audio y los subtítulos y todo esto. ¿no? Entonces, eh, lo que hace este software es básicamente tomar eh, del Blu-ray, del formato interno del de Blu-ray y transferirlo a este formato de, de intercambio, digamos. Es un RIP, o sea, no hace ningún tipo de transcoding ni del, ni del audio ni del video. Hace un dump completo de los, eh, del canal de subtítulos también lo puedes hacer y a partir de eso tú ya puedes traducirlo eh, con herramientas, lo puedes traducir con herramientas de a subtítulos que ya son editables por otras herramientas que, que conocemos todos en, en este, pues en el tema, por ejemplo, de los fansubs, ¿no? Y básicamente eso es lo mm -hmm. que hacen AX, muchos de los, todo esto. de los fansubers, exactamente, Aegis, este, Substation Alpha y todo ese tipo de cosas que existían antes y bueno, ya han ido evolucionando también. <risa> Sí, sí, eran muy bonitos. De hecho, tú y yo usamos algunas de esas herramientas de Aegis y todo eso para eh, One 100 300 todavía, uh -huh. ¿no? hace unos años. Eh, pues esas Así mismas es. herramientas yo los sigo son las que igual, esas mismas herramientas las puedes usar ahorita. Entonces, lo único que necesitas es hacer ese dump. De hecho, es lo que estoy haciendo ahora. Este Y lo que no necesitas saber programar nada, no necesitas eh, nada en ese sentido. Pero sí ayuda, por supuesto, que conozcas de formatos y que conozcas lo que, que, que sepas lo que estás haciendo, básicamente, ¿no? Y para esto te puede ayudar muchísimo la comunidad de, de fansubs, ¿no? De fansubers. Yo creo que eso eh, ellos tienen muchísimo conocimiento sobre esto, porque aún a pesar de que muchas de las series este, se piratean, cosa que no me gusta pues, pero este, y, se, y se distribuyen, se distribuyen usualmente en formatos que sí son lossy, o sea que, bueno, que tienen una segunda generación de, de pérdida, ¿no? De lossy. Y este, o una caída con, de
0: resolución, ¿no?
1: Exacto. este Que bueno, eso también conlleva un transcoding, ¿no? Entonces, en este caso, tú puedes usar MKV o Make MKV para este, hacer el RIP completo sin ningún tipo de transcoding. Es la copia directa, nada más cambias el container. Y, este, y eso es lo que estoy haciendo precisamente para utilizar estas herramientas de subtítulos y entonces ya poderles cambiar las cosas que no me gustan de esos subtítulos. Por ejemplo, que están todas en mayúsculas. Este, que tienen errores en, en algunas cosas de la traducción y el color es blanco siempre. Entonces, este, eso ahora sí ya se requiere un poquito de conocimiento de programación o por lo menos de manejo de formatos de texto, un .wk un Grep o ese tipo de cosas, EDI, ese tipo de cosas. Y lo que estoy haciendo es cambiarles color, quitarle este, todo esto, que todo esté en mayúsculas y que ya pueda tener este, capitalizado y, y todas las cosas Ajá. de manera mayormente automáticas ¿No? Esto lo puedo hacer mucho de manera automática, pero hay cosas obviamente que, que tendría que hacerse a mano. Pero bueno, no me molesta volver a ver la serie completa para hacer esto a mano. ¿no?
0: Entonces, todo eso estoy lo puedo feliz hacer... Y... El feliz de beta tester,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Este, con mucho gusto. De hecho, eh, es lo que... O sea, lo estoy haciendo porque sí me disgustan los, los subtítulos de, de Standalone en Que
0: son horribles, sí.
1: Pero el Blu-ray está de muy buena calidad. El Blu-ray está sí. en este. por ahí de 50 megabits, ¿no? Entonces, este, está bien.
0: Sí, yo de hecho por eso todavía sigo poniendo el DVD en lugar del Blu-ray. Ajá. Eh,
1: sí, 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 es una diferencia. Y sí, en DVD, como bien mencionas, eh, puede ser. No estoy seguro en estos porque no lo, no lo he checado últimamente, la verdad no me acuerdo, pero creo que este. que sí son subtítulos. Este. En, un, en una capa, en un layer encima pero no están en texto o sea, están rendereados en una capa que se pone encima del, de la imagen, entonces no podrías extraer por ejemplo los del, los del DVD para convertirlos en texto a menos que hagas eh, OCR ¿no? o alguna cosa de estas, entonces es, es más complicado pero en fin, herramientas sí hay y hay todo, búscate en la comunidad de los fansovers y ahí te vas a encontrar todas las respuestas
0: Siguiente. Eh, dice. Aparte de Amazon y Don Canalla, ¿cuáles sitios recomiendan y usan para importar placas coleccionables, etcétera? de productos arcade.
1: Canalla. Este, sí. regularmente Yahoo, Auctions, Japan, eh, eBay Este, eran mis principales proveedores, ¿no? Pero también había otros, <ríe> otras formas, ¿no? Este. Que por cierto, no sé si quieras decir algo respecto de la placa de llama, la de el Tiger Shark que se que terminó ayer, creo.
0: Pues ya cerró, ya cerró, ya cerró. Este, ya cerró pues no sí. mucho, no la, no la compré porque este porque no es FM, está con audio en ADPCM. Uh -huh. este, entonces sí. con eso ya me excusé de comprarla. Eh, pero pues haz, hazlo, hable el trabajo de este chavo que está haciendo uh -huh. una, una nueva placa pero respondiendo a tu pregunta este, utilizo principalmente Rinkia que les puse ahí la liga
2: mm.
0: eh, en el chat, eh, que es para es un intermediario para comprar de los lugares que no te dejan este, comprar directo mm. eh, como el el Yahoo, Action Japan, esa mm -hmm. es la principal fuente mm. uh
2: -huh.
1: <coughs> preguntan este. que si tiene mejor color el DVD, según lo que, lo que dijeron, no, no, está mejor el
0: este, ¿tú ¿algún otro sitio que utilizas?
1: Eh, no,
0: Mercari. de hecho, llegué a
1: utilizar este Baile, eh, mm. que es el que te, te promueven mucho dentro de Yahoo Auctions Japan. Y
0: Change, no está malo. Es
1: como, ajá. From eh, Japan pero, también. Uh -huh. From Japan también. De hecho, son más baratos que Rinki en general, pero nada le gana al servicio de Rinki. Rinki tiene un hay, servicio
0: Sí, el es muy personal, muy bueno. Muy eh, bueno. Mi problema con From Japan es que son 20 tarifas pequeñitas, ¿no? Te cobran así por cada paso. Y yo prefiero una consolidada y que ya sepa cuánto va a ser. Uh
1: -huh. Es parte de, del, del servicio de, de lo que tiene bueno rinque, sin duda. Uh -huh.
2: Uh
0: -huh. Este, siguiente. Dice, ¿creen que lo que planteó Kojima en Metal 2 se acerque a la IA que tengamos o podemos tener en el mundo? No voy a entrar nuevamente en spoilers, pero más bien creo que los puntos importantes, no es ese el punto importante de, del trabajo de Metal Gear Solid 2 y del final. Yo creo que es eh, más bien el control de contextos de información. No voy a decir nada más por el spoiler, pero eso es lo que creo que es mucho más que vigente hoy en día.
1: Sí, es muy difícil no decir una palabra más sin... Sin caer en un spoiler. Uh -huh. Pero lo que sí podemos decir es que este, vamos, eh, no que Kojima haya eh, este, tenido la capacidad de predecir el, eh, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? eh, o, o, este, o, o Trump o algo así, ¿no? No, realmente no, pero eh, el, eh, los factores por los que muchas de todas estas cosas se evolucionaron a lo que son hoy. Eh, eso sí es lo que explora dentro de, del juego. ¿no? Y entonces es lo que, hace, lo que lo hace epigente... y lo que lo hace muy interesante. A pesar de que no se refiere a cosas muy específicas.
0: Sí. Este siguiente. Dice, ¿qué reclamo y qué cemento? Ah, otra vez es la misma pregunta. Eh, por favor no las pongan varias veces. Déjenla quito. Eh, vamos por la siguiente. Dice, ¿cuál sería el equivalente del Mode 7 en el Sega Genesis? Pues existe sí. este, algo bastante equivalente en el Sega CD. En el Sega Genesis a veces se llegó se a hacer usted. el mismo tipo de procesamiento eh, o similar eh, no. por software, ¿no? Este, no. Pero no hay, no hay nada en hardware equivalente. No. Solo no. en el ASIC del Sega CD. El dac del Sega CD sí tiene escalado y rotación muchísimo más poderosas, pero no. pues porque es, es una bestia años no. después, ¿no? no. Este, pero no hay un equivalente directo adentro de un Sega Genesis. ¿Algo sí. que, que quiero decir, Rolf? Pues nada más explicar un
1: poquito por qué, a qué nos referimos con la diferencia entre hardware y software. ¿no? O sea, porque no. pues todo es software, ¿no? Es uh -huh. un juego y pues el cartucho trae puro software, o sea, como que hardware. Este, eh, la diferencia está en que eh, en cómo se implementa una función eh, matemática, por ejemplo. ¿no? Para hacer escalado y rotación tienes que hacer este, transformaciones de matrices. Entonces, este, por ejemplo, si tú quieres hacer eso con el CPU del Sega Genesis O con el CPU del Super Nintendo O con un Intel o con lo que quieras Tienes que hacer eso a mano Eso es a lo que se refieren cuando la gente dice que se hace por software Porque tienes que programar todos los pasos para que se haga esa transformación que Las multiplicaciones, este, las divisiones, las sumas, etcétera, etcétera toda la, toda, las, este, toda la aritmética que requieres para ello La tienes que hacer pasito por pasito Mientras que cuando esté implementado por hardware, como en el caso del Super Nintendo o en el caso de, del Sega CD en, en un ASIC, en un chip que está dedicado específicamente para esto, lo que haces es que tú le pasas los parámetros de la función que quieres que, que, este, que realice, te espera cierto tiempo y entonces vas a cierto lugar en la memoria, un registro regularmente, a, este, a recoger el resultado. Entonces tú ya, no, tú ya no tienes que hacer todos esos pasos. Para ti es un solo paso. Y siendo que ya no tiene que ser pasito por pasito en el CPU eh, y puede tener transistores dedicados específicamente a eso, lo puede hacer 10, 20, 100 veces más rápido que lo que lo haría el, el procesador central. Esa es la diferencia. Y el procesador puede estar haciendo otra cosa. Exacto, ¿no? exactamente. Sin ¿Por qué te vas a gastar un, un 10 o 20% de tu
0: procesador cuando este chip lo puede hacer gratis, ¿no? en general. Y, y usualmente como funciona es que tú le dejas esa tarea en, en un uh -huh. bus, muchas veces por DMA, o sea, un copiado directo a memoria y un comando que le mandes uh -huh. y este... y te esperas una cantidad preespecificada de tiempo que se uh -huh. sabe que dura el proceso, o te avisa cuando termine existen uh -huh. los dos modelos claro, y este, pues ya nada más vas, regresas, tomas tus datos y, y, y los, los apientas al video, ¿no? básicamente, claro.
1: Sí, programar en, en ese tipo de consola se veía muy bonito porque este, podías estar literalmente yo eh, podía estar contando ciclos ¿no? en, en este para alguna cosa que necesitara hacer. Decía, ah, a ver, en lo que pasan estos 14 ciclos de reloj para que me devuelva esta eh, respuesta, puedo estar haciendo esta otra cosa. Entonces ya cuando llegas a esos niveles de optimizaciones porque pues ya le estás empezando a sacar el verdadero jugo a la consola. Y es muy bonito eso. Hoy día eso pues, ya prácticamente no existe. ¿no? no tienes ese nivel de garantías en, en las consolas eh, actuales.
0: No. No digo, también son procesos ya muchísimo más rápidos. Y uh -huh. son delegados y modularizados, ¿no?
1: Totalmente. ya Y son invisibles para ti en muchos sentidos.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ok. Este, por ahí están preguntando en el chat que de los... Este, el funcionamiento del NES Y Super NES. Ahí te estoy dejando un video este, GMU eh, No es el único, es el que encontré así rápido Pero de ese canal hay muchísimo material Y también de mi amigo de Displays Gamers Tiene mucha información que, que le puedes echar Y obviamente esto es en la manera light Porque es un video Lo ideal es que te metas a este, A los foros de discusión, a los wikis o a los SDKs A ver cómo funciona eh, Siguiente ¿Ustedes por qué creen que Nintendo reinició el desarrollo de Metroid Prime 4 a pesar de llevar tiempo en 2019? Pues porque no les gustó ¿no? lo que la dirección que, que estaban llevando. Sería mi única respuesta.
1: Sí, eso es más Nintendo de lo que te imaginas. ¿eh? A Nintendo hace eso, eso todo, el tiempo. Todo, el tiempo, ¿no? todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo creo que este todos los proyectos grandes, realmente grandes de Nintendo... Este, tienen por lo menos Uno o dos reboots de ese tipo o sea, eh, Porque finalmente así es como trabaja Nintendo No es porque lo estén haciendo mal No, al contrario Lo que quieren hacer es refinar el, el proceso Refinar este, la idea Y tiran código Y tiran este, mucho arte Y muchas cosas este, eh, Básicamente de una forma muy práctica O sea, Miyamoto pues, Puso mucho esta cultura de ...de que el, el gameplay o eh, el sistema de juego es lo más importante. Entonces, para él tiene que ser un juego divertido... ...o tiene que ser un juego que se, que se juegue bonito... Y que, te, ...y que te atraiga, que te entretenga, que te, que te sea interesante. ¿no? Entonces, este, si eso no se logra en el primer demo... ...si empieza el avance del juego y eso no es lo que le está logrando... Eh, pues no lo va a querer tapar como en muchas otras empresas o en muchos otros equipos de desarrollo con gráficas más bonitas o mayor resolución o mayor frame rate o, este, o lo que sea, ¿no? para que terminen con animaciones chafas y con este, eh, juegos incompletos y ese tipo de cosas o sea, es, un, eh, es un acercamiento muy diferente al desarrollo de juegos ¿no? muy único tal vez ¿no? Nintendo es de los poquitos que lo siguen haciendo así entonces no es eh, más bien lo raro es que te hayas enterado no que, no que lo hagas
0: Exacto, ese es, es, es el proceso común eh, Retomando una pregunta de la semana pasada ¿Realmente importa actualmente que el Play 5 Soporte 12 bits en Blu-ray 4 K Cuando la mayoría de los paneles son 10 bits? En ese caso, ¿no? Cuando la mayoría de los Planes sean 12 bits, pues va a importar al grado De que eso sea relevante para ti Pero uh -huh. Pues, ¿no? O sea, si no tienes un PAL panel 12 bits, pues es irrelevante que sea 12 bits uh -huh.
1: Y Bueno, también los juegos, ¿no? O sea, los, eh, el problema está en varios niveles. Eh, no solamente uh -huh. se trata de que tengas el panel y tengas la consola, se trata de que el juego la pueda aprovechar. Sí. Entonces, claro. pues, es,
0: es todo junto, ¿no? Es como el 7.1, el 9.1 ¿no? en audio. Lo puedes tener ahí y no usarlo, ¿no? Porque uh -huh. nadie lo usa. O el sí. 3D.
1: Te gastaste un millón de
0: dólares para, para ponerte un super
1: este, cine en tu casa con una mega pantalla y, y 14 bocinas alrededor tuyo y, y tu juego es estéreo. ¿no? Entonces, pues, <ríe> no, no puedes hacer nada.
0: Uh -huh. eh, siguiente. Que, que te estás pixeleando, Roll, dice dice Chofas.
1: Ah, sí. Pero no, aquí me veo y se ve...
0: Sí, sí te veo, sí te veo bastante, pero yo, ¿eh? Yo te veo en la llamada. Ah,
1: este, pero en la de... llamada, no, no, en el stream, este, en la llamada tenemos restringido el, el bitrate, No, ok, entonces... perdón.
0: Ah, es que decía Chofas que te estabas, este, pixeleando, ella que lo está viendo en el retorno. Mm. Pero bueno, ya, que ya, ya se, se corrigió. corrigió, dice. Ah, sí, puede okay. haber, le, puede haber dado un poquito de hipo a mi, a mi red. Sí, seguimos. Uh
2: -huh.
0: eh... ¿Hay algún momento romántico o similar en algún videojuego que les haya gustado? Muchos, pero pues es difícil. Ahorita nada más así de la mente, en Lunar, ¿no? Este, Lunar 1. Mm. La historia. Es, es muy sencilla y sin, sin muchos. Mm. Hay muchos más complejos. Uh, no quiero dar spoilers de otros juegos, que, que también eso es algo importante. En Lunar es mm. algo que es evidente desde el principio. Entonces, sí. por eso lo puedo decir así abiertamente. Pero pues hay muchos. Mm. Hay muchos.
1: Sí, uno de los que más me gustaban de niño... Este... Pues digo, igual... Ya no es spoiler, ya no manches... No, no manches que nadie ha acabado... Ninja Gaiden, ¿verdad? Pero... Este... <ríe> Ninja Gaiden este, tiene un, un momento así... Y este... Y es de lo más simple... Y de lo más este, superficial del mundo... Si lo si lo ves ahorita... Pero pues de niño... Me gustaba mucho y... y me impactó, entonces... este Para mí eso le daba... Pues como una dimensión más al juego, ¿no? Estaba padre.
0: Sí. Capulinita. Ah, hay Mucho más nuevos, sí. pero sí. ¿Perdón?
1: <risa> Capulinita al final, o sea, Super Adventure Island.
0: <risa> sí. Este. Revenge of Shinobi, ¿no? Al final, bueno. <risa> Tenga, esos son más sencillos. El de Luna es un poquito más elaborado. Mm. este por, por la tecnología, pero obviamente estándares actuales, pues mm. es distinto. Y en Sega CD es menos que en... Que en que en este. que en PlayStation, ¿no? O Saturn.
1: Mm. Sí, un juego muy romántico es este. Final Fantasy IV. O
0: Final mm -hmm. Fantasy II aquí. Es super romántico.
1: Decir, Snatcher CD Romantic.
0: Ándale, CD Romantic. De hecho, en, en, en Snatcher hay, hay ciertos momentos que no son necesariamente románticos, son más bien personales. Y eso me mm. gustaba más. Mm. Cuando son momentos este casuales o de... de mm. pues como como instantáneas de, de mm. naturalidad, ¿no? Mm. Y pequeñas vidas a la relación entre los personajes.
1: Eso me gusta también de Metal Gear Solid, fíjate. Mm -hmm, o sea, exacto. la manera en la que se desarrollan esos personajes, mm -hmm. digo...
0: Es Kojima, a final de cuentas. Es Kojima, hace Esas cosas las hace bien. <risa> Hay muchas otras que no, pero... Ajá, es su... exacto, como que su
1: su idea del romanticismo es bastante sobria uh -huh. pero no por eso es superficial ¿eh? es, es este sutil
0: pues es como que para liberar tensión en el momento que menos viene al caso en la historia del juego, meter un detalle personal así no este, que, que, que los haga más humanos no que, que te muestre un poco de su vida eso me gusta eh siguiente, que me corté el cabello tiene como dos semanas maestro. Lo, que, lo que estás viendo es que me rasuré <risa> Exacto. para que me ajustara el, el cubrebocas este eh, ¿por qué en la primera versión de Street Fighter 2, en la selección de luchadores de Chun-Li, es naranja en lugar de azul? muy probablemente por un error de programador ¿tú qué opinas?
1: <risa> sí es es muy punto, sí tiene razón este, yo lo noté eso desde desde el principio prácticamente. Pero yo creo que sí, fue algún error de programación, puede ser. Sí, o, eh, o
0: simplemente nunca lo cambiaron. ¿no? Descuido. Sí, un descuido. Sí. Mm, siguiente. Dice, mejor juego de Game Boy Advance. Uy, estas preguntas son... Difícil es así de responder no, Voy a sacar mi lista de juegos de Game Boy Advance Y te voy a decir uno al azar que me guste más Que no necesariamente es el mejor juego de Game Boy Advance Entonces no te estoy contestando Sino te voy a contestar el que más me gusta De la selección que me vino a la mente En el momento que lo preguntaste tu Rol, tienes algo en mente?
1: este No, no ahorita no A ver no, tratando
0: Game Boy de... Advance eh... ah, WarioWare
1: What it sí,
0: were es una buena sí. opción. Muy buena opción, claro. Pero Te voy a dar un par. Waterware, Metroid Fusion, y sobre todos esos, incluso sobre los Castlevanias por como lo disfruté. Este, Golden Sun. Ven nada más las cosas que estoy diciendo. Uh -huh. Sigma Star, Golden Zone, Gone Heroes, Fire Emblem, los Zeldas. Los disfruté celdas, muchísimo Astro, claro. Boy. Astro Boy. lo disfruté muchísimo.
1: Astro Boy de
0: Treasure, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes?
1: Híjole, ¿qué juegas? Uh
0: -huh todos los demás que te dije son excelentes no tengo un problema con ellos mm. hasta Tales ¿no? tienes también un, el Tales of Fantasia
1: Tales of Fantasia qué
0: bonito juego qué, qué cosa más hermosa lo
1: estuve jugando de hecho este Tales of Fantasia hace unos 4 o 5 días este, porque bueno, ya les había comentado en, en varias ocasiones que he estado eh, revisitando algunos juegos de Super Famicom buscando los que tienen Soundtest en preparación para algún futuro no contextín. Y este, uh -huh. Tales of Fantasy sí tiene, fíjate, sí tiene soundtest y está muy bonito. Ya no me acordaba. Pues ahí está. Es, es parecido al de Star Ocean, de hecho. Está así de bonito.
0: Entonces, ya ya uh -huh. ni no
1: recordaba. Pero la música es preciosa, ¿eh? es un juego hermosísimo me encanta la, la canción sí. con la que empieza de abre y todo esto y que empieza con una cita, de no me acuerdo de quién, pero este es como...
0: <risa> Se olvidan esos detalles es
1: como muy lindo Tiene, el ROM es gigantesco no No sé cuánto tenga, debe tener por lo sí. menos 32 tampoco por lo menos tampoco
0: 32 tampoco sé cuánto cuánto mide, pero está gigante igual que Star que también es una bestia de ROM sí, ese es de 48 y chofas es que también, Tales of Sinfonia sí todos los demás ya los mencionamos, los que, los, que, los que están diciendo en el chat.
1: Sinfonia. Sí, este... me gusta mucho el primero. El 2 no tanto, pero el primero de Sinfonia es muy bonito.
0: Advance Wars. Sí, Minish Camp. Advance Wars. Eh, siguiente. Dice, ¿qué películas de Cantinflas y de Tintan sus favoritas si es que las tienen? De Cantinflas, fíjate que no me gusta, Lo siento. Este... No me gusta el cantinfleo. No que no en su momento no lo haya apreciado, pero no, no me trascendió. Y de Tintán, pues Dos Fantasmas y una muchacha, te diría, de, de entrada. Este, hay más, pero, pero te diría eso.
1: Yo coincido totalmente contigo. Yo no soy fan de, de cantinflas. Realmente nunca lo fui. este Digo, esta película, por ejemplo, de La Vuelta al Mundo en, los, de, en 80 días... No me parece mala, me parece interesante, pues, de, 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 esa, de esa filmografía. Y de Tintán me gusta igual, por supuesto, la de Dos Fantasmas y una Muchacha. Pero para agregar otra sería La vida Inútil de Pito Pérez.
0: <risa> uh -huh. Uy, es que también es una cantidad de películas bestial, ¿no? Uh -huh. es, Así es. Este... Pero fíjate, te voy a agregar. Los aristogatos, este, y el Libro de la Selva por, por la actuación de voz, porque sí sí me marcaron de, de pequeño.
2: Okay.
0: Eh, siguiente. El Visconde de Montecristo también, claro. Eh, Han convivido con personas con T.O.C., que es este... Eh, OCD, ¿no? En, en español sí, trastorno obsesivo compulsivo exacto, ¿qué opinan de la inteligencia emocional en general? no no que yo sé. o sea, si es si es que ha llegado a pasar, es, es, es con una versión muy este, ligera, nunca he uh -huh. tratado directamente hacer, así es. este
2: uh
0: -huh. y ¿qué opinamos de la inteligencia emocional? pues, pues es algo necesario, ¿no? este
2: uh -huh. Sí, sí. es
0: necesario y, y pues también sería muy muy bueno que hubiera pues más, que permee más ¿no? a, la, a la comunidad, uh -huh. tanto desde la parte científica hasta uh -huh. a, a, a la popular ¿no? el, el hecho uh -huh. de que es este que tan que, que hubiera estudios más generales y que esto permeara en la educación básica, creo que eso es uh -huh. importo, importante, no sé, no soy ningún experto en el tema evidentemente uh -huh. Este, ¿Tú tienes algo que decir? Rob?
1: Yo conozco a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, se llama Artemio Urbina. No, no es cierto. Este, No, yo creo que todos tenemos obsesiones, o sea, yo lo mencioné porque Artemio es súper obsesivo en ciertas cosas, para bien también, no, no, no necesariamente es una crítica, lo sabes Artemio, no, no, no lo digo en mala onda.
0: Pero lo peor es que yo creo yo creo que no, pero luego me, mejor dime en qué.
1: Más bien, es que, más bien es que todo es relativo, ¿no? O sea, uh -huh. hay cosas en las que somos obsesivos o pensamos que mejor, o no sé si te ha pasado, que volteas de repente y dices, oye, como que no me estoy pasando de de, uh -huh. de obsesivo con esto, no me estoy
0: clavando mucho pero en, en las esto. Que, en las que lo notas, lo medías, ¿no?
1: Exacto. Y es que es este un poquito más bien relativo, ¿no? Es como cuando ya conoces a una persona que sí está de verdad grave y dices, ay, güey, sí, yo estoy presa, ¿no? Entonces, no, no, sí, o sí, sea, sí. lo dije de broma, obviamente, pero, este, o sí, sea, no eres sé, muy no obsesivo, sé. por ejemplo, al, al programar, eres muy obsesivo, por ejemplo, al, este, en temas, por ejemplo, de, de audio, de video, o sea, de las suite 40p y, y, este, Empty Fourier no, no son más que productos de una obsesión, tienes que
0: admitirlo. O sea, son... pero, pero, yo no los uso para mi uso. No, no. Es pero para que tienen... se obsesionen los demás. Pero tienen que quedar
1: bien, porque la, nadie más se sí, podría obsesionar sí, sí, sí. si no hicieran su trabajo bien, ¿no? Ese es realmente mi punto. Sí, sí, eso sí. Que bueno, yo también sufro del mismo problema muchas veces y eso, este, claro. también juega mucho en mi contra. ...porque muchas veces abandono proyectos... ...abandono cosas que en, las que, en las que quiero estar eh, metido... ...porque yo sé que si me meto... ...voy a terminar botando todo lo demás... ...y eso va a terminar este, costándome en algo. Entonces eh, termino rechazando a veces algún proyecto... ...rechazando alguna cosa... ...incluso inconscientemente lo abandono... ...y, y lo dejo de hacer o, o, lo, o, o lo postergo durante mucho tiempo porque ya sé que en el momento en que lo toque y que me siente hacerlo en serio, no voy a parar a lo mejor en semanas. ¿no? Entonces eso, este, vamos, Muchas eso lo comparto.
0: La distancia, la distancia también ayuda con eso, ¿no? ¿Mm. Porque después de que lo dejas seis meses, dices, pues, ¿por qué no lo liberé? Ya lo libero así como está. Ni modo, pues, ni modo que se eche uh -huh. a perder. Y, este digo, a veces terminas haciendo algo no tan, no tan ideal, pero es esa misma limitante que lo haces como si alguien te lo estuviera revisando, ¿no? Y, y nadie se va a meter a revisarlo. <risa> eh, pero nada, no, no, ni al caso. O sea, nada más es algo este, súper es súper leve. Mm.
1: Sí, yo tengo, por ejemplo, una de las obsesiones más duras que tenía y que ya le bajé bastante, era la ortografía. Mm. O sea, ya me conoces en esa parte, ¿no?
0: Sí, 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 yo, yo, yo hago errores adrede para probarte.
1: Eso mismo me hace mi papá, ¿sabes? Y, me, y me, me ardía, no tienes idea. Me dejaba notas mal escritas, así con un error de ortografía horrible, a propósito para... para...
0: La, to la tolerancia a la frustración?
1: Y entonces cuando yo le reclamaba me decía ok, sí, sí, pero lo leíste. Y entonces no te puedes excusar de que no hiciste lo que te estaba pidiendo, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! No sabes cómo odiaba eso, pero pero bueno, justo. Aprendí con los años a ser un poquito menos obsesivo con eso. Y ya ya perdono ciertas cosas.
0: Siguiente. Mm. Mm. Dice, estaba leyendo el chat, perdón, porque había, había varios comentarios. ¿Por qué Kojima le puso transfarring? Pues no sabemos, pero nos reímos mucho. Este, ¿tú sí sabes por qué le puso transferring Rule?
1: Pues, pues no tengo idea, ¿eh? O sea, <risa> ¿podría ser un error de traducción o algo así? Pues,
0: no, nah, no creo. Transfer. Creo que fue muy intencional. Exacto, o sea, yo creo que transfer, fue muy intencional.
1: transfer Far, o no sé, alguna, no sé, alguna idea loca japonesa de un eh, No sé. <risa> Kojima Pues,
0: pues police notes, ¿no? Que ese está bien dice, hecho, pero le encanta, pues.
1: <risa> dice Chopas que tiene un correo mío del 2002, donde dice que... <risa> donde digo que, le, que, que me cae mal por su autografía. Sí, sí, lo siento mucho. Bueno, no es cierto, no lo siento mucho. Sí sí lo dije con toda honestidad, sí. Este, <risa> no, no no me voy a disculpar por algo que hice con toda intención. este Pero bueno, ya se me bajó mucho, ya. Ya no, ya no soy tan así
0: no pues, bueno, ya que estamos en eso igual me pasó pero lo tolero, o sea, hoy hoy jugué en, en la tele de mi hermano y, y no, bueno, no, sí dije pero pero no arreglé nada me quejé, pero no arreglé nada eh, ¿rentaron juegos de Genesis en Blockbuster? ¿o rentaban algún localito de renta de videojuegos que rentaban? ¿qué rentaban, me imagino? este yo no, no renté en Blockbuster, no tenía la credencial para rentar juegos ahí llegué a tener para películas pero años después ya en la carrera y lo que sí renté era en una en una placita había un local que, que rentaba juegos de Sega Genesis y ahí jugué Comic Zone rentado Aladdin rentado y varios juegos de esa época alrededor de esa de esa y cerró al poco tiempo desgraciadamente ¿Turor? Sí. Yo sí rentaba mucho que... ya uh
1: -huh. ya dije Woolworth pero este, también llegué a rentar en, en Blockbuster. De hecho... Eh, no estoy seguro si todavía tenía... Creo que todavía tenía eh, suscripción al Blockbuster esa vez que fuimos tú y yo. Con Pablo y con Renzo. Fuimos a... A, a qué? comprar
0: Fenders 2, ¿no? HD.
1: ah A Son ofenders 2 HD. Fuimos a un Blockbuster a la medianoche, ¿no? Ahí en en la del
0: sí, Valle creo que fue sí 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 este
1: fuimos sí, los cuatro juntos sí. eso tiene no es como que ocho más años. que
0: recuerdo estar en uno.
1: Sí. ajá y yo en ese entonces traía mi este mi credencial de hecho o sea porque sí llegué a rentar juegos ahí
0: donde sí renté este, antes pero no era yo directamente sino un vecino y su mamá era en, en Aurrera rentábamos este eh, Nes Así jugué Commando, así jugué Guardian Legend, así jugué... ¿qué otra cosa? Ninja Gaiden 2. Son los que recuerdo principalmente. Ghostbusters, ¿no es? Eh, siguiente. Dice, eh, Artemio, ¿cómo va tu colección de Metal Gear? ¿Aún la conservas? ¿Ha incrementado? La recuerdo por la Atomic Slide. No he incrementado, ¿eh? La verdad es que salvo Metal Gear Solid 4 y 5, eh, y, y la verdad es que ya no compré casi nada de la parnafernalia que salió alrededor, porque también se volvió un, un, una maquinaria gigantesca, ¿no? Incluso con Dead Stranding, esto de tus collares y tu chamarra, y, pues no, ya todo eso no, no, no le entré para nada, nada más, bueno, de por sí. Siempre que coleccioné Metal Gear o Snatcher... Bueno, Snatcher sí fue todo lo, que, todo lo que pudiera conseguir. Todo lo conseguí, excepto una cosa que nunca me gustó. No la compré y no me arrepiento. De uh -huh. Snatcher no compré la, la tarjeta de teléfono porque el diseño se me hace horrible. Eh, uh -huh. y, y no me arrepiento de ello. Uh -huh. Tuve la oportunidad y no lo hice y es la única cosa que me falta, pero no me gusta. Uh -huh. no, pues y de Metal no Gear pues, era similar. Las cosas que no me gustaban... No las compraba. Perdón, Ron.
1: Sí, si no te gusta, pues ¿para qué?
0: Sí, nada más por completar. Prefiero tener el hoyo en la colección y decir, eso es ese hoyo está ahí porque no me gusta. A propósito, sí. Uh, sí, caí. Uh -huh. Digo, no digo que no lo haga nunca. ¿no? <risa> Yo también. Seguro bueno, hay también. muchas cosas de que sí, caí, ahí está. Uh -huh. <risa> Twin eh, Snakes. General,
1: este, no.
0: Twin Snakes. Bueno, pero Twin Snakes este, sí me la creí.
1: <risa> sí, sí, sí O sea, yo también, pues Y, y este lo tengo, obviamente ¿no? Por eso
0: uh -huh. sí, sí, pero nunca he dicho que me gusta <risa> Tú me trataste de convencer de que me gustara un poco más eh, Sí, sí, no es... Que le diera más oportunidad
1: Sí, sí, le, le, te viste que haber dado un poquito más de oportunidad Porque tiene sus momentos buenos No, no te voy a decir que... El, que sea una maravilla, pero tiene esos momentos. es Y, y sobre todo ahorita, a, a casi 20 años de, de que salió, eh, me da más risa todavía verlo. Eh, porque, sí, a la
0: distancia este, yo creo que ya puedo, puedo valorarlo.
1: Y sobre todo porque, este, digo, para mí fue muy, muy bueno ver esta entrevista ¿no? que ya he mencionado que salió en, en Famitsu. Eh, es una entrevista que salió en DVD de, de, En esta versión de Famitsu que, Donde te incluían un DVD eh, Viene una entrevista y Bueno, más bien más que entrevista Más bien es un panel con Kitamura y con Kojima ¿no? Kitamura es el director de cine Que, que dirigió este Twin Snakes Y pues la dirige como si fuera Una película Horrible de este, De acción Japonesa de, de, de samuráis ¿eh? Básicamente con con todas las muletillas y todas las cosas este, que para nosotros son sumamente extrañas, además, ¿no? Para nuestra cultura y que para ellos pues, es normal en el cine japonés. Entonces, este, sí, es un bicho muy raro y se la pasan burlándose en este panel. Burlándose y diciendo, ah, mira, mira, aquí me estaba divirtiendo y estaba haciendo, ja, ja qué padre. Y sí bueno. Entonces, para ellos era, para ellos dos era como un chiste. ¿No? si lo ves así, si ves el el este Twin Snakes uh -huh. con esa óptica eh, siento yo que es mucho más tolerable pero bueno tal vez es el hoyo este más grande que tiene eh, o bueno que, que yo podría haber dejado de mi colección de Metal Gear por ejemplo
0: sí pero pues ya lo había comprado y no lo vendí ¿no? Mm,
1: claro bueno también tienes Vamos el
0: Mimkyup es muy sí, 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 tengo el Gamecube y ese nada más lo conservé porque tenía los de MSX y en uh -huh. aquel entonces yo no tenía cómo jugarlos, tenía los, los claro. cartuchos pero no tenía claro. un MSX bueno, okay. entonces este por eso me lo quedé, pero hoy en día me podría desprender de esa, de, de esos Twin Snakes sin mayor miramiento uh -huh. ¿eh? claro eh, siguiente es, eh, ¿qué me recomiendan para retomar la programación? creo que retomar un proyecto, o sea, literalmente agarrar sí. y decir quiero lograr esto y eso es lo que sirve de un motor y sobre todo si, si es para un tercero o sea, sí. si hay alguien que, que lo va a usar y le va a facilitar la vida, sí. te va a ayudar más, o a ti mismo, ¿no? si es algo que sí. te va a ayudar la vida a ti, tómalo por ese lado porque son metas reales este, en un simulacro controlado, creo que es la mejor manera de aprender a programar y de retomar la programación sí.
1: Sí, y además ponerte una expectativa que no es falsa, ¿no? Ponerte una expectativa real de alguien que está esperando algo de ti.
2: Uh -huh.
0: Perdón, siguiente. Dice... Um, anécdota jugando su primer... Ah, la volvieron a poner esta también. Déjamela. Eliminar. No hagan eso,
1: no hagan eso. Pónganle una besilla. Sí, sí, porque se complique.
0: Eh, dice ¿Cuál ha sido el proyecto más completo Que les ha dado más satisfacción que hayan participado?
1: Ya nos han preguntado eso antes Pero supongo voy a contestar algo diferente De lo que contesté la vez anterior Porque no me acuerdo qué dije Pero este hay, hay muchas cosas O sea, del primero que me viene a la mente ahorita Por ejemplo, este, un proyecto muy interesante En el que estuve Que fue este mi primer acercamiento a la fibra óptica Que fue como en... 1995 96 que fue un, participé participar en un proyecto de este eh, conectar eh, con fibra óptica eh, dos puntos en un punto en Ciudad de México y otro punto en Alfareta, en Georgia, en Estados Unidos entonces pues imagínense la distancia, no? estamos hablando de montar una, una, un enlace de fibra de todo ese trayecto pues hay muchísimas cosas que que salen mal y muchas cosas muy interesantes que se aprenden, ¿no? Cómo hacer los empalmes de fibra, cómo eh, entre comillas soldarla, ¿no? Y cómo hacer ese tipo de cosas. Todo eso lo aprendí y para mí era fascinante.
0: Como dice Chofas por ahí, este. Uh -huh. La obra de teatro en el kinder, sí. Ah, claro. <risa> este. Pues eh... Podría responder, te digo, para cambiar un poco la respuesta la otra vez. Haber ayudado en MAME, en MAME, ¿no? O este... Hoy en día, pues, MD Fourier, quizá. Y la suite 240p, porque es un trabajo pues, con mucha gente, ¿no? Que, que está alrededor este... Eh, corrigiendo, aportando ideas, o, o, o ayudando, ¿no? Y logrando cosas. Y usándolo o, o, o este sugiriendo. Este... Siguiente. Dice, ¿qué cenaron? ¿A cuántas maruchas están de comprar otro Shiro Mop? Karen? Karen. Este, tenía cerca. Sí, ¿qué qué cené? Demonios. No me acuerdo qué cené. Ah, ya. Cené unos hot dogs. Sí. Uh -huh. ¿Y a cuántos este, maruchas estoy de comprar otro shoot em up? Este, ahorita estoy a dieta de shoot em ups y de maruchas, por lo mismo. Uh -huh. este Pero pero gracias a, a esa persona que está aquí en el stream, terminé comprando la leste uh -huh. ah
1: ¿En serio? El de. Sí. Sí. el de, este... Antes de que se
0: acabe. ¿El, el, ¿El sencillito, sí.
1: Sí, no lo no, 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 de... tenía
0: que comprar en algún momento.
1: No el de Game Gear Micro, ¿verdad? No, ese sí. Digo, no es que esté caro. Por fortuna todavía hay y no está tan caro. Pero sí se va a acabar. Ese sí, seguramente en algún punto ya va a, dejar, a ver. Y este... Pero sí, es muy bonito juego. ¿Ya lo tienes o, o todavía no te ha llegado?
0: Ya, ya, ya me llegó.
1: Uy, no, bueno. Es una chulada, ¿eh? El 3 es bellísimo.
0: Ya me llegó, pero pues no lo he abierto porque is
1: Híjole. No, también estuve jugando al este, de al, al Te Pegas, en este, en Super Nintendo. Mm. Hace hace unos, un, una semana o algo así, semana. Qué bien. Uh -huh. este, uh -huh. Porque también ese tiene mm. Soundtest.
0: Ah, pues, pues ahí estamos, ¿no?
1: Está padrísimo, sí
0: siguiente, dice ¿qué opinan del nuevo lanzamiento de Capcom en Arcade? ¿les gustaron los juegos? ¿creen que esté bien emulados? no lo he visto no he visto mucho al respecto más que lo que anunciaron hace unos meses eh, lo que sí es que utiliza Mame utiliza mame porque la licencia ya lo permite, junto con el engine re de, de Capcom que es un engine muy ligero que les permite hacer un graper alrededor del emulador y hacer pues el, toda la parte de display y de audio eh, envolviendo al a core de, de la emulación de mame no de MAME y eso este pues está muy padre porque ya la licencia lo permite funciona bien sí. y está tan bien como el emulador que tienen en su pc pero con la rom oficial en un paquete licenciado y este y corriendo en una consola con las interfaces de la consola no y eso está padre y pues viene ProGear, ¿no? Por ahí.
1: Mm, sí, ProGear. Que um, no existía sí. no existe ningún porte ni nada, ¿verdad? Es la primera vez que sale en otra cosa.
0: Ah, bueno, está creo. la palanca esta, este, inglesa, ¿no? Creo.
1: No, no sabía, no sabía que traía ProGear. Mm. Pues qué bueno.
0: Sí, sí es creo un creo, trae al empredator y otras cosas. Mm. Uh -huh. Pero pues eso 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 vale la pena. Y sí, bueno, el, oh, la Planeta comenta que, que está para descargarse y que te dan Ghost and Goblins. No sé cómo funciona eso, pero creo que vas comprándolos como paquetes de DLC, ¿no? Para la aplicación. O sea, bajas la aplicación general y, y, y listo. este Pregunta que si conozco a Loco Malito, en persona, ¿no? Nos seguimos, no sé si él me sigue en Twitter, lo sigo yo en Twitter y Hemos tenido uh -huh. algunos intercambios, soy muy fan de su, de su este, maldita Castilla, por supuesto. Lo tengo uh -huh. físico por ahí.
1: Super Hydora,
0: bueno, luego también. Sí, okay, Super Hydora está muy padre, pero me gusta más este. Obviamente. El sí.
1: sí, 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 es mucho más este. Eh, pues mucho, es un juego mucho más completo, ¿no?
0: En muchos sentidos. Sí, siguiente. Eh, ¿Jugaron los Todisí? No, tu uh -huh. rol.
1: Eh, los Odyssey, eh, sí, sí lo tengo, eh, no, no le he acabado, entonces eh, lo he jugado eh, unas horas, nada más, es uno de los que tengo ahí en Backlog.
0: Déjame ver si lo tengo, según yo no lo tengo, sí, no, no lo tengo, con Lost sí. nada más tengo Raiders of the Lost Ark, Lost Luggage de Atari 2600, Lost Vikings de Genesis.
1: Lost Vikings, claro.
0: Is 5 Lost Kevin de Super Nintendo. ¿Y si ¿Tienes te... C5? ¿Sí lo tienes ese? Sí, 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 sí lo tengo. Sí lo acabé pero... y todo.
1: Ah, la, ta... la traducción y todo, ¿no? Porque salió la sí, sí, traducción.
0: Ta, 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 ta. Es, el, es el patito feo, pero, pero ahí está. <risa> no
1: está tan feo. Yo también
0: lo jugué. No, o sea, no está tan feo. Nada más es el patito feo. O sea, pones todos los Is y es el que sí. se cae al fondo, ¿no? Cuando mueves el... Cuando le agitas. Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: no, no es el mejor, sin duda eh, no, 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 no es el mejor Pues más bien, podría decir que es el peor Lo cual no es necesariamente malo mm. Solo, claro. solo no es No está sí. al nivel de los otros Sí, sí Porque sí, cambiaron sí, no sé. de estilo, o sea, fue todo Cambiaron de estilo, cambiaron de este Mecánicas
1: mm.
0: y, y, y le quitaron Toda la megaproducción alrededor, ¿no?
1: Claro, y habiendo tanta competencia ¿no? en, en el Super Nintendo, como no se pusieron a un nivel así este, Tales of Fantasia, un nivel pues, pues con este, Secret of Mana, ¿no?
0: 8 megabits más hubieran hecho maravillas, ¿no?
1: Claro, pero pues sí, es... Es lana... Es esa. De, Ajá, este Falcom es el, estaba muy mal... Sí, 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 sí. Que se han sabido un poquito más de la historia de Falcom de sus años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Últimas fechas, como que han salido unas
0: cosas. Y, y de hecho, pues mucho tiene que ver. Este. Estaba. Había estado jugando IS9 de noche. Mm. Y, y. no lo estaba jugando en volumen alto. Y por mi necesidad de jugar en bocinas. No, digo, no lo estaba jugando bajito. Lo estaba jugando a unos 60 decibeles. Pero.
2: Mm.
0: Pero hoy que lo estuve jugando un poquito de. ya en horarios normales. Mm pues sí le subía unos 80, este, 70, más de 75, Ajá. y ya la música ya me gustó más. <risa> y, y Pero mi punto era lo psicoacústico, ¿no? Y lo relacionado a esta presentación. ¿Cómo, cómo pueden afectar esos detalles que, que no deberían de? Pero ¿cómo el volumen afecta en, en tu percepción? Lo platicábamos la otra vez, ¿no? Le pones Ajá. dos grabaciones, y aunque sea la misma grabación, si le subes más volumen, mucha gente va a preferir el volumen. Y es una manera de engañar.
1: Sí, sí. Y que también tiene un poquito de sentido, ¿no? O sea, cuando uh -huh. este tienes pues Más una intención. buena pieza compuesta con el rango dinámico, aprovechando todo eso, si le bajas mucho al volumen, a lo mejor estás matando cosas que, que son sutiles porque ya no las alcanzas a escuchar. ¿no? Sí. El ruido o sea, de fondo tan, le gana, ¿no? Tampoco es tan eh, del todo falso, pero pero sí, en general, no, no, es, no es así. Sí, sí, Ajá. pero puede pasar.
0: Ok, este siguiente. Dice, ¿80s o 90s respecto a videojuegos? Soy, soy sí. niño de los 90 entonces... Yo también. Voy a decir yo que 90s con mucho dolor, mucho, mucho dolor. Sí, pero...
1: sí. Sí, yo creo que el 97 tal vez fue el mejor año de los
0: videojuegos en la historia. Tal vez para mí quizá, Ajá. yo disfruto mucho los juegos de 90 a 93, Ajá. o para ser más precisos, de 88 a 93, me encanta esa etapa, es la que Ajá. más me gusta.
1: Sí, sí, sí. digo, para mí, mediados de los 90, finales de los 90 fue así como el, ya el, el ataque, pero Ajá. sí, sí es cierto, el Super Nintendo pues que fue donde, cuando más jugué videojuegos, este, pues sí, fue en esa misma época donde estás comentando, ¿no?
0: Sí, es, es la época que más me atrae, o sea, y es la época que más juegos tengo, ¿No? Esa par, esos, esos años en particular, creo que 93 es del año en el año que más juegos tengo, porque es la que más me gusta como explorar. Eh, siguiente, dice, ¿por qué creen que los japoneses se pasan por largo el arco del triunfo todo esto de la cultura de cancelación y políticamente correcto? Sí. Ah. Pues, pues mira, ya hemos comentado algunas ocasiones, no soy ningún experto en este tema, pero creo que eh, simplemente van atrás en el tren de moda de lo que sucede uh -huh. en estos frentes. No que eso sea bueno ni que sea malo. Uh
1: -huh. A veces Simple, es para bien, a veces no. Uh -huh.
0: Claro, ¿no? porque en muchas otras cosas existen estos, este, te puedes decir atrasos, pero realmente son diferencias de evolución, uh -huh. ¿no? que, que mucho tienen que ver con el contexto uh -huh. cultural. Pero... Yo no sé de estos temas, les estás preguntando un ingeniero sistemas. <risa> esto. <risa> ¿Algo, Rob? Bueno,
1: eh, algo que... que digo, con, complementando lo que menciona Arteme, eh, Japón para bien y para mal, eh, su cultura pues sí es bastante más cerrada, en muchos sentidos. Eh, este, no, no estoy diciendo en un sentido negativo o peorativo. pero este, a la influencia extranjera. ¿no? Eh. Ya no tanto como lo era hace 20 o 30 años o más, ¿no? Pero eh, el caso es que eh, hay muchas cosas a las que les pasó completamente de noche. Eh, por ejemplo, eh, una que me llama mucho la atención es este todo el asunto eh, progresista, por ejemplo, del, del feminismo, ¿no? O sea, hay avances importantes en el mundo entero. Y, y no que en Japón no hayan tenido avances en estos últimos 20 o 30 años, pero sí, por ejemplo, este, han tenido eh, lo han tomado más con calma y hay ciertas cosas, por ejemplo, que me han parecido positivas del hecho de, de no hacerlo eh, tan rápido, tan atrabancado como lo hemos hecho en el resto del mundo, en, en muchos países. ¿no? Lo mismo podría decir de la globalización, ¿no? Este, en términos económicos, por ejemplo, mucho de lo que sufrimos en, en, la, en la pandemia, mucho de lo que estamos sufriendo en, en muchas cosas, tiene que ver por los modelos económicos de los últimos 30, 40 años. Y Japón, pues, se ha seguido en su rollo y, y siguen, vamos, se siguen transmitiendo faxes, ¿no? Entonces, este, eso en muchos sentidos les ha ido, les ha ido bien, ¿no? Entonces eh, justo no les ha caído todo este asunto de la cancelación y todo esto porque no hay eh, tanta exposición. Creo que la barrera del idioma también les ayuda. ¿no? Mucha gente en, en Japón no sabe bien inglés y este y no están metidos en, en redes sociales globales como, como, lo, como lo hacemos aquí. Entonces Y bueno, también como dice Chofas, en Japón a la gente le importa muchísimo el qué dirán. Le importa muchísimo. Eh, quieren siempre tener una buena imagen. O presentar una buena imagen. Hacia, hacia los demás. ¿no? O sea. Esta buena imagen de que son amables. De que son este incorruptibles. De que son la la la. no Entonces eso tiene su parte buena. Obviamente. Porque va puede rechazar este tipo de tendencias. Que a veces no pueden ser tan buenas. Pero también tiene otra parte mala. Que es muchas veces no, no expresar. O no... Este, arreglar ciertas cosas y dejarlas como escondidas o abajo de la alfombra ¿no? entonces pues bueno es un choque cultural y creo que este al menos desde mi punto de vista es más positivo que, que negativo que no lo tomen tan, tan rápido ¿no? y que este, se puedan dar el tiempo de de, de evolucionar este con, pues con mayor calma ¿no?
0: Es, eh... digo, también como comentan muchos en el chat, hay, hay cosas buenas y malas de, de esto uh -huh. y también de, de la cultura de la que están hablando, de cancelación y todo esto, porque si sí hay un problema de fondo, creo yo, que hay que resolver, uh -huh. que esa sea la manera, es una cosa muy distinta, pero pero sí hay algo que resolver, ¿no? Eso este sí me queda claro. Y también en cuanto a lo políticamente correcto, pues, es curioso, ¿no? Porque uno voltea a ver juegos como Juno o como Polisnots o como Snatcher y de repente encuentras esos detallitos así que, que dices chale, esto no tendría por qué estar aquí, ¿no? Mm. Eh, y, y no que, que, que seas, este... Sino como que te da ya penita, ¿no? Verlo. De, mm. Pues estoy recomendando esto y tiene estos detalles. Mm. Pues bueno, son parte de, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Exactamente. Son parte de... Sí, o sea, por ejemplo, hace unos.
1: No sé a quién le comenté esto, pero. Este, no recuerdo porque lo estaba platicando hace unos días. Pero este. Vi. hace un mm, par de años. Eh, lo, lo más reciente vi la película de Rocky. Y este. Hay una escena donde eh, Rocky invita a una chica. Que bueno, pues después se vuelve su novia. Que esta es la parte más. Eh, eh, extraña en, en todo el asunto, eh, la invita a su casa y la chica pues no quiere, como que la, la, la presiona mucho para que esté en su casa y una vez que ya está dentro de su casa ya no le deja salir, le impide este, o sea, tal vez tal cual, o si, eh, se pone el tipo en, en, en la puerta, dice no, tú no te vas y la besa a la fuerza, ¿no? O sea... Es una película de los 70 Es una película que ganó muchísimos premios... Es una película que todo el mundo vio... Y que nadie le molestó en su momento... Pero esa escena, por ejemplo... Es una, es una escena que no podrías repetir... Ni de broma en una película actual... Entonces, pues... La perspectiva cambia... ¿no? Ah, eh, yo mismo cuando vi esa película de niño... O mis padres... O, o hasta cuando la vieron y, y todo lo demás... Pues no es como que esa escena se les haya parecido... A lo mejor no es que tampoco se les haya hecho... La mejor escena o lo que sea... Pero... No causó una revolución, ni causó una cancelación, ni, ni destruyó la carrera de Sylvester Stallone. ¿no? Y hoy día, si eso, si eso saliera así como está en una película nueva, probablemente sí cancelarían al, al actor y todo eso. Entonces, creo que tampoco está bien que haya una reacción tan este, violenta o tan este, agresiva retro... ese tipo de... Ajá. O sea, es, es un extremo al que... Retroactiva, parece ¿no? Parece que está bien. Ajá. Sí, sí, o sea, creo que independientemente de, de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y la, y la perspectiva cambió, creo que hay que verlo con más, más madurez que simplemente reaccionar de una forma agresiva o violenta contra este tipo de cosas. ¿no? Y mejor platicar qué es lo que está mal. Y ya.
0: Siguiente. Eh... Dice, viendo las dificultades que está enfrentando Sony y Microsoft para abastecer y fabricar sus nuevas consolas, ¿deberíamos olvidarnos del Switch por este año? Pues sería una sana decisión no, no, no saboreárselo.
1: Sí,
0: es mejor esperar,
1: ¿no? Hasta tenerlo. Sí,
0: no, no creo que... que, que o, o si sucede, va a suceder igual. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, con los años aprendes a ser un poco más paciente y no crear el hype. Uh
2: -huh.
0: Siguiente, dice Rolando, ¿qué cosas no te gustan de la cultura japonesa viviendo habiendo vivido en ella o experimentándola más a fondo?
1: Pues justo acabo de mencionar un par. Eh, una de las cosas que menos me gusta de la cultura japonesa es que, este, como bien mencionó Chofas también, que creo que es muy relevante ya viviendo ahí, eh, este, creo que percibe lo mismo que yo, que el, el asunto es que te importe tanto, lo que les importe tanto, lo que el, el que dirán, eso hace que muchas cosas no se digan de frente. Entonces, muchas veces el japonés usa un tipo de presión social como un tipo pasivo-agresivo que no me gusta. ¿no? Hay Andaldo también, seguramente él conoce también de lo que estoy hablando muy bien. En, en, el, en los ambientes de trabajo y en, en las este, incluso los amigos llegan a tener ese tipo de. Este, ...de actitudes... ...que no son realmente ¿no? ...o sea... ...y eso es, es molesto... ...a mí... ...me gusta más que la gente me diga... ...me caes mal... ...o que me diga este... ...oye esto que dijiste no me gustó... O, ...o lo que sea... ...o sea... ...la interacción que tenemos por ejemplo... ...Aldo, Artemio y yo... ...es que nos la pasamos molestándonos todo el tiempo... ...nos la pasamos fregándonos... ...con cosas que sabemos que no nos gustan... ¿no? ...o sea que no le gusta al otro... ...y... ...y eso... Y podrían este, ser dolorosas, ¿no? Pero... Ajá, ajá. Y, y, y es un a lo mejor es un extremo opuesto. Pero para mí eso es mucho más sincero y mucho más honesto. Entonces esa parte, sí, sobre todo siendo mexicano, que, este, que tenemos como esa parte de nuestra cultura, esto es el, el polo opuesto.
2: Uh -huh.
1: Exacto. El rollo de ser llevaditos o jodoncitos... En, en Japón es un, una mecánica completamente diferente. Eso no me gusta. Me gustaría que fueran como los mexicanos en ese y
0: como dice Chofas, el este... agendismo, el agendismo es horrible. Sí. Aquí puede ser tan espontáneo, ¿no? No, uh -huh. que tiene sus problemas, pero. Claro, pero es pues un agradable. punto medio, ¿no? O te acostumbras. Uh -huh. Te acostumbras es a las bueno. dos cosas, ¿no? Al final de cuentas. Ellos se acostumbran a eso y nosotros a esto, y así funciona. Muy, uh -huh. Una vez este, mi maestra de japonés me, me dijo: salimos a, 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 Estábamos comiendo, y me dijo: ¿Sabes? De México nos, me gusta, nos dijo a, a dos alumnos que estábamos ahí y a mí: Me gusta que, que, que la calle está sucia. Dice: En Japón escondemos todo abajo del tapete. Y <risa> es aquí está flor de piel. <risa> sí, sí, es una, es una forma un poco
1: cruda de ponerlo, pero tiene razón. Sí. Allá todo lo sí. tratan de, 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 poner, de ponerle un, una cara bonita. Sí. Que a veces sí le ponen cara Entendido. muy bonita a todas las cosas,
0: ah. sin duda. Listo, Perdón. Sí, claro. No, no te pones, pero por eso andas comprando ahí tu este sí, tus mascotas es. locales, ¿no? también. <risa> por las caras bonitos a todo, hasta el pastelito y el panquecito bonito. Ah, ya sé,
1: ¿te acuerdas ese pastelito que nos comimos que nos Afuera pusieron del... así el... con todo el un pioto? embalaje así, este, ah, super bonito con, con el no, no decía ese de, No voy a pasar de, nada, tu...
0: sí, ya, ya sé cuál, el que compramos junto al, al curry, ¿no?
1: ándale, y que mm. te daban hasta tu bloque de hielo y de hielo sí,
0: seco. No. Para que llegara bien tu pastelito a tu casa.
1: O sea, o las galletas con su silica gel y ese tipo de ondas.
0: O sea, esa parte sí la disfruto, pues, de ese extremo japonés, Sí, como dice Chofo, ¿son expertos en mercadotecnia? Sí. Sí. En total. consumismo. Para ser todavía más específicos, creo. Eh, sí. Que es un círculo que se alimenta, ¿no? El, Totalmente. el consumo. Totalmente siguiente dice, algún juego que les calme al instante no necesariamente por su gameplay pero que en lo personal los desestrese pues cualquier shoot 'em up <ríe> sí. Gracias. Gracias. Y, y la respuesta es porque, o sea, podría decirte no sé, Res o Flower o Journey pero la realidad es que eso me da espacio para pensar y el Shure -em también, pero es de una manera muy distinta. El Shure -em Mop, eh, o, o no lo sabes jugar lo suficientemente bien, que me pasa mucho, que te absorbe, y es tan intenso que, que te absorbe y liberas. Eh, como el juego está diseñado en estas olas, un Shure -em Mop vertical, por ejemplo, en olas de, de subirte al estrés y bajar con adrenalina, ¿no? Eh, porque te hace sentir muy poderoso y está hecho con esas olas de estar llevándote durante todo el nivel, eh, con olas de enemigos o con power-ups, para que te sientas súper poderoso y vulnerable, ¿no? Mm. Y eso hace que, que, que liberes ese estrés, ¿no? Eh, mm. mecánicamente. Mm. Pero también puedes llegar al punto en el que ya no estás pensando, o estás pensando resolver tu problema de una manera más relajada, porque tienes ocupada gran parte de tu ser en, en estar resolviendo lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es lo que yo te respondería
1: coincido por completo
0: okay. siguiente dice han tenido la oportunidad de ir al psicólogo o tomar terapia cuál ha sido sí. su experiencia
1: sí, yo sí eh, recientemente o sea, no tiene mucho que que, este, que estuve en un tratamiento por más de una razón y para mí es una eh, pues ha sido una experiencia muy positiva y es algo que le recomendaría a toda la gente, o sea, quitarse también esa, este, ese estigma de que, ay, eh, si voy al
0: loquero es porque estoy loco, ¿no? O sea, no, no, ese estigma no, sí. no está bien. Digo, a final de cuentas es un malestar o una enfermedad, ¿no? Y lo tienes que atender como cualquier otra cosa. Sí tiene síntomas de algún trastorno
1: o algo, ¿no? Y a lo mejor suena exagerado, o suena este, es una palabra dura o, o fuerte, decir trastorno, o decir enfermedad, o decir este, eh, no sé, ¿no? Eh, eh, aflicción o alguna cosa así, ¿no? Pero pues hay que tomarlo con madurez. La, la realidad es que es, eh, te puede ayudar a ser mejor persona. O sea, cualquier cosa que te duele. Lo que sea, así caminas mal y te duele el pie porque pues, tienes, no sé, una piedra en el zapato o lo que sea. Cualquier cosa que, que te duele y que arreglas, te da un, un. te aumenta o te eleva tu calidad de vida. Entonces, así es como tiene que ver una terapia. ¿No? Nada más como este una forma, eh, entre muchas otras, de mejorar tu calidad de vida. De mejorar las relaciones que tienes con las personas de mejorar, este, de controlar eh, tus sentimientos, de controlar tus reacciones, de controlar eh, el, eh, de controlar tu, tu vida. Entonces eso no tiene precio. Yo le diría a toda la gente que por lo menos se vaya a terapia una vez. ¿no? A ver qué les dicen. Y,
0: y también es importante señalar que si es un caso, por ejemplo, de depresión, ¿no?, eh, clínica en particular, pues que se, que se atiendan directamente con psiquiatra, ¿no? Porque estos son desbalances químicos que no puedes controlar y no es de que le eches ganas. Son, son cosas que se tienen que atender, ¿no? Como, como si tú pues, literalmente estás, estás con un desbalance químico, como si fuera del estómago, como si fuera de tu riñón, ¿no? Claro. Es tu cerebro que es más. Bueno, me gusta decir que es más importante. No lo es, pero, pero estás tú ahí. Pues Entonces, es, 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 sí. son cosas que es importante, como dicen, quitar <risa> estigmas. ¿no?
1: ¿No? Sí, sí, exactamente. Tu cerebro es tu identidad, eres tú. ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes seguir viviendo sin un brazo, sin una pierna, sin alguna otra cosa, sin un ojo, ¿no? pero, pero si no está tu cerebro,
0: no eres tú. Sí, sí, sí ahí, ahí también, este sí, la, la psiquiatría también es algo que, que vale la pena... ...mencionar y subrayar... ...que, que es, este, es la parte clínica, ¿no? Sí. Eh, siguiente. Dice... ¿Qué es lo que más les gustó de Metal Gear Solid 4 y por qué? El primer y segundo nivel... ...porque explotan todas las mecánicas.
1: ¿Ros? Sí, eso de las mecánicas es muy importante. O sea, este... Y además era un balance bueno, ¿no? Sí. O sea, algo que me gusta mucho de, de la progresión, por ejemplo, en Metal Gear eh, Solid, del primero al 4, es esa progresión este, que hay en, en la cantidad de cosas que puedes hacer con el control. Mhm. Uh
0: -huh, es ¿no? impresionante.
1: En, en el 4 es una cosa increíble. O sea, el 4 no es el mejor juego de, de Metal Gear, podría decir yo que es de todos el, el patito feo, así como dijiste, de 25 5 Ajá. Ajá, este, Metal Gear Solid 4 es el patito feo pero, pero el control es impecable
0: sí, 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 sin duda no hay y usualmente no en su momento era impecable también sí, sí pero sí siento que cayó mucho el nivel de desarrollo de niveles valga la redundancia a partir del tercer nivel, digo el cuarto, quinto, sin dar spoilers, es excelente pero la historia misma va deconstruyendo el diseño del juego y cobra uh -huh. importancia, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, muy Kojima eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero justo, o sea, todo eso está muy bien integrado con cómo funciona el juego. ¿no? Hay detallitos, incluso detallitos eh, eh, de humor que tienen que ver con cómo funciona el juego. Entonces, híjoles, eh, hay... Hay detalles que son preciosos, que son invaluables dentro de, dentro de ese juego. Y no quiere decir que en el momento que salió el 5, por ejemplo, el 5 simplifica muchísimo el gameplay. En, en comparación. ¿no? O sea, reescribe por completo cómo funciona el, el gameplay de un Better Guild Solid. Eh, y ya no funciona como el 4, ya no es un. un este, ya no es incrementalmente más, más complejo sino que
0: se regresa... Sí, está, está, está simplificado a contextual, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy simplificado. Es,
1: es mucho más simple que incluso el 2. ¿no? Uh -huh. Y entonces... este Pero eso no lo hace malo. Es una manera de acercarse de nuevo a, a, a los... A, tal vez a, a los fundamentos de, de Metal Gear Solid y evolucionarlo de una manera distinta. Entonces, lo hace muy bien. Yo creo que esa yo creo que hay muy poca gente que realmente ha hecho un análisis tan profundo del, del cambio tan importante entre estos dos juegos, entre el 4 y el 5
0: no soy quien, pero alguien que lo haga estaría padre
1: mm. sí. sí, no le, no sí, le tienes tanto cariño al 5 para eso
0: <risas> no, y también ya no estoy en esa etapa de mi vida para hacer eso
1: mm.
0: claro mm siguiente pregunta dice ¿qué signos zodiacal son? este no tengo idea este enero eh, soy eh, enero ofiuco a ver deja busco yo soy ofiuco eh, zodiaco enero uh -huh. soy acuario
1: Pues bueno, mira, el, el tema con los signos zodiacales es que este, yo, yo he tenido siempre un problema con ese tipo de cosas, ¿no? Pero este, en general el, mi problema más fuerte con todo ese asunto de los signos es que este, para determinar qué eres, incluso como acaba de mencionar pues ubicas este, una, un, un rango de fechas. Pero ese rango, de, ese rango de fechas está eh, hecha a un mapa de hace dos mil años o más de dos mil años. Ese es un mapa que tiene 1500 1700 años incorrecto. Entonces, o sea, tú ya no eres eh, muy probablemente el signo que se supone que deberías de ser, dependiendo del día que estés. ¿no? O sea, para empezar, no deberían ser 12, sino debería ser 13 eh, O sea, son un montón de problemas que tiene el hecho de que sigan usando un mapa de hace dos milenios. Porque el universo cambia. Y la única evidencia que tienes que tener para darte cuenta de eso es literalmente salirte y mirar hacia arriba en la noche. Entonces, eh, y comparar eso con los, con los mapas, y te vas a dar cuenta que las cosas no están en donde dicen. ¿no? Entonces, hay una. Eh, tuve una discusión al respecto con una persona que creía mucho en estas cosas eh, hace unos años. Y este. Y digo, lo menciono ahorita porque esto es muy interesante. Es un Hay una aplicación que es eh, libre, es eh, software libre, es open source, software libre, eh, que se llama eh, Stellarium. Y Stellarium es, es este, muy bonita. De hecho, la puedes bajar en, en Linux, en Windows, en otras cosas. Y es un simulador muy bonito de la bóveda celeste que puedes ponerle cualquier fecha, puedes ponerle hora y puedes ponerle cualquier lugar o punto en, en el planeta. Y entonces tú puedes ver el cielo, cómo se ve exactamente hoy y simular cómo se va a ver en un millón de años o ver cómo se veía hace 10.000 Porque bueno, pues esto está siendo alimentado por los datos que este, que existen de cómo se van moviendo eh, las galaxias y las estrellas y todo lo demás y cómo va expandiéndose el universo. ¿eh? Entonces eh, se los recomiendo muchísimo porque entonces sí pueden convertir esas ideas de astrología mejor en astronomía, ¿no? Y ya quitarse de ese tipo de cosas.
0: Sí. Nada no, más de que siempre son cosas muy vagas, ¿no? Uh -huh. este, a que propósito. Se le pueden aplicar a quien sea una parte sí y una parte no, y, sí. Pero bueno, hay gente a la que le funciona, ¿no? Estos placebos, este... Hay sí. gente, hay, le, te da una sensación de falso control, que, que funciona en tu vida vida para reducir estrés y si lo usas para eso, pues está bien si te lo creas ya en serio pues, pues nada más ten cuidado no de, de, de no hacer nada este nada importante con ello
1: completamente de acuerdo este, o sea, si vas a determinar eh, vas a tomar decisiones a partir de eso este, pues no esperes que las decisiones en tu vida sean las correctas, ¿no? Pero si Una moneda lo... también. Ándale, exactamente, una moneda, que pues es básicamente lo mismo, o incluso mejor, tal vez la moneda, pero este, la moneda al menos te va a dar un 50%, y, y, y eso es mucho más de lo que te puede dar un horóscopo, pero este, al final si lo que buscas es confort, en esas cosas, pues eso es, y, y también que eso también esté asociado, por ejemplo, a las buenas intenciones o a los buenos deseos, pues esas son, esas son cosas humanas que sí importan.
0: Siguiente. Eh, ¿Qué opinión tuvieron cuando surgió el movimiento de desarrollo ágil y cómo ven que ha evolucionado? Yo no le entro a nada de eso. ¿Tú? ¿Del
1: desarrollo frágil?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Este, pues mira, eh, yo creo que eh, vamos, yo vengo totalmente de la cultura boomer de, de Waterfall, ¿no? Lo que hoy le llaman Waterfall, que es este el, el método antiguo y anciano, ¿no? Pero muchas veces no me gusta todo este asunto del del, del este. del desarrollo ágil porque pues, hay muchas cosas que criticarle cuando se hace mal ni o sea, querer que todos sean puercos y pollos y que ya cualquier gato que este, sepa decir cómo vas eh, ya, ya es un Scrum Master eso creo que no está bien creo que la gente tiene que tener conciencia de, de cómo funciona una organización y cómo funciona el código, cómo funciona la tecnología para realmente hacer desarrollo entonces este eso es lo que me parece que está mal que quieran imponer un método por encima de poner las bases, ¿no? o de construir las bases para que las cosas funcionen.
0: Ese es todo mi tema con el desarrollo frágil. Que, que la metodología no es la solución, es una herramienta.
1: Exactamente,
0: totalmente de acuerdo. Creo que lo dijiste mucho mejor que yo. No, pues porque te escuché, nada más sintetiza. Uh -huh. Y porque es lo que voy a hacer, decir mañana en la conferencia, entonces. <risa> <risa> ok. Nada más lo voy a decir en una hora. Es cierto, mañana Siguiente. tienes una, este,
1: una conferencia, no lo habías mencionado.
0: Sí, no, no no lo he mencionado. Este, Mañana hay una conferencia a las 4 de la tarde hora de México, eh, con My Life in Gaming y con Displays Gamers. Este, Es un evento virtual que les cobran creo que 10 dólares por todo el evento del Long Island Expo, o sea, es una convención que hacen todos los años y que siempre lo hacen y el costo del boleto es el boleto de la conferencia no de o sea, no de no de mi plática sino de todo el evento por los 10 dólares te dejan ver hay 50 conferencias más interesantes y como 200 conferencias por lo menos ahí que, este, que están en su sitio ¿no? y va a salir mucha gente dando pláticas este la conferencia pues no la, la tienen que pagar el, el boleto de la del evento este, no. pero según yo o sea, no, no le estoy diciendo que la paguen según yo liberan las conferencias meses después, o sea como uno o dos meses después liberan todas las pláticas en YouTube de libre acceso, esto es si quieren aprovechar el evento ¿no?
2: No.
0: Eh, aprovechar el evento y ver todas las, las conferencias que se dan durante todo el día porque es un fin de semana completo de conferencias de la Long Island este, Retro Expo eh, siguiente, dice, consejos para que la batería del Switch tenga una larga vida, este, pues, no, no sabría qué decirte, se va a morir, eh, es, es, es un hecho que se va a morir la batería, todas las baterías se mueren, Todas. Sí. Y, y, pues, no hay mucho que hacer, y algunas hacen mucho daño cuando se mueren.
1: Entonces tienes que tener mucho cuidado de no depender de, de baterías para las cosas que
0: tienes. Sí, pero pues ahí no hay, no hay opción. El switch lo compras con batería y ya.
1: Sí, sí, yo sé. Entonces en algún momento se lo vas a tener que cambiar. Porque lo peor que puede pasar es que se chorree y te destruye tu switch. Que quién sabe si cuál es la probabilidad de que eso suceda, ¿no? Pero es justo eso. No sabemos nada.
0: Okay. Siguiente... ¿cuáles hacen daño? ¿las baterías? todas eventualmente van a hacer daño
1: eventualmente todas. todas, unas en 5 años otras en 2, otras en 30, otras en 2000, pero no sabemos como dice por ahí eh, eh, Piloy, bien, ¿no? bien. que le explotó la del PSP, sí. ¿sí? Las que hay celulares que se inflan, tengo un, este, un conocido un, un brother que está en una de las comunidades de Linux que de repente nos subió una foto de una tablet, de una Surface, eh, que esté inflada, ¿no? Pues lo cotorreábamos mucho que decíamos, oye, tu Surface está embarazada, ¿no? Va a tener tabletitas. Pero este se le rompió. O sea, se infló tanto la batería adentro y pues son cosas que no puedes reparar. Están hechas como muchos eh, equipos, este, hoy día muchos celulares, muchos tablets, muchas computadoras. Están selladas y no, no las puede reparar el usuario. Entonces empiezan a inflar y empiezan a hacer estragos ¿no? Entonces le rompió la pantalla, le destrozó la, la pila, le destrozó la, este, la Surface por, por dentro. Entonces pues son cosas que no puedes evitar. ¿no?
0: y en las que puedes evitar, pues saca las baterías y pues Exactamente. No hay mucho más que puedas hacer.
1: Sí, al PSP por lo menos le puedes sacar la batería. Lo, lo peor que te puede pasar regularmente es que la batería bota la puertita, ¿no? Del, del este que la pieza, ¿no? de plástico que tapa la, de, la batería. Uh -huh. Y si esa se te rompe, pues la puedes volver a comprar. ¿No? Pero cuando vienen sellados los equipos, como muchos de hoy día, como este celular horrible, que viene sellado. Este, pues si se infla la batería, yo no lo puedo abrir. Porque lo rompo. O tengo que comprar herramientas especiales para abrirlo. O tengo que llevarlo a que me lo este. reparen. Y cuando esto deje de funcionar, pues tengo que reciclarlo, tengo que ver qué, qué le hago. Porque pues no lo puedo tener 10 años guardando en un cajón. Pues, Quién sabe en qué momento reviente la pilo.
0: ¿No? Sí, sí, un Free también. Este, por ahí dice chofos. Exacto, sí. Y que... Eh, dicen que pues no lo he vuelto a cargar en décadas. Aunque no lo cargues... Uh -huh. eh, le termina pasando. Uh
1: -huh. Sí, porque la química sigue funcionando... La, la entropía sigue ahí... Y entonces se puede... Este, las pilas que muchas veces tienen ácidos... Entonces se puede dañar... La, este, se puede comprometer la, el sello, por ejemplo como todas estas pilas tienen que venir selladas por, por lo regular entonces si, si llega a romperse el sello entonces se empieza a chorrear por encima de tu PCB y se le empieza a comer literalmente
0: por ahí dice que, que, es, que Tevin que se salvó su PSP que porque ya se la quitó uh -huh. que estaba ya efectivamente en eso
1: exactamente sí, aquí, eh... aquí
0: que tengo un PSP
1: justo lo de La puertita de, de, la, de la batería, pues, es lo primero que tienes que revisar si, si se lo puedes quitar y todo eso. Y entonces, pues, sacársela o a ver qué le haces, ¿no? Justamente. Uh -huh. Ya tuve ese issue en algún momento.
0: Sí, y también todos sus controles inalámbricos. Y audífonos inalámbricos. Y celulares. Aquí está la pelita. Todo eso. Y pues,
1: lo único que le puede
0: pasar a un PSP regularmente es que te bote esto. Y ya, ¿no? Bueno, si uh -huh. se llega a derramar, pues si es otra cosa porque Pero se si el... se derrama, ya Ojalá te... no ya te... sí. uh -huh. Dicen que si sí es mucho problema La batería interna del Switch, hoy en día no es mucho problema Va a ser problema uh -huh. ¿Cuándo? nos sabemos Sí, ¿no? Uh -huh. claro, sí, sí. Voy a ponerle Un
1: poquito más de, de
0: galleta Y ¿sí? se dice sí. que, que, este, que Por eso sigue con su Game Boy. Este, a tu Game Boy también le puede pasar si le dejas tus pilas Allá adentro, así que no le dejes las pilas adentro Exacto eh, Siguiente eh, Rollman, ¿qué personaje o personajes de Tekken Te gustaría ver en Smash? Eh, pues más o menos Salieron este, Salieron
1: unos skins más bien este, O trajecitos para los mi. O sea eh, Estaba Heihachi por ejemplo Me acuerdo, creo que estaba Kazuya también esos, o sea, los Mishimas son obligadísimos. Eh, totalmente obligados, ¿no? O sea, tendría que estar Kazuya, tendría que estar Jin, tendría que estar este, Heigachi. Esos, o sea, no, no pueden no estar si vas a hablar de Tekken. Pero, este, a lo mejor un par más, ¿no? Este, me gustaría, por ejemplo, Yoshimitsu, Konimitsu. Mm, también me gusta mucho Jun, Jun, este, Kazama, ¿no? La mamá de Jin. Asuka también, la prima También está, está muy padre Este ¿Y quién más he usado? Shaoyu Esa tendría que estar forzosamente Shaoyu Esa también es obligadísima En Tekken Y las hermanas Williams Nina y Anna Williams Creo que, creo que con eso tengo Y bueno, Lex si estuviera aquí Ya me estaría reclamando porque él encanta Ley Long Y sí, también bueno, eso es más o menos en orden de, de importancia,
0: así como lo dije. Dicen que el coche de Daytona, le digo que ese es de Fighters Megamix. Ah, siguiente. ese
1: estaba bien padre, sí es cierto. Aquí podría um, ser la nave de, de zero ¿no? De hecho ya sale, pero ya la usaras, es que fuera jugable, estaría. En...
0: Siguiente. Dice, ¿Vieron la película de 1917? Sí. No, no la vi.
1: Sí, sí, está buena. Yo la fui okay. a ver, este... Eh, ¿La fui a ver con una amiga? ¿2019 o 2000? Uh -huh. eh, fue 2019, sí, porque todavía fue... Esto okay. fue antes de la pandemia. Entonces okay. tenía que haber sido 2019. La fui a ver con una amiga y lo primero que me dijo saliendo es, ya sé por qué te la recomendaron tanto, porque ya me la había recomendado Mo y ya me la había recomendado, este, pues varias personas, ¿no? Ya sé por qué te la recomendaron, porque hay unas secuencias dijo ella, ¿no?, en su percepción, eh, que parecen como de videojuego, ¿no?, o sea, la manera en la que se mueve la cámara y, y todo esto, y, y tiene razón, hay partes que son como, como si estuvieras jugando un juego de tercera persona, entonces lo pensé y dije, ¿sabes qué?, sí tiene razón, a lo mejor es por eso que, que la gente que me la recomendó que le pareció tan buena, eh, como que hace esa asociación, ¿no?, y, y es la razón por la que yo se les recomendaría a ustedes, ¿no? Si juegan videojuegos, este, sobre todo juegos de, de acción en tercera persona, ese tipo de cosas, eh, es bastante
0: amigable. Okay. Uh, siguiente. O sea, ¿Cuál es el mejor juego exclusivo de Microsoft que han jugado? Uf. A ver, como publisher...
1: Juego exclusivo de Microsoft. Microsoft. ¿no? Este. Buscaminas. Sí, estoy, estoy
0: ya tomándola literalmente. Buscaminas, ¿no? Es ese es eh, Solitario. Este. Tengo solo 13 juegos publicados por Microsoft. Si te estás refiriendo a Xbox, ya es otra cosa. Pero de los que tengo exclusivos. Blue Dragon todavía no lo pongo. Limbo ya no es exclusiva. ¿Blue Dragon lo publicó Microsoft? Sí.
1: No sabía, fíjate. Tiene lo el tengo. logo
0: ahí enorme en la, pan, en la caja.
1: Ah, lo, lo ignoré tan duro.
0: Outrun este... 2 lo publicó Microsoft?
1: No sabía. Fíjate, no sabía. Wow. Bueno, pero supongo que se
0: refiere más a desarrollo, ¿no? No, no a Publisher. Uh... Pues desarrollo, no sé, a ver, como developer tengo algo listado como desarrollado por Microsoft.
2: Mm.
0: Yo creo que se estaba refiriendo a, a, a Xbox, mm. de, o sea, exclusiva de Xbox, pero como no dijo
1: eso. Mm. Pues sí, Age of Empires sería para mí el mejor juego que ha jugado de Microsoft, Age of
0: Empires 2. No tengo nada listado como desarrollado por Microsoft per se. Mm.
1: Sí, porque ellos entonces, compraron a Ensemble, entonces es suyo, Age of Empires es suyo. Y para mí eso son, es lo mejor en juegos, es lo mejor que ha he hecho Microsoft, desde mi punto de vista. Me gustan mucho, sobre todo el 2, me gusta muchísimo. Eh, Flight Simulator, lo mencionaron por aquí, Flight Simulator. Eh, no, lo, no lo tengo. Este, están buenos, ¿eh?
0: O sí, sea, sí, literalmente, no he
1: visto videos. Literalmente es un simulador... Bien hecho. Entonces, este. Pues creo que acaba de salir uno, ¿no? O está por salir, no, no estoy seguro. Pero pues, ese tipo de juegos sí, sí están padres. Uh -huh.
0: sí, 99 Night no lo jugué, tampoco son overdrive no, ni tampoco. Fable 2, sí, pero no diría que es este, el mejor juego exclusivo que juega Microsoft, no. No, mm, qué horror. Me quedo con los que dije. Sí. Eh,
1: Pobrecito Fable. Sí. Como, como han, como está han está criticado a, a Peter Molina por
0: todo eso Sí. sí. Eh, siguiente con que era uno de Xbox One, eso no es exclusivo eso es un port de Nintendo 64 eh, el trabajo que ha hecho Microsoft con su programa de retrocompatibilidad es bueno Ayuda en algo a la preservación. mira el programa de retrocompatibilidad no es retrocompatibilidad es un sí. servicio de extensión de vida del producto que es distinto, pero les llaman retrocompatibilidad. Me explico: cuando tú tienes un juego, por ejemplo, Conker de Xbox One, este, y lo metes en tu Xbox Whatever hoy en día, lo que hace es que baja un ejecutable nuevo compilado para tu Xbox Whatever se llame, este, hoy en día, no corre el disco. Te liberan una licencia al meter tu disco y te la validan y eso está muy padre. Es muy buen servicio y atención al cliente, pero no es retrocompatibilidad. Es extensión de vida de tu licencia o de tu producto. O, o, ni siquiera es un traslado, te está habilitando esa licencia. Mm. Pero necesitas tener el disco porque si no, el disco lo estarías prestando, ¿no? y, y cada quien instalaría esas llaves por todos lados. Este... Pero insisto, eso no es retrocompatibilidad eso es un esfuerzo de mercadotecnia muy bien pensado para tener todos los juegos corriendo en la nube a largo plazo o sea, tuvieron esa visión de decir vamos a hacer que estos juegos se puedan encapsular y los podamos contener para que corran después ahora yéndose a, a la preservación ayuda a la disponibilidad que es muy distinto que preservación si el servicio se cae todos esos juegos desaparecen por completo eso no es preservación mm -hmm. Eso es disponibilidad uh -huh. de un servicio. Y nada más para separar y ser split hairs, ¿no? Como dicen en inglés. Uh -huh. No sé si tengas algo que agregar, este error.
1: Pues es que lo dijiste muy bien. Me gusta mucho este que, que aclares el punto de que es continuidad. O sea, creo que me gustó mucho la frase, te la voy a robar. <risas> eh, que es la continuidad en producto, ¿no? Porque al final. Eh, es muy molesto que utilicen el término retrocompatibilidad cuando no es retrocompatibilidad. Esto es puro marketing. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Por ejemplo, eh, Iguata dijo hace 15 años o más de 15 años este, que él quería eh, o estaba inventando el concepto de Virtual Console precisamente porque eso le daba al Wii eh, una característica de ser... Eh, retrocompatible con, eh, no dijo con los juegos, sino con las generaciones eh, de consolas anteriores. Y en ese término, eh, en su uso, en el uso del Wii, sí es más correcto porque eso no es solamente la extinción de vida de un producto. En el Wii, los juegos siguen siendo compras, no eran rentas. Si tú bajas un, o bajabas un juego en tu Wii, si lo comprabas y lo bajabas, estabas pagando por una licencia, que, eh, en la que bajabas el ROM a tu, a tu Wii y era tuyo no estaba asociado a una cuenta, a un servicio, a nada si tú vendías tu Wii lo vendías con esa licencia como lo puedes hacer con cualquier juego físico ¿no? a pesar de que el juego pues, no es físico más bien la consola que trae el juego es la parte física y la licencia que está metida ahí adentro es perpetua entonces eso sí es un... un este un modo de retrocompatibilidad. No con el juego insisto. Sino con, con la experiencia de la consola anterior. Te están dando el, el juego completo. Y es mucho más fácil de preservar. O sea hackearon el Wii. Le sacaron todos los juegos. Este, eh, de Virtual Console. Y son los ROMs originales de las consolas. Entonces eso pues lo hace. Una verdadera consola. Este. De eh, no retrocompatibilidad, insisto, no es parte de los juegos, pero eh, de preservación podríamos decir. Y el Xbox, eh, whatever, como es el tema, que también se lo va a robar, este no tiene nada que ver con eso. Es puro marketing.
0: Ok, siguiente. Eh, Recomiendan invertir en Bitcoin. no,
1: Ahorita menos que nunca,
0: ¿eh? Tampoco. Sí.
1: Fíjate que me acababa de preguntar, no sé si este andaba por ahí Liz. Este, me dijo que iba a venir un ratito, pero ya no sé si entró, ya no la vi. Este, justo estaba hablando con, con ella hace unas horas, eh, porque me preguntó por una eh, criptomoneda, o cleptomoneda, como yo les digo, este, que se llama. Eh, XPR o XRP, no me acuerdo, que es eh, ahorita está en boga por una demanda y un tema. ¿no? El problema de Bitcoin y de muchas eh, eh, criptomonedas es que todavía no están bien reguladas. Entonces eh, es un mercado muy inestable. Entonces tú no sabes si va a subir, tú no sabes si va a bajar el día de mañana al capricho de algo o de alguien. Y, y, este, y eso pues no es bueno, no es una buena inversión. Tú dirías, no, pero es que subió increíble en estos últimos 10 años. Y si yo hubiera invertido eh, un millón de pesos hace este, 10 años, hoy sería turbo recontra Y la, la, la. Es una, este, fue una oportunidad perdida, la, todo lo que quieras. Pero como bien dicen, este, eh, hindsight is 2020, ¿no? Este, la vista hacia el pasado es, es muy precisa, es 2020. Entonces... Este, pues no puedes no puedes decir que, que puedes predecir que, que Bitcoin o cualquiera de esas cosas va, va a mejorar en el futuro. Lo que sí tiene que pasar y eso es lo que está sucediendo ahorita es que eh, se están empezando a meter eh, gobiernos y, y entidades eh, de regulación se están empezando a meter a, a empezar a regular y a empezar a, dom a domar estas bestias y eso es lo que sí tiene que pasar. Y hasta entonces, eh, cuando, hasta que pase eso, es cuando va a empezar a ser este estable y entonces ya podría ser recomendable como, como un mecanismo de inversión. Desde mi punto de vista, claro. ¿no?
0: Uh -huh. Agregando está también el problema ecológico, ¿no? porque el gasto de energía Uy, y estas cosas sin duda. es bestial.
1: Sí. Sí, pon tú que haya que hagan en, en un par de años que hagan este, una criptomoneda que no consuma toda esa este, energía eléctrica, ¿no? O sea, esta que XRP, que es la que, que es la que está en boga ahorita, por ejemplo, eh, se crearon todas las monedas al principio. O sea, eh, no es como Bitcoin, eh, en el sentido de que Bitcoin la gente sigue minando en búsqueda de nuevas monedas, porque todavía faltan por descubrir unos cuantos millones. En el caso de, de esta, ¿no? Entonces, esa energía ya no se va a gastar, pues, ¿no? Entonces, de esa misma forma... ...podría haber una siguiente versión de Bitcoin... ...o de alguna otra moneda, pues... ...que no tenga este impacto tan duro. Pero bueno, hoy día Bitcoin es una de las peores cosas, ¿no? Justo le mandó a, a... ...le mandé hoy, fue... Una, ...una gráfica donde... ...comparan el gasto de energía de... ...de este... ...de Bitcoin con Argentina. O sea... Bitcoin gasta sí, más que dinero que país. el país. Ah, bien, justo. Entonces, no, en es, ese es sentido, el, Bitcoin es terrible.
0: En el chat, que, que es algo que cada año se publica, ¿no? Contra qué país está el consumo de energía de Bitcoin.
1: Exacto. Hace a lo mejor y también, cinco años. Hay,
0: está esta parte... Uh -huh. Sí, perdón. Y está esta parte de que, pues, a final de cuentas es un esquema de pirámide. ¿no? En cierta forma.
1: Uh -huh. Es cierto.
0: Eh, siguiente... ¿Cómo conectarían un monitor de estudio, unos monitores de estudio, se refiere de audio, a un receiver que no tiene pre-outs? Este, yo los bajaría a nivel de línea con un acoplador de impedancia. Pero, siendo honesto, no usaría ese receiver pero si ya no tienes opción, utiliza un acoplador de impedancia que tenga la impedancia correcta para los, lo que espera el receiver, lo que hace un acoplador de impedancia, que te los venden normalmente en tiempos de eh, eh, digo en, en tiendas de, de audio para autos mm. en esteren y estas cosas eh, dicen que me frisie no uh, si sí estás, este,
1: estás bien
2: ah,
0: bueno yo te estoy viendo eh, bueno. aquí
1: en, en el
0: el, el acoplador de impedancia que tengo unos aquí pero no están tan a la mano, en los foros de Arcade MX y en el wiki tengo fotos pero es lo que se usa para justamente ponerle un el audio amplificado, entonces le pones este, este acoplador de impedancia que los baja a nivel de línea y con eso ya los podías utilizar no sé quieras agregar algo Rol
1: eh, no, yo creo que, este, qué bueno que mencionaste lo de los coches, porque de hecho recuerdo que tú me diste un acoplador de impedancia hace como 10 años, porque yo estaba armando una Supergun. Uh -huh, uh -huh. Porque pues en los coches esto es un problema muy normal.
0: Sí, si no le cambias el estéreo completo, pues necesitas a fuerza utilizar Forza un acoplador ambiente. de impedancia para, para hacerlo. Ajá.
1: Uh -huh. Entonces es un problema muy común, entonces te los venden en cualquiera de, estos, eh, eh, de estas boutiques donde te arman tu explot con, con, este, con leds que brincan con el ritmo y eso, en cualquiera de esos lados donde ¿no? te ponen tus, tus bocinitas ahí, ahí te los venden.
0: Ahora, Y saben tienen eso? que ver para qué impedancia son. Claro. Hay de 8 ohms, 4 ohms y 6 ohms, entonces revisen. Uh -huh. El amplificador, qué tipo de bocinas aguanta, y configúralo, Correcto. porque normalmente si tienen 4 y 8 ohms, no es automático. Uh -huh. Tienen que configurar el menú de servicio del amplificador. Claro, le claro. tomas no, una foto. Le ¿Mm? uh
1: -huh. tomas una foto o bajas el, los specs del modelo de tu bocina exacta y eso se lo enseñas a alguien que, que sepa de, de estas cosas, de, por ejemplo, de, de auto estéreos, ¿Sí? y te va a decir, ah, el acoplador que necesitas es este. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Ajá. Bueno, eh, que me voy a negro este varias veces, lo siento, no hay mucho que pueda hacer, espero el audio esté. esté sí, bien. Este
1: lo que hice fue resetear tu, tu stream. Ajá. Este, se resetea de inmediato, un, un segundo o menos. Ajá. Pero este, y aquí se ve bien. Pero ya ves que estábamos teniendo como problemas de comunicación entre tú y yo. Ajá. Entonces, este puede ser algo entre nuestros ISPs.
0: Bueno, pues ni modo, uh -huh. no, no puedo hablar mucho más, lo siento. Uh -huh. Siguiente, dice, ¿qué tal? ¿Saben algo acerca de las características del retroting 5X que últimamente se ven en los videos de Voltar? No, no sé nada. Pero pues lo pueden preguntar más... directo a Mike.
1: ¿Mm? Claro, nada más sé lo de los videos de Voltar. <risas>
0: sí. Eh... Artemio, ¿escuchaste la range que hizo Yusho Koshiro uh, al background music del youtuber Corone? ¿Tenía un parecido a una canción de Racer? Sí, sí lo escuché, estaba padre lo, lo tuiteó sí. y está en YouTube en su canal
2: sí.
0: eh, ¿Tienen algún juego que amen, pero tiene una mecánica que lo arruine? En mi caso amo Dawn of Sorrow pero matar a los jefes haciendo una secuencia en el touchscreen arruinó mi experiencia sí. mm. Pues mira, te voy a responder de la misma manera que acabas de, de hacer tu pregunta. Shenmu, por porque creó los QuickTime Events en el, en el, en el consciente <risa> este, generalizado. Colectivo. Sí. Eh, ¿Turror?
1: Pues. Es que qué buen ejemplo, dijiste. <risa> de Shenmu. Este. Sí, sí, hay muchas cosas como. Eh, ...landmarks, ¿no? este Metroid, porque creó todo el Metroidvania. <ríe> Se llama Metroidvania por algo, ¿no? Este, para mí creo que es muy importante... ...la aportación de, Metro, de Metroid a, a, la, a la vida... ...a la industria.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Yo yo, a mí, yo amo los Metroidvanias, no tengo problema.
1: Uh -huh. Sí. Se llaman Metroidvanias por algo.
0: Uh -huh. Ok. Siguiente... O sea, a partir de qué consola empezó a existir lo de la región, donde en consolas americanas no se podía jugar juegos japoneses. Eh, pues. pues así. Si te refieres a la llave literalmente por, por software o por hardware, porque estaban las, existen las dos, eh, el NES es el ejemplo más este, importante.
2: Mm
0: -hmm. Y. En el NES, en particular, era licenciamiento ¿no? de, de este a través del, del SIC, de este chip que tenía esta comunicación. No, el SIC. Ajá. Pero eso no necesariamente era de región, era nada más general y solo para la versión americana. Eh, que tuvieran eh, una implementación de región eh, allí, el primer ejemplo que me viene a la mente es el PC Engine, y, y la región se revisaba por pinout. Entonces, aunque las tarjetas eran idénticas físicamente, eh, de esta forma, los pines son distintos. Eh, están invertidos el, los, el bus de datos, creo, o el de direcciones. Y con eso, en este caso de una flashcard, con una, una, este switchcito cambias entre los dos. Pero eso era una, una protección de región que, bueno, te podías brincar con otra cosa. Igual el Genesis, ¿no? Era en el header, que fue lo que terminó sucediendo. ¿Algo que, que agregar? No, 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 Siguiente. Dice Artemia, ¿podrías hacer un tutorial básico de soldadura? ¿Te interesaría hacer algo así? Yo no soy quien para hacer algo así, pero está el cómic este de Aprendiendo a Soldar, que es maravilloso, que ya me han preguntado varias veces. Este... Soldering is Easy se llama. Sí. Les voy a poner. Está en español también en el, en el sitio. Ahí mismo lo pueden encontrar. Este cómic en no. español. Y tiene todas las bases. Si hiciera un video. Sería este cómic convertido a video. O sea no tiene mucho, mucho caso. O sea los estoy dejando ahí en el. Es un PDF. Pero ahí en la página de, de este. Les voy a poner La liga. Al, al este a la página del cómic donde vienen todos los este ah, todos los idiomas en la página de Mighty Home. Eh, tutorials shipping", no no viene pero este es el sitio y es muy bueno siguiente Rolman, entré a un Game Jam y pienso hacer un clon de Gradius replicando uno de los stages uh -huh. con Scrollback vertical. Quería vertical. preguntarte si sabes cómo funciona exactamente. Eh,
1: ¿Game Jam? Eh, no, no sé cómo funciona exactamente. No, no tengo idea. No te bueno, yo entender. creo
0: que... Game Jam es un evento en el que sí, 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 sí. entras y en una... Okay. Uh -huh. bueno, sí, pero no pues, sé cómo, funciona, no sé cómo que...
1: funciona el tema de... ¿O se refiere a cómo funciona el engine?
0: Eso es lo que yo te estoy creyendo okay. explicar.
1: Ok, ok. Perdón, este, bueno. Pues eh, la verdad es que los engines, este, hoy día pues se pueden ver mucho más simples, ¿no? Este. Para los estándares de, de hoy. Eh, de hecho, lo Malito cuando hizo Super Hydra no lo hizo en un engine propio ni nada de esto. Él usó este. ¿Cómo se llama este? Game Maker. Uh -huh. Me parece. Este, entonces es, es bastante simple en, en general ¿no? ahora, un gradius vertical, eso se llama salamander, más bien <ríe> salamander tiene las dos vistas, ¿no? es un nivel horizontal, un nivel vertical, un nivel horizontal un nivel vertical, si vas a tomar un gradius como referencia, tomáis eh, salamander o, o life force porque ese te puede dar muy bien el tip de cómo funciona el juego este, en su gameplay, ¿no? no de cómo funciona el engine, pero cómo funciona el, 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 este, el gameplay y ese sería, desde mi punto de vista, la, la mejor este, referencia que podrías tener de un, de un Gradius Vertical. Y eh, respecto a cómo funciona el ENGIE, pues sería muy complicado tratar de, re de resumir eh, todas las cosas que necesitas en un par de minutos. Pero, eh, pues... No es tan complicado, lo único que requieres es este, básicamente o sea, el, el fundamento de, de cómo funciona un, un radius es este Pues eh, tener este sprite, ¿no? que es la nave, el Big Viper en este caso, y, y poderlo mover con el control, y que todo lo que esté en pantalla, eh, salvo el fondo, este, bueno, salvo el, el los planos eh, de atrás del fondo. este Todo tiene eh, colisiones. ¿no? Todo tiene eh, cajas de colisión. Y entonces las balas pues no son más que eso. Son eh, este, sprites que se van moviendo y que tienen una cajita de colisión. Y si tocan tu nave en algún momento. Pues eso dispara un evento que es eh, que te mueras. ¿no? Y listo. Entonces creo que ese es el fundamento más obvio. Y es el fundamento de, de muchísimos juegos de la época entonces este, conforme tengas eso creo que ya lo demás eh, es simplemente contenido
0: ¿Sí?
1: no sé si quieres agregar algo
0: dice Sega Vigail si Rol no dice Gradius no es programa, saludos Sega Vigail
1: <risa> saludos saludos eh,
0: siguiente ¿Creen que la inclusión de Ryu y Chun-Li en Fortnite anime a más gente a entrar a los juegos de pelea? Saludos. No, no creo. No, no creo. No, no. Este, es, Al saludos. Contrario. Digo, es cross promotion y, y ya. Pero... Uh -huh. Al contrario, va, va a es ser para que, que fans uh -huh. se vayan para
1: allá.
0: ¿no? Es para que la gente que le gusta esté feliz y ya. No, no, no creo que jale para allá. Simplemente jala de, de dentro de Fortnite. Jala gente que está interesada o entran. ¿no? Uh
1: -huh, claro.
0: Mm. ¿Han roto algo de su colección que les haya dolido mucho? Muchas sí. cosas. Muchas cosas.
1: Sí, no. este Yo me di cuenta de, de algo que estaba haciendo mal. En un terremoto que. ¿Fue el terremoto del 2017? ¿Fue? Mm. Este... ¿Estábamos juntos?
0: Bueno, o... eh, el, el... el fuerte.
1: En el fuerte, en el choncho. Yo no estaba en casa, estaba, de hecho, camino a la oficina, me agarró en la calle, este, sobre reforma, y eh, pues vi todo, ¿no? Vi cómo se movían los edificios, vi cómo chocaban algunos, este, vi muchas cosas, ¿no? Eh, o sea, sí, fue un, un terremoto muy feo. Pero llegando a casa, pues bueno, obviamente lo primero que hice fue regresarme buscando a Lupán y, este, y pues a ver qué, qué cosa a ver si no se había roto algo, etc. Y una de las cosas que, que, este, que se cayó y se maltrató, se rompió un poco, fue mi caja de Persona 5. Y entonces en un principio me sentí muy mal, no porque era es la caja especial y la la la, ¿no? Pero ya reflexionando eh, un poco, me di cuenta de lo equivocado que estaba eso. O sea, este sí, por supuesto, obvio duele que, que se te rompa algo que te gusta, es, pero mmm, creo que ahí como que entendí que no debo de darle eh, mucho valor o demasiado valor a las cosas, ¿no? Al objeto, a los objetos físicos como tal, ¿no? o sea, más bien me importan por otras razones, ¿no? Porque, este, los juegos físicos me importan no por el hecho de, de tenerlos o de coleccionar o de ser completista o ese tipo de cosas, ¿no? la cajita impecable exactamente, entonces eso me hizo mucho más tolerable a, a, a la vida en general, creo que este es una de las cosas que tenía que arreglar, de hecho entonces al, lejos de que me doliera como dice
0: Robin Diego es parte de me el... ayudo Ajá. sí como dice este Robin Diego es parte de la historia para mí, yo lo veo como es parte del carácter ¿no? le da carácter a las cosas pero yo, yo lo iba yo he tomado la pregunta por otro lado eh, tratando de aprender a descomponer algo no. este, tratando de reparar una placa dejarla peor uh -huh. ¿No? claro. esas son las cosas que usualmente me pesan más porque estoy tratando de, de, de mejorar y lo empeor mm. pero son cosas que pasan y tienes que que justo en ese momento quizá dejar de hacerlas y no por la ansiedad de querer eh, arreglar lo que, lo que destruiste a veces lo dejas peor. Y aplica también a daño de este tipo, ¿no? De cosas. Sí, sí. Y como, el que, como el que comenta Rol. Entonces, es, pues sí, dejarlo ir Y bueno, pues ya así es, aceptarlo y es el, su nuevo estándar, ¿no? Igual, eh, pues la MSX una vez también, por andar haciendo unas cosas, se me, se me golpeó de una esquina y se le medio rompeó, pero bueno, la reparé. ¿no? Y eso es lo que, pues uno aprende a hacer, ¿no? Uno, bueno. uno aprende a hacer esas cosas. Así funciona. Y todo va a decaer y todo se va a destruir. No hay este. es inevitable. Digo, obviamente es, es este. es distinto cuando uno lo causa, ¿no? Claro. Pero aún así, aprender a, a, a revertirlo con calma. Siguiente. Dice, ¿qué momentos en su experiencia personal consideran más memorables jugando el Dreamcast? Uy. ¿cuántos están online?
1: sí, es lo que iba a decir ahí conocí muy buenos amigos
0: siguiente ¿cuál es su Pokémon favorito? me refiero a Monstruo, no a los juegos
1: está difícil esa, yo no soy muy bueno en, o sea, no sé mucho de, de Pokémon porque yo dejé de jugar Pokémon hace 20 años. Pues me quedé en Gold y Silver. Entonces yo nada más este, ubico a 250. 251. este Y de esos. Hay varios que me gustan mucho. Este Me gusta Porygon. Me gusta, me gusta Pikachu. Me gusta Charmander. Lo dijo Chofas. Ese me gusta mucho. Charizard obviamente es fabuloso. Este, eh, Pikachu, pues sí, sí es muy mainstream. Si tú quieres Pikachu, pero Pikachu es muy, muy bonito. Tiene, tengo, quien haya ido a una, este, a un Pokémon Center y, y no se haya vuelto loco con cuánta cosa hay de Pikachu, este, es una estupidez eso. Sí, eso es una locura. Tengo una, tengo un par de corbatas de Pikachu, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, o sea, sí, sí me gusta Pikachu. No es mi favorito, pero sí me gusta. Y me gusta me gusta Mewtwo eh, me gusta Mew están bonitos no estoy volteando a ver los que tengo de hecho este eh, sí me gustan eh, Voltian también eso está padre no Yo no sé si alguno que dije ya está en una generación posterior a la que me tocó pero este por lo menos esos son los que
0: conozco el, el mío es Little John. <risa> este No, nunca he jugado Pokémon. Pero, de lo que entiendo y lo que me gusta visualmente, este Charmander.
1: Ah, Charmander es la net.
0: Sí. Eh, siguiente. Eh, pedí un videojuego por parte de Pixel Heart Desde Francia Llegó a México por Correos de México Llegó solo la caja vacía sin el videojuego ¿Se puede hacer alguna reclamación? Sí, sí se puede hacer reclamación Este Llenas un documento y, y lo envías Se puede hacer según creo en el línea Yo tiene como 10 años que no lo hago mm. y, este, y tienes que dar Todos los datos que te piden ahí y, y pues se procede Y le dan seguimiento Eso es lo que puedes hacer ¿Algo que agregar?
1: Pues mira, me ha pasado que he recibido cosas que están mmm, rotas o, o, este, o incompletas, sí me ha pasado y sí si he hecho reclamos este digo, no quiero eh, ser pesimista pero sí, eh, o sea, he tenido muy poco éxito haciendo reclamos pero muchas veces te ayudan más eh, del otro lado, te, te ayudan más en la tienda ¿no?
0: Con esto no, no digo que no lo hagas, hazlo porque... No, al contrario,
1: lo tienes que hacer, sí. sí. Uh -huh, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, no tengas mucha expectativa de que se va a resolver al 100%, no, pero sí hazlo, porque es la única forma en la que puedes mejorar el sistema, ¿no? ¿eh? Quejándote. Uh -huh. y, y, este, y pues avísale a todo el mundo, a todos los que puedas que estén involucrados: o sea, el correo de allá, el correo de aquí y, y, y tu proveedor, ¿no? La persona o, el, o la empresa que te lo vendió y fotos documentalo muy bien porque también una de las cosas que está padre eh, que de hecho a eso le tenemos eso se le tenemos que agradecer muchísimo a empresas como amazon que en su momento este dieron alternativas para tener una, un mucho mejor trato al, al este al usuario final al consumidor final o sea yo no había tenido una experiencia en mi vida hasta que este tuve un problema con Amazon, de que este, llegó mal un libro de colección que me, que me mandaron, mm. no, estaba, estaba hablando de hace más de 20 años cuando solamente vendían libros, este y me mandaron un libro y llegó eh, golpeado, lo habían empacado mal y llegó mal, ¿no? entonces les mandé una foto, eh, este... Me costó trabajo porque hace más de 20 años pues, no tenía tampoco yo una buena cámara digital. Este, me costó trabajo todo el show de mandar las fotos y todo lo que sea. Y nunca me dijeron, no, me lo, devuélvemelo o demuéstrame o lo que sea. Simplemente fue decir, perdónanos, ahí te va otro. Y me llegó otro igualito. ¿no? Ya bueno, entonces ese libro pues lo tengo dos veces. ¿eh? Entonces yo nunca había tenido una experiencia así. Y que luego te sientes mal hasta. Uh -huh. Ajá. O sea, y, y entonces eso ha pasado más frecuentemente, ¿no? Esa es la parte buena. Entonces, eso nos cuesta a todos, ¿no? El, el hecho de que lleguen incompletas las cosas y todo esto. Pero la única manera que, en la que podemos cambiar el sistema, insisto, es quejándonos y haciendo patente este tipo de problemas, porque entonces las empresas empiezan a tener este otro tipo de alternativas. ¿no? Ya dejan de mandar por correo si te piden que sea forzosamente UPS, que bueno, sí es mucho más caro, o FedEx o lo que sea, pero llegan.
0: Entonces, sí. eh, y, obviamente existe la posibilidad de que la empresa deje de vender a México. Ah,
1: también, claro. Entonces, en trátalo
0: de esa manera, decirles, miren, ofrezcan Mexpost, ofrezcan este MS, ¿no? que es el servicio, uh -huh. o ofrezcan carriers uh -huh. en, en su sitio y denlos como opción para México directamente, en lugar de meterte uh -huh. a pelearte, que es lo que pasa muchas veces y que el vendedor pues, se enoja de que termina reembolsándolo y dice, no vuelvo a mandar a México. Sí, porque no me sale negocio vender. Uh -huh.
1: No me sale negocio vender. Uh -huh. Y un caso específico, que bueno, no es que hayan tenido un problema, pero, por ejemplo, no podemos comprar nada de Analog
0: en
1: México, ¿no? Tenemos que uh -huh. forzosamente hacerlo a través de alguien. Y, y
0: sí, sí es por eso. Porque tuvieron muchos reclamos de impuestos. Y también no podemos comprar de las fuentes de poder francesas ya. Porque alguien no le llegó, reclamó y, y, y no se manejó de cierta manera y él no tenía posibilidades tal vez de, de ofrecer otra forma de venta y, y pues dejó de vender a México, ¿no? Exacto.
1: Tristemente.
0: Siguiente. Eh, hay canales de YouTube con casi millones de views dedicados únicamente e intencionalmente a decir mentiras de COVID y vacunas. ¿Qué crees que este de tipo de contenido debería ser un delito? Yo creo que... Debería de... Bueno, YouTube sí te dice que cuando... Te pone el, el ahorita el texto, ¿no? Si, si Ovid está en el título o en, en el... Eh, en la descripción o, o en las... Pues que lo detecte de alguna manera. Eh, te pone ahí que para información te vayas a cierto lugar, ¿no? Eh, no sé si debería de ser delito, pero sí... Eh, la gente debería de cuestionar más las cosas uh -huh. y, y no estoy diciendo que, que tenga que estar más cargado de un lado al otro y la regulación y lo que uh -huh. estoy diciendo es si eso existe es porque es negocio y porque hay gente que necesita creer en eso uh -huh. y sí, no claro. investiga y, y sí. eso es falta de cultura falta de de, ah, de intención y gente aprovechada.
1: Sí, sí digo no es como que no existiera la gente aprovechada en la historia de la sí. humanidad,
0: ¿no? Sí, o los sea, brebajes o...
1: La única diferencia que para mal tristemente es que las redes sociales no han hecho y los medios digitales no han hecho otra cosa que amplificar todas estas cosas, ¿no? Todas estas, todos estos vicios humanos que ya existían ese es realmente el problema de fondo no son las redes sociales de fondo no es que haya más gente o menos gente no, es lo mismo pero pues ahora simplemente tienen todos un megáfono y ya puedan este, eh, espantar a la gente o aprovecharse de la gente o, o simplemente fregar entonces pues no sé, eh, es complicado porque hay una línea muy delgada, ¿no? yo practicaba de esto con una abogada hace, hace un par de meses este, de un tema similar y este, pues digo siendo abogada pues me lo dijo de una manera muy, muy, este, muy correcta ¿no? eh, eh, mucha de esta gente puede decir eh, que tiene el derecho de expresarse que hay una eh, libertad de expresión por lo cual pues pueden decir lo que quieran pero el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto o sea, hay, limita hay limitaciones y hay responsabilidades en, el, ¿no? Irresponsabilidades en, el, en el, este en la libertad de expresión, no en el derecho a tener libertad de expresión. Y pues digo, el ejemplo más claro y que todo el mundo conoce es que no puedes gritar fuego en un concierto o en un cine. No no puedes pararte y gritar este, fuego, fuego, y volver, eh, eh, digamos, hacer pánico, y que la gente se aplaste una a la otra o se pegue o haga... haga cuánta cosa, ¿no? y, y llamarle eso eh, este, libertad de expresión. No, no puedes hacer eso. Entonces, eh, en este caso es algo similar. O sea, no debería de ser cubierto por una libertad de expresión el hecho de poderte eh, expresar con mentiras o con engaños sobre de lo que es una crisis y una, este, un problema real. Entonces, pues no sé, ya el tema legal sí es muy complicado, yo no soy abogado ni mucho menos, pero pues sí creo que debería de haber responsabilidad en esa parte.
0: Por lo menos retroactivo, ¿no? O sea, no, no que no que te prohíban poner cualquier cosa al respecto, sino que, dado que publicaste eso, tengas cierta responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Así es. Eso es lo que, lo que debería de ser, creo. Uh -huh. eh... Eh, Refi, muchas gracias por, por tu ayuda. Nos dice que qué opinamos de Star Wars Black Series y Vintage Collection, que son estas series, este, de, de ediciones como como el estilo anterior. No no sé mucho al respecto, este pero me parece bonito. La verdad es que no le entro ya a figuras desde hace muchos años, pero está muy bonito y qué bueno que sea. ¿Turro? Mm,
1: sí, igual un sido Realmente no tengo mucho que agregar, pero pero sí. Realmente coincido que sí. está
0: muy bonito. Le sacamos a las preguntas, digo, a las preguntas a las este, figuras por espacio, ¿no?
1: Sí, sí, es un vicio. Volvemos a lo que decíamos muchas veces, ¿no? Lo dijimos hace ratito, otro vicio más. Y no tan Otra boca que
0: mantener, ese. ¿no? Uf. Marlo. Sí. Eh, siguiente... Dice, programación orientada a objetos versus programación funcional. ¿Qué prefieren? Me gusta más la funcional. Pero la sí. orientada a objetos me pareció revolucionaria cuando la entendí, cuando la conocí por ahí del... Sí. 92.
1: Sí, cuando haces ese primer paso entre C y C++. Uh -huh.
0: eh, y dices, no vuelvo, no regreso nunca a la funcional.
1: ¿no? Ajá. Sí, como no. A la, a la estructurada, ¿no? este No, si sí regresas,
0: obviamente. Que ya se va, Chofas. Se va, ya no aguantó las últimas tres preguntas. Ya la aburrimos. Ya la ah, aburrimos. Descansa, Chofas. Un gusto verte. Gracias por estar por aquí. Mm. Y dice que busca Minas for the Win. Sí.
1: Ya ven, como si es el mejor. este ya, ya concuerda conmigo, es el mejor exclusivo. La mejor exclusiva de Microsoft.
0: Siguiente. Mm. Dice: ¿Por qué cuando se habla de Zelda 3D meten a Link Between Worlds? No es obvio que por lo general nos referimos a Ocarina, Mayores, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword y Breath of the Wild. Quizás sí y quizá por trolls. Porque pues 3D. Dale. Este. Sí, lo siento, siento mucho que te ofendas por, por algo así, pero. Quizá por trolls. Sí. Mmm. ¿Probaron la beta de Guilty Gear Strive? ¿Qué les pareció y qué opinan de cómo lo uso visualmente? Saludos. Me han dicho mucho, pero no uh -huh. la he visto. Ni, ni, ni he probado. Mi, mi problema es que estos juegos han tendido a ser 100% DLC. Uh -huh. Entonces, este les rebullo. Sí, me fascina caray. cómo se ven. Me fascina, me encanta. El último lo jugué y estaba yo fascinado. Uh -huh. Pero la tendencia actual es estarlos ya sacando como por temporadas. Y pues uh -huh. eso ya no me gusta.
1: Sí, coincido. Coincido pero eso, bien. eso me ha alejado mucho de Street Fighter V, por mucho que me gusta, de hecho Street Fighter V van a liberar el, el nuevo parche, creo que el domingo lo liberan, o el lunes, no estoy seguro, uh -huh. no estoy seguro si fue el domingo o el lunes, pero este, eh, es el último parche, ya antes de que salga, o sea, el último parche grande, antes de que salga Street Fighter VI. Uh -huh. O sea ya es, es el final de la franquicia y están haciendo cosas eh, muy revolucionarias digamos con el, con el nuevo parche del factor 5, están cambiando por completo la mecánica del juego, es como o sea agregando un, una mecánica que rompe todo el balance, tienen que volver a, a, este, a repensar el, el, el juego completo entonces es, es muy bueno eso. eso está muy bien pero como bien mencionas, esto este, antes solíamos tenerlo como un Street Fighter este, Ultra o, o Super, ¿no? un, Una actualización de ese tipo. Otro. O es otro juego. Porque en realidad sí es otro juego. No es lo mismo un Super que en Super Turbo. ¿no? no es lo mismo un Street Fighter 4 que en Super Street Fighter 4. O Ultra Street Fighter 4. Sí son juegos diferentes. Entonces. Este, el problema de igual, coincido. Es, es que. Eh, ya son por temporadas y entonces que cada seis meses te estén haciendo este tipo de, de parches grandes y cambios fuertes al balance y todo esto a, con el pretexto de que están sacando personajes cada mes, cada dos meses que rompen obviamente también el balance del juego este pues es, es un cuento de nunca acabar y lo hace muy tedioso o sea, Para mí, lejos de que renueve mi, mi pasión o mi emoción por jugar, es otra vez tengo que olvidar lo que aprendí, tengo que volver a aprender, tengo que volver a, a entender eh, cómo funcionan los, este, las partidas contra todos los personajes que yo ya conocía, ya sé que a Chunli ya no le puedo brincar así, cuando hace una semana sí podía, o viceversa, o sea, eso es, es triste. Ahora, regresando al punto de Guilty Gear Strive, pues eh, coincido en que es una lástima que tenga todo que ser DLC, pero el juego se ve espectacular. ¿eh? Eh, no manches, yo nada más sí, eso, he visto eso no tengo duda. O sea, si revelé... Yo no he visto video?
0: nada del nuevo.
1: Increíble. Eso. No, no te pases. ¿eh? O sea, sí está muy cañón el, el nuevo. Ya, ya no distingues la geometría en el, en el nuevo Striver. Uh -uh. O sea, de repente ciertas curvas o ciertas cosas en, en Revelator, pues todavía notabas no que, que la geometría notabas este, que era un poquito cuadrado, ¿no? los polígonos. Pero aquí no te pases, o sea, sí parece, eh, parece que está dibujado a mano, está increíble.
0: Este, por ahí muchísimas gracias a Omagr que, que, que nos, este, nos puso un, un sticker, mil gracias uh -huh. eh, Rolf, queda una pregunta, son uh -huh. las 2 de la mañana con 10, ¿quieres sí. abrir preguntas para, no sé, unas 5 o 10?
1: sí, sí, vamos lo a lo porque estamos,
0: estamos lentos nuestro promedio de respuestas de 4 minutos 40, estaba en 5 minutos wow, estamos relajados no hemos abierto sí. nada Víctor, ¿Sí abrimos? Eh,
1: sí, vamos a abrir unas, pero no sé cuántos, cuántas quieras. ¿Unas 20?
0: Toma, tomamos 20, órale, tomamos 20. Uh -huh. Va. Abiertas. Uh -huh. este, y mientras contestamos la siguiente pregunta. Y dice, eh, en teoría, pensando en su tecnológico, eh, eh, ¿con qué recibes más por tu dinero? Mejor sonido. ¿Con EMS, o sea, los, los audífonos que te puedes meter a, al oído, o con uh -huh. audífonos circunsaurales? Pues depende de tus necesidades, uh -huh. en, en mi opinión. Este, ¿Algo que quieras decir en lo que yo lidio con las uh -huh. preguntas, Ror?
1: Pues sí, o sea, sí, una cosa son las necesidades, que totalmente de acuerdo, porque puedes tener este eh, necesidades muy particulares y tienes que a lo mejor tratar de tener la mejor experiencia con respecto de tus necesidades. Que de hecho es algo que ya hemos platicado un poco. O sea, Artemio, por ejemplo, tiene eh, audífonos abiertos y yo tengo unos cerrados. Y sí, los cerrados, por ejemplo, eh, no pueden tener este, una filialidad tan alta. Hay un, hay un límite por la física ¿no? de, de que el, el, el audífono esté, eh, esté cerrado. Pero yo necesito esto porque tengo un micrófono aquí al lado y porque este, sí es importante que no se escuche hacia afuera. Y mismo también me importa mucho eh, cancelar el ruido de afuera. Sin que sea eh, un, una cancelación activa. Entonces esas son mis necesidades. Pero la física que, que corresponde a, a la solución que, que va para mis necesidades. Tiene un límite. Y eso lo vas a encontrar en cualquier caso. Si te vas solamente por la física. Entonces evidentemente los que tiene artemio son mejores que los míos. Porque esos van a tener este, un mejor rango. Bueno potencialmente son mejores que el... ¿no? Porque eso también va a depender de material y de costos y marcas y ya muchas otras cosas. pero Más, este... más
0: fácilmente serían mejores. Es todo.
1: Exactamente. Más fácilmente. Sí. Con menos esfuerzo y posiblemente dinero serían eh, mejores. Uh -huh. no eh, Mejores en qué? En que pueden tener un rango más amplio de frecuencias, o sea, pueden representar y este y bueno, ya empezando por ahí ya, ya hay una diferencia importante. ¿no? Y bueno, yo les he comentado en muchas ocasiones. Otra, por ejemplo, que, que son, son audífonos bastante malos. Eh, comparación a estos, por ejemplo. Que son los Audio-Técnica que utilizo para viajar. Que son... Que bueno, siempre los tengo aquí a la mano. De hecho, antes teníamos en Hoyser, pero yo tengo unos, este, unos Audio-Técnica. Que estos sí son de cancelación eh, activa. Y son in-ear. Estos son... Eh, como audífonos pues son bastante deficientes en comparación a unos como estos ¿no? porque pues esto, pues, sí, la física obviamente de, de tener el, el, la bocina este, aquí este, aislado tu, en tu oreja y acoplado en tu cabeza, etcétera, etcétera pues, te puede dar eh, mucha mejor fidelidad, el tema con esos audífonos es que son de cancelación activa y esos son fantásticos para los aviones, para los camiones para los transportes entonces esos son los que uso para viajar porque estos, por ejemplo... Tendrían... A lo mejor no harían un buen trabajo. Y los que tiene... Artemio, pues tampoco. Entonces, en esos escenarios... ¿eh? Entonces, ahí regresamos al punto de tus... De tus necesidades.
0: Y, y bueno... Hablando en... Muy, muy en general... Uh -huh. eh, de IEMs y circunstanciales... Los IEMs... Para... no, no el, el uso usual es aislarte y que sean portátiles y que no escuches uh -huh. el exterior, por eso el aislarte. Esas son sus uh -huh. prioridades, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? necesariamente la calidad. No estoy uh -huh. diciendo que no la tengan, pero sus prioridades son esas. Y los circunsebrales su uso es vas a, vas a hacer que las frecuencias no se queden encerradas dentro del audífono, no haya rebotes y se puedan escapar. Y uh -huh. también al mismo tiempo, como no hay un sello... El mismo Deja. aire de afuera puede entrar para generar las ondas de sonido con mayor facilidad. Eh, entonces también te pueden dar este, mayor precisión, mayor fidelidad. Pueden. Ese es el énfasis. Eh, Así es. Sus desventajas. Eh, del IEM, pues normalmente es que no utilizas la oreja. ¿no? Este, la, los graves no necesariamente eh, son correctos. Hay IEMs con muchos drivers, pero el tamaño del, del audífono se tiene que calcular para el tamaño del canal se hace muy bien pero no es la prioridad y del oral uh -huh. que escuchas todo afuera ¿no? y son grandes uh
2: -huh.
1: sí, claro. y en general sí alguien preguntó por ahí que si forzosamente la cancelación de ruido eh, activa yo le agregaría, limita la calidad sí sí, porque la cancelación activa lo que hace es que este, estos, en particular estos que, que tengo aquí, lo que hacen es que estos tienen un, un pequeño micrófono. Y ese pequeño micrófono eh, se utiliza para, eh, digamos, utilizar las mismas frecuencias del ruido de afuera para este, hacer una, una frecuencia eh, con fase invertida, digamos, que cancela el ruido de afuera. O sea, lo cancelas con, con más sonido. Pero en el momento de hacer esa, esa cancelación, eh, lo que haces es que estás eliminando frecuencias de la música o del audio que escuchas. O sea, no puedes no hacer cancelación de ruido sin dañar la señal original, ¿no? podríamos decir. Entonces, este forzosamente tiene que perder calidad. Es mejor, por supuesto, tener una cancelación de ruido pasiva en ese sentido como estos, que pues, te cubren todo el eje y están cerrados, pero entonces incurres en el otro problema que mencionaste, ¿no? de los rebotes y de, y de las, los límites de, físicos de, de este tipo de casos. Uh
0: -huh. okay, me están preguntando que si sí pasó a la pregunta de alguien. A duras penas terminé ahorita de meter... Las 20 le metí dos de pilón así aleatorias, entonces no sé, no sé si pasó, te pregunta. Eh, ah, ¿acabo de revisar? No, entró súper tarde tu pregunta, es, es ya no entró, la cuevita del tejón, perdón. Eh, siguiente pregunta de las 22 que metí. ¿Creen que el rollback puede ser la solución al juego online en juegos de peleas? Pues es algo que se hace constantemente, ¿no? Esto, o sea, no uh -huh. es como que no esté implementado, sino tengo entendido que es sí. parte de la canasta básica. ¿no?
1: De los juegos en línea, ¿eh? no solo de los eh, no solo de los juegos eh, de, de peleas. Pelea. Todos los juegos en línea eh, tienen que tener rollback. Es, como bien dice Artemio, es parte de la canasta básica. Es algo que no es que sea la, la solución perfecta, no la es. Pero pues también hay, hay efectos diferentes dependiendo del tipo de juego. O sea, Mario Kart tiene rollback. ¿no? ¿Y quién lo nota? Muy poca gente se da cuenta que existe rollback en, en Mario Kart. Porque el juego permite que el, que el flujo de, de, de los personajes, de los eventos y todo esto. Se pueda enmascarar o se pueda hacer este muy, muy bien. ¿no? Pues la ilusión es casi perfecta pero en juegos de pelea que están a cuadro que tienen este no sé frame links o, o just frames o cositas así que o que tienes que hacer reacciones muy, muy, este, muy rápidas y que pues tienen que estar este pues sujetos a, a la inestabilidad de todas las redes por definición pues sufren más ¿no? uh -huh.
0: Dice este los inmadables que si el rollback de peleas que tiene poco tiempo de GGPO, que oh. el 5 no tiene rollback, dice, yo creo que sí, ¿no?
1: No, sí, claro que tiene no rollback, y, y es horrible, de hecho, el, el, lo el 3 a tenía
0: rollback. Ajá,
1: Ajá el 3 de, de online que salió para PlayStation 3, ¿eso que tiene? que fue? ¿2010? ¿2011? ¿Cuántos? Sí. Ajá,
0: 2010, según yo. Ajá. Uh -huh.
1: Tiene 10 años, 11 años, que salió el de PlayStation 3, el, el, el Street Fighter este, 3, el Third Strike, online. Y ese trae GGPO y esas ondas. Y para entonces era ya una tecnología bastante madura. Pero, pues todos los juegos online tienen que tener rollback. ¿eh? O sea, Fantasy Star Online tenía rollback. Este, muchos juegos de hace 20 o más años. O sea, el rollback yo creo que se inventó tal vez en, en los 90s. ¿no? no sé la historia... Pero yo al menos podría decir que recuerdo juegos en los 90 que ya tenían rollback, ¿no? Creo que Counter-Strike ya tenía rollback, si no me equivoco. Y eso es como del 97. ¿No? Entonces, o sea, es, es parte de la vida okay. de la canasta básica.
0: Saludos ahí a José Cruz, que, que anda en el chat. Uh -huh.
1: Sí, José Cruz, que
0: bueno. Y, y vamos. Por la siguiente, dice Winterhell, muchas gracias este, por tu apoyo. Dice: ¿Cuál es tu top 3 de juegos de estrategia RPG? Y... Vamos a ver, te voy a responder rápido: Valkyria Chronicles, mm, eh, Advanced Wars y Final Fantasy Tactics. Final
1: Fantasy Tactics. Quedé, se
0: quedó fuera. ¿Cuál, perdón?
1: Final Fantasy Tactics, qué bonito. Tactics es maravilloso.
0: Me... Dejé afuera Shining Force, Shining Force 2. Wow. Fire Emblem, Disgaea. A Disgaea le tengo home Homeworld. Homeworld. Ah, lo dejé afuera. Pero bueno, pues así es esto.
2: Mm.
0: Act sí, Racer, claro, tanto, sí, Sí. Uh, <ríe> Me estoy, estoy estirándolo, estoy estirándolo
1: Demasiado, bastante. sí. Este. Ogre Battle.
0: Bay Grand Story, sí. Pues Bay esos
1: Grand son los Story. más. más vale. me gustan. Over Battle es muy bueno. Este. Sí, Valken eh, 2. O sea, Cybernator. Sí. El eh, que todo el mundo jugó en Super Nintendo. Eh, maravilloso juego. El 2 es de este, de este. Estrategia. Y está bien padre. Es para PlayStation. Ese sí lo tengo. Muy, muy bueno
0: Dice Kishin Asura que le tenemos miedo a todo. Es la edad. La edad te hace chiquita la cartera.
1: Exactamente. Y el tiempo. Sí, sí es como ese episodio de los Simpsons que este que se revelan todos los viejitos del, del asilo y dicen, sí, vámonos, vamos a escaparnos todos. Y se salen todos a, a la puerta, se quedan parados y uno de ellos dice, creo que el abuelo Simpson dice, tengo frío y miedo. <risa> y se regresan así pasa, exactamente así ya pasa, cuando veo sí. Gundam, Shin Megami Tensei este, cosas así ya tengo frío y miedo sí, 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 sí.
0: Eh, ya tenemos suficientes vicios eso es todo
1: totalmente, sí
0: dice, ¿el Bitcoin y su tecnología tienen futuro?
1: Eh, sí así como están no, tienen que cambiar tienen que... pero
0: de que van a seguir allí en nuestro presente y en el futuro que va a ser nuestro futuro, pues ahí van a claro. seguir
1: sí, 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 sin duda, tiene que evolucionar a otra cosa totalmente y eso es lo que está empezando a pasar pero este, apenas después de muchos años y va a ser un proceso lento, tortuoso, se va a quemar muchísima gente ahí mucha gente va a perder su dinero, mucha gente se va a hacer turbo millonaria en el proceso pero pues es la vida. Lo mismo pasó con el online, lo mismo pasó con el retail, lo mismo pasó con, con todo, ¿no? Es una transformación.
0: Siguiente. ¿Alguna vez han sido jefes directos o superiores de un amigo? ¿Tuvo impacto en su amistad? Sí. Sí, para bien. <risa> ¿Me ha pasado? socios, o, o tenerlos en otra área de la oficina, pero no 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 he dejado que afecte, creo. Mm. Digo, evidentemente ha afectado y es imposible eh, saberlo, pero no se ha deteriorado, que es lo que entiendo que, mm. claro. que estás mencionando, ni se ha perdido, ¿no? a mm. pesar de que la relación laboral ya se perdió muchos años atrás, este no se alteró la amistad, y pues eso es lo que contaría para responder tu pregunta. Eh tu rol, que nada más para bien dijiste
1: sí, para bien, o sea, tengo el, lo primero que me vino a la mente fue un, un, este, un gran amigo Marcelo se llama, es un, un gran gran amigo este, yo fui su jefe durante un, un tiempo eh, eh, digamos que yo fui su primer jefe pues, a, además o sea, él venía saliendo fresquecito a la universidad y este trabajó conmigo eh, ...Nintendo, hacíamos cosas padres... Y, ...y este... ...muy buen programador en su momento... Eh, ...este... ...y pues... ...la realidad es que eso nos volvió... ...o sea, la experiencia que tuvimos laboral... Eh, ...en esa dinámica además... Eh, ...nos... ...no solo no deterioró las cosas... ...sino nos hizo mucho mejores amigos... ...sobre todo porque... ...este... ...hubo mucha empatía... Y tener que adoptar el rol de, de jefe y de tomar decisiones que pueden afectarlo en, en muchas maneras, en lo que tiene que aprender, en lo que no se tiene que meter, en, en, este, en cosas que pueden afectar su crecimiento eh, profesional y todo eso, cuando estás como jefe pues tienes ese tipo de, de cosas en tus manos, este, a mí me produjeron mucha sensación de empatía, ¿no? Y de querer entender sus necesidades y de querer entender su, su, sus aspiraciones, ¿no? Como para yo alinearme y decir, a ver, ¿qué cosa voy a hacer para, para que él eh, pueda explorar su, su potencial, ¿no? Y ser mejor, no solamente empleado, sino ser mejor persona, ¿no? Entonces, o sea, tener ese tipo de reflexión nunca me había pasado. Y, y eh, nos hizo mucho mejores amigos, siento
0: Chido, siguiente. Dice para ustedes vale la pena comprar el Game Watch de Mario? Para mí no. Este, pues porque tengo el juego y la emulación ni los colores están bien, pero como un pequeño trofeo, un gimmick, pues está bien. Pero para mí no vale la pena. ¿Roll?
1: ¿Cuál es un gimmick? Yo también siento eso. Este, digo no diría que no vale la pena pero diría que es
0: un valor no bueno, dice que si para ti vale la pena
1: ah, yo no diría eso pues que no que, no. que vale, ni que vale la pena ni que no lo vale más bien yo diría que tiene un valor limitado sí lo tiene pero es, es limitado no o sea no es algo que me impulse de, sí 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 venga pues no es un gimmick al final sí.
0: eh, podrían hablarnos un poco de downscalers ya que hay muy poca información sobre ello eh, con eso se puede arreglar el 480i de un Play 3 a un CRT para juegos de Play 1 no no, se, no es para eso es para eh, es para convertir de 480p u, u otras resoluciones a 240p eh, no dudo que, que quizá puedas convertir 480i a, a un 240p muy extraño pero se vería de todas maneras mal porque estaría brincando arriba y abajo eh, al hacer esa conversión por cómo está funcionando el entrelazado en particular uh -huh. 480i este por ejemplo es un downscaler este extra en super emotion déjame ver si se ve a eh, cuadros si se ve este extra emotion es un downscaler que tiene de input este VGA VGA muchas resoluciones y te saca este el video en progresivo entrelazado o este uh -huh. o con un anti flicker que, que está cambiando el, el entrelazado y es, es muy bueno para su época saca RGB y saca compuesto eh, y, y es vídeo también eh, no, es, no es perfecto pues tiene 20 años en el mercado eso y hoy en día eh, hay otros productos que se dedican a hacer esto la mayoría de los baratos son malos Retrotink tengo entendido que sí tiene algo eh, pero bueno esa es la intención la intención es convertir de una señal de, de alta resolución a, este, a baja resolución con hables de downscaler y esto sí. hay que separarlo de un eh, al igual que un upscaler de un este, upscan converter y de un sí. downscan converter que esos cambian el, el rango de escaneo la frecuencia de escaneo este hace las dos cosas convierte de una resolución mayor a una resolución menor y cambia el formato de escaneo de 31 kHz a 15 kHz y muchas veces necesitas ambas cosas. Eh, 480i en cambio es. es a la misma frecuencia, es 15 kHz. Pero necesitas este. convertirla. ¿no? De, 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 este, de, de de entrelazado a progresivo. Y ese es el principal problema. ¿Algo que, que agregar, Rol?
1: No, yo creo que este. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? ya no, no tendría mucho que, que decir, solamente los usos ¿no? que, que hemos visto importantes tal vez de este tipo de cosas. Uh -huh. O sea, uno de los usos que tú le diste, por ejemplo, fue para la Cape Collection de este de Xbox 360, ¿no? Que saca todo en 480p es, con escala Y la reduces a 240p, ¿no? O sea, el juego está hecho, originalmente está hecho uh -huh. para 240p. En Xbox lo saca a fuerza en 480p y con esto le devuelve su estatus de 240p. ¿no? Lo mismo podría yo decir de eh, Street Fighter 03 en Naomi. O sea, mm. es un juego que, que lo saca en... Eh, lo puede sacar progresivo, si no me falla la memoria. Eh, y pues lo, lo mejor es que lo, lo puedas reducir a, a 240p, ¿no? porque el juego
0: original así es. Sí. Uh -huh. eh, también está el, otros casos que he utilizado por ejemplo el, la PC88 que está allá atrás eh, para que se vea en el monitor de 15kHz cuando son juegos de 24kHz lo subo a, a 1080p o 800x600 con un XPS4 y luego del XPS4 lo saco por VGA y lo descaleo des con el Extron. Uh -huh. A 15 kHz en 240p, super puerco, pero funciona bien.
2: Mm.
0: Y lo paso de 24 kHz a 15 kHz, obviamente se pierde, pero mm. este, pero se ve bien para el stream, no para usarlo en un monitor de ese tipo. Mm. Okay. siguiente: Eso es, la verdad, ah, tengo experiencia con otros que no, no tengo aquí a la mano unos cerquitos, unos baratos. Y el Down King. y Compré muchos Down para El año pasado. Pero la verdad es que ninguno me funcionó muy bien. Mm. Eh, Wells Garner o Nanao. Me gusta más Nanao. Pero sé que Wells Garner tiene más potencial.
1: Yo tengo un Wells Garner. Eh, este es muy muy bonito. Es realmente bueno. Y este... Tengo dos, de he hecho, dos Wells Garner. Ahorita que lo pienso. Tengo dos. Tengo uno mm. este, que es eh, eh, 15 kHz y tengo uno Tracing. Y el eh, Tracing es una maravilla. Es un precioso monitor. ¿eh? No manches cómo se ve Tekken 5 en cinco esa cosa. Es realmente muy buen monitor. Entonces, Yo solo tengo el eh, Tracing y sí. es Toshiba. Sí, pues es el mismo que tengo yo también. El, ten, compramos lo mismo, el mismo chasis. Eh, mm -mm. Ajá, y, y el Wells, Wells Garner, yo la verdad es que sí podría decir que son monitores muy modernos. O sea, no son de la misma época tal vez los que estamos refiriendo. ¿no? O sea, no, no, el de MC 9 es bastante más viejo que el, el, este, que el 2100 creo es el que tengo. No recuerdo exactamente qué modelo pero es mucho más moderno el, el Wells Garner que tengo y para entonces ya no había este bueno, sí hay nanaos que son como equivalentes pero muy probablemente se refiere al nanao famoso que es el MS-9 ¿no?
0: yo amo mi MS-9 pero Ajá. pero aquí José Cruz dice que Wells Garner porque es más fácil de, de darle servicio y de reparar que los nanaos son una pesadilla y él sabe de eso
1: Ándale, el de 9200 es el que están diciendo por ahí. Creo que ese es el que tengo. Es el de 21 pulgadas.
0: Sí, siguiente pregunta. dice ¿Qué prefieren? ¿Super Game Boy o Game Boy Interface? que es esta eh, la interfase del Game Boy Player del GameCube con el Homebrew? Yo prefiero el Game Boy Interface.
1: Game Boy Interface por mucho. O sea, no es porque... O sea, es el mismo hardware. Simplemente Game Boy Interface ¿Sí? le da mejor uso.
0: Y tienes montón de cosas más tienes este uh -huh. pues muchos con el con el game con el software tienes muchas ventajas sí lo padre es que es el mismo hardware entonces
1: este es el mismo hardware que tipo o sea tiene su sintetizador y todo eso entonces este lo he estado considerando para el no context Inter, porque pues es la mejor manera de poner este si no tienes un, un este un un de millonario de millonario pues pues el Game Boy Player te da el hardware de un. de un este. de un Game Boy Advance y de un Game Boy, ¿no?
0: Bueno, el Game Boy Consoleizer, ¿no? Que están hermosos, pero pues no, no tengo.
1: No, pues sí. Esa, ándale, esa sería la otra manera en la que puedes hacerlo. Pero. Pues. Creo que Game Boy Player funciona, ¿no? O sea, sí trae, no es simulación. Pues pues.
0: Uno es para Game Boy. Sí. Uno es para Game Boy y otro es para Advance, claro, pero puedes jugar de Game Boy en el, en el de Advance.
1: Es que, lo, es que el Game Boy Advance Trae un Game Boy adentro pues. O sea uh -huh. Literalmente trae el hardware de un Game Boy Entonces son las dos consolas en una sí. Muchos sí, bien, sí. juegos de hecho de Game Boy Advance Utilizan el sintetizador Del Game Boy por ejemplo
0: uh -huh. Uh -huh. ¿Qué dice En los guantes de Ryu de Street Fighter?
1: Ah, dice Furin Kazan, si lo quieres este, revisar este, o si lo quieres checar en, en Wikipedia, por ejemplo, Furin Kazan es, este, es un lema que salió de, del libro de, de este, El Arte de la Guerra, ¿no? de, de, ¿cómo se llama este amigo? De, ay, se me olvida el nombre, de Song Tzu, ¿no?
0: De Shang Tsung.
1: Shang Tsung, ándale, Shang Tsung. Este, sí, entonces eh, sí, sí, eh, sí. eso es lo que dice. Sí, es, eh, literalmente significa, eh, eh, son cuatro kanji, literalmente significa eh, viento, eh, bosque, eh, fuego y montaña. Que es lo mismo que está en el
2: stage
1: está en el fondo. Ahí ven los, los, este, los cartelitos.
0: Letreritos de madera. En las sí, primeras versiones. Uh -huh.
1: De Street Fighter 2.
0: Siguiente. Dice... ¿Han pensado en tener seguridad privada al ser considerados figuras públicas de México? Al Alastín Lokojimo Miyamoto. No somos figuras públicas, mi estimado. <risa> Nada que ver.
1: Sí. Digo, agradecemos mucho que nos vean 300, 400 personas en estos este, shows. Pero... Oh, claro o sea, voltea a ver a cualquier youtuber allá afuera y son literalmente 100 veces más ¿no? tienen 50 mil personas, no, no 300
0: este, por ahí nos preguntan en el chat que si vamos a abrir de nuevo preguntas no, no vamos a abrir de nuevo preguntas este, son 2.36 y todavía nos quedan unas cuantas, que según el estimado de cómo estamos contestando de lento son 56 minutos vamos por la que sigue Dice, ¿qué opinan de los dentistas y alguna anécdota? Yo lo soy, saludos. Pues siempre he tenido una buena relación ¿eh? con, con mi dentista uh -huh. o dentistas con los que me han tocado. Entonces, no tengo uh -huh. problema. Es algo completamente necesario debido a, a, a que prolongamos nuestro este, promedio de vida y a que a veces somos descuidados, comemos muchas porquerías y no nos limpiamos bien. De ahí en fuera, este... Pues tengo alguna anécdota, un primo estaba estudiando para dentista y yo estaba en quinto de primaria y me ayudó a armar un monumento a la revolución en plastilina con sus este, con su instrumental de dentista. Mm. Y no manches, qué maravilla para modelar ¿eh? y también evidentemente la facilidad que tenía él con el instrumental ayudaba muchísimo. Evidentemente este la maestra me dijo de inmediato que hubo mano negra. <risa> Pues sí,
1: deja, a ver, espérame tantito, esto es Overkill.
0: Sí, 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 estos acabados que, porque lo que hacía era, este, aplanarla, aplanábamos las tiras y las recortaba, ¿no? Con, con el instrumental uh -huh. o les daba las, los ángulos y ya las colocaba. Ah, oh,
1: bueno.
0: Este, turro.
1: Pues, eh, buenas experiencias también, eh, tengo que ir. Eh, obviamente no he podido por la pandemia, pero sí, sí es algo que, que debería de hacer. Entonces, pero en general buenas experiencias. He tenido buenos amigos incluso, ¿no? Este, un muy buen amigo, que, que no creo que nos vaya a ver, que se llama Israel, este, él es ortodoncista. Muy buen, muy buen brother
0: por ahí dice que Raúl Flores que vio un video de un dentista explicando cómo se deben cepillar correctamente los dientes y que sintió una diferencia hormona. enorme pues role la liga, ¿no? para compartirlo uh -huh.
1: sí, por favor, porque sí, sí, sí lo mismo, cuando me enseñaron sí por primera vez a hacerlo bien sí, dije, oh my god uh -huh.
0: sí, pues es que aprendes ahí de, de tus padres que probablemente no tuvieron la educación
1: ¿no? eh, tan precisa, pues, ¿no? no es porque... uh -huh,
0: uh -huh. ajá, está el hábito, ¿no? ajá
1: pero pues es muy diferente cuando alguien profesional te lo dice. Uh
0: -huh. Siguiente. Eh, una pregunta de Chofas nos dice Hola Planeta. ¿Qué consideraciones hay que tener a la hora de elegir un router? He escuchado cosas de PPPoE y de IPv4 y IPv6, pero no sé qué es qué. Pues es muy complicado ponerlo en poquito tiempo, pero este,
1: en general... Eh, lo mejor es tratar de, de tener uno que cumpla o sea, podría contestarte lo mismo de siempre ¿no? uno que cumpla tus necesidades ¿no? Pero y, y eso sería verdad pero el problema es que muy poca gente realmente sabe cuáles son sus necesidades o muy poca gente sabe cuáles son eh, las ventajas que puede tener con un buen router entonces depende mucho de, de quién sea tu, este, tu proveedor de servicio para empezar porque hay unos que te permiten poner tu, el router que te dan. El modem que te dan. Te lo permiten poner en modo de bridge. ¿Qué significa de modo de bridge? Que literalmente o sea, a nivel, de, a nivel de red. se pone Tu modem se vuelve un puente. Entre la conexión de tu proveedor. Y tu router. Y entonces tu router es el que controla toda la red de tu casa. Por ejemplo. ¿no? Eso es el modo bridge. Y eso... Hay poquitos este, fabricantes, eh, digo, no solo fabricantes, sino proveedores de servicios que te dan eso. Muy poquitos. Entonces, es algo que puedes preguntar. ¿Y es deseable? Sí, sí es deseable. Sí o sí. Eh, eh, sí, solo sí. Este, tienes, eh, eh, digamos, eh, la, la conciencia o el suficiente conocimiento como para sacarle jugo. Si no tienes la, el conocimiento para sacarle jugo a tener tú el control de toda tu red entonces lo mejor es que dejes el que está. ¿no? Y por último, este, otra de las cosas importantes ahí es que este, puedes usar tu modem sin que tenga que ser un, este, necesariamente un, un bridge. Puedes tener un, un router únicamente como un access point porque va a tener mejores antenas o porque va a soportar mejores protocolos de lo que soporta tu router. Por ejemplo, este que tengo aquí soporta banda de... 2.4 y 5 GHz y este, eh, A, B, G, N y AC. ¿no? Esos son todos los estándares que soporta. Pero no soporta Wi-Fi 6, por ejemplo, que es un estándar nuevecito. Y yo ya tengo un equipo que tiene Wi-Fi 6, que es el PlayStation 5. ¿no? Y, y Wi-Fi 6 tiene muchas ventajas. ¿no? Tiene más alcance, tiene mejor ancho de banda, tiene un montón de cosas. Larga, ¿no? Yo no me voy a esperar a que mi proveedor este, o no esperaría que me lo cambie en los siguientes dos o tres años por uno que tenga Wi-Fi 6, eso sería muy raro entonces, en mi opinión para mi necesidad lo mejor es tratar de que este se vuelva un, un bridge, un puente entre, entre mi propio router y mi propio router que ya tenga esta facilidad que es Wi-Fi 6 por ejemplo, ahora entre, IPv entre IPv4 e IPv6 justo eso es algo que hemos estado discutiendo y yo, en las últimas semanas porque tanto Artemio como yo ya estamos eh, full IPv6 y este, la verdad es que es mucho mejor, es mucho mejor porque eh, IPv4 que es el estándar viejo se basa en direcciones finitas que ya nos acabamos hace mucho en el mundo. Entonces, este se tienen que hacer trucos muy feos como el NAT, ¿no? lo que es el Network Address Translation para extender el, el, el rango de direcciones que puedes usar en internet. Y eso pues tiene, trae un montón de problemas. IPv6 no tiene este problema, ¿no? en general. Y eso pues mejora muchas cosas, pero depende también qué proveedor tienes. Por fortuna, el que tiene Artemio y el que tengo yo, sí te dan IPv6, pero eso... Depende incluso de la ciudad o de la colonia en la que estás. Entonces, eh, no hay forma de decirte que puedes tener IPv6, a menos que tú vayas y le preguntes a cada uno de los proveedores que te pueden dar en tu zona si ya te dan IPv6 o no. ¿no? Realmente. Y bueno, creo
0: que espero no haberme extendido creo mucho, pero. Que se tienen que mover todos, ¿no?
1: Eventualmente todos a ver, deja se van a
0: ver, ¿qué, que mover. ¿Qué tanto te extendiste? Uh -huh. Pues mira, 4 minutos 20, la dejaste dentro del estándar, que es 4 minutos 17. Perfecto. Siguiente. Eh, por fin pude darme ese noble Chronicles X. Creo que es mi favorito por los mechas, la temática y diseño. ¿Hay algún otro juego anime similar que me recomiendan, además de Evangelion, claro?
1: Pues todo el trabajo sí. de no antes de Evangelion está muy padre también. O sea, nadie Este... Bueno, de Gainax más que de Hirakia, ¿no? Gainax, ¿no? Este, Nadia, Gonbuster que sí es de Gainax, ¿no? Este, ¿qué más? Eh, Honeyamis, ¿no? Eh, Honeyamis es muy buena película. Eh, todo ese trabajo es, es muy recomendable. Todo lo que hace Gainax, en general. no, Utaku no Video, fantástico.
0: Son Ofenders 2. Ándale. Ahí. Ex máquina, están recomendando Winterhell
1: Este, ¿son ofentas la serie La Vista
0: de Dolores? Sí, 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 sí la ve. ¿Está buena? Porque yo nada más vi un episodio. Está Palomera, está Palomera. Sí. Tiene, tiene sus detalles buenos, padres, pero es más cargado a lo, al drama emocional. No que eso esté mal, nada más, mm. pues eso es lo que tendrías que esperar. E incluyendo un gatito, cosa que no es necesariamente mala. El siguiente dice: ¿Tienen pensado entrarle a Legendary Edition de Mass Effect? ¿O ya con lo que jugaron fue suficiente? No, yo ya estoy hecho. No, Ya no le entro. Yo Pero... también
1: ya estoy hecho por completo. De hecho, yo no sabía nada de Mass Effect hasta que fue Pablo el que me, mm. el que me este, introdujo la, a la serie. Pero sí, ya estoy completo. Y no me gustó tampoco de todo ese, toda esa controversia terrible donde le cambiaron el final. y o sea, ¿Qué fue el 3? Se me hizo terrible, entonces no, ya, ya basta.
0: así estoy bien. ¿Qué juego les gustaría volver a experimentar por primera vez de nuevo? Tipo que olvidaran todo sobre ello. Pues, digo, La pregunta no le veo sentido, no, pero... Tampoco, tampoco. Este... Porque falta que me volvieran a convencer de jugarlo. Eh, pero pues mira Automata o, 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 Metal Gear Solid o este... Zero Sí, porque lo que estás preguntándonos es de historia, mm. ¿no? de, 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 de mecánicas, es muy bonito ir descubriendo mecánicas, pero aún así las vuelves a disfrutar cuando lo vuelves a jugar, cuando el juego está bien hecho. Entonces yeah. por ese lado no me afecta. Y también en la historia la verdad es que sí me gusta mucho revivir historias, sí soy de las personas que vuelvo a, a, a jugar, vuelvo a leer tomo un libro que ya leí y me gusta tomar un pasaje y, y volverlo a leer me gusta poner una película a otra persona y revivir esa parte o yo mismo entonces no tengo ese problema, por lo menos no, no, no me afecta claro. ¿tú algo?
1: Ron? pues este igual no, no es un problema pero se me ocurrió ahorita algo que ya había mencionado hace tiempo que es la experiencia que tuve con Big Story sí. eh el problema que tuve con ese juego es que yo no... Yo acabé casi el juego, o sea, llegué al jefe final... Sin realmente entender bien las mecánicas. O sea, y me di cuenta que no le iba a ganar jamás al, al jefe final hasta no aprender. O sea, tuve que aprender a jugar el juego ya que lo había acabado prácticamente. Uh -huh. Entonces, este, pues eso me, me, me molestó mucho. ¿Te lo rompió? Uh -huh. Me lo rompió, sí. Entonces, lo que... que digo, es un juegazo, ¿no? Pero lo que quiero hacer... Sí. O sea, aún así lo disfruté... Pero darme cuenta de lo, de lo mal que lo había hecho... Me, me, me dañó la experiencia. Entonces... Eh, dejé pasar muchos años... Y a lo mejor lo vuelvo a agarrar... Y qué bueno... Porque si ya se me olvidó todo... Es, sería para bien, ¿no? Es decir, yo quiero olvidar por completo... Que jugué este juego... Porque las mecánicas son lo que, lo que no aprendí bien... Y entonces ahora con lo que... Ya sé con lo poquito que me acuerde de, de esto, o sea, lo único que realmente necesito recordar es que tengo que aprender a jugarlo bien antes de, antes de avanzar, ¿no?
0: <risa> y, y entonces... Yo me acuerdo y, muchísimo este, que al principio al, uh
1: -huh.
0: al primer jefe de Vagrant Story llegamos, José Luis y yo, jugando con... Eh, que le bajábamos uno, 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 y siempre ah. lo exhaustábamos y estábamos así, nada más haciendo parries perfectos, ¿no? Risk 99. Ajá, Puro risk y no le bajamos nada, pero Ajá. ya era seguro la estrategia para ganarle. Terrible, terrible.
1: Sí, lo único que me quiero quedar, como recuerdo, es control el risk ¿no? y, y este aprende a cómo funciona ese sistema y aprende, porque bueno, el tema de Muy los parries fue. y todo eso, pues chido, pero y me encanta eso. A eso sí lo aprendí a hacer bien Pero pero las mecánicas internas del juego Híjole Fue una mala experiencia No haberlo hecho bien no, Es mi culpa obviamente
0: Siguiente uh -huh, uh -huh. Eh, Vieron que en BlizzCon Tuvieron que censurar el Twitch la música del concierto En vivo de Metallica para entrar Evitar el DMCA que ellos mismos Iniciaron en su momento Sí Sí Sí,
1: <risa> así es.
0: Me reí mucho. Siguiente. Cuando vino Kojima a México, ¿les firmó algo? Sí, firmó varias cosas. Firmó Snatcher de Sega CD, el Premium Pack, eh, el Golden de Metal Gear Solid 1, el, no. el de Stockholders, no. y Penguin Adventure, Yometairico Adventure. No.
1: Yo no lo vi en esa ocasión, creo que yo andaba fuera del país.
0: Sí, no te recuerdo en, 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 el, en el lugar.
1: Uh -huh, sí, no me parece que no fui esa vez que te afirmo todas esas cosas, porque yo estaba Digo, fuera.
0: fue en, en, en días distintos, pero uh -huh. sí. Uh
1: -huh. Sí, creo que yo estaba fuera del país, si sí, no me equivoco.
0: Sí, es lo más probable.
1: Eso fue 2009, 2010, ¿no? Por ahí. Uh -huh, uh -huh. Iguale antes, porque creo que todavía ni siquiera existía Atomics...
0: Live. Este, pero no, si sí existía Atomics Live y el pro, hay un programa de eso
1: y yo no estuve hablamos de eso <risa> en el
0: programa y bueno, en el programa podrían podrían verlo ah. Este. y bueno, están preguntando de si tuvo Kojima alguna reacción uh -huh. de esto y sí. digo, no me acuerdo cuál es la cuenta de Kojima, voy a tener que buscarlo ¿Cuál es la cuenta de Kojima de Twitter?
1: Este... Ay, no me acuerdo. Este...
0: Eh, Hideo Kojima en...
1: Ah, sí. Es que tiene uno en inglés y otra en japonés.
0: Sí, creo que sí. Uh -huh. A ver si sale. Digo, va a ser muy difícil que dé con el sí. tweet. Lo tenía antes en, en, en Dropbox, pero ahorita perdí acceso a eso. Y... Yo seguro la puedo encontrar relativamente rápido. No hay muchos... Creo que no hay muchos tweets. Al respecto Ah, ya sé dónde lo puedo encontrar rápido ah, Listo Aquí lo voy a encontrar rápido Perdón por la tardanza Este rol está contestando Yo estoy buscando esto, pero Sí Dejen Ahorita les pongo la liga, la ah, pregunta que Kojima. dónde está
1: la Cat Camp, pues es que el gato camp? está bien dormido y no quisiera molestarlo.
0: Aquí está la reacción de Kojima, si sí la encontré.
1: Hace rato estaba roncando.
0: Ah, dice una cosa, sí, si Atomics TV era divertido también. Y este ahí está, ahí está la, la reacción que tuvo Kojima. Mm. Siguiente y ¿Se podría explicar mejor el tema De la energía que consumen las criptomonedas? Es pues la energía que se consume Minándolas Y mm. manteniendo su red No hay, no hay mucho más que, que decir al respecto Entonces eh, es, es la energía que se consume Manteniendo la infraestructura Que las hace posibles mm. Y en este caso Es este O sea Consistentemente, segundo a segundo, se consume más energía en manteniendo Bitcoin funcionando y minando, sí. etcétera, que lo que usa todo el país de Argentina.
1: Sí, para, para agregar un poquito, este, un, un poquito más de detalle, eh, una transacción de de, este, de Bitcoin hace dos cosas importantes eh, que consumen mucha energía. La primera es el cifrado. O sea, este, todas las transacciones que haces en, en Bitcoin tienen por temas de seguridad y por temas de cómo está hecho eh, Bitcoin eh, de, de la estructura misma de, de, la, de, de la criptomoneda. Se llaman criptomoneda por esto, de hecho, porque tienes que hacer un proceso un proceso criptográfico para cifrar eh, este, la transacción, ¿no? de la forma que sea segura y de la forma que sea identificable también. ¿no? O sea, no solamente proteges identidad, proteges integridad y, este, y proteges este, seguridad ¿no? con esas tres cosas. Entonces tienes que hacer cálculos bastante pesados para, para esto ¿no? en cada transacción. Y otra cosa es que tiene un modelo distribuido. Este modelo distribuido es que... Eh, hay un libro, pues, lo que llamarían los contadores, los, un, los, un libro, este, donde se registra en una bitácora, donde se registran todas las transacciones. Esto pues lo tiene que tener cualquier, cualquier cosa, un banco este, lo que sea que haga una transacción financiera. ¿no? E incluso hasta por regulación. Uh -huh, sí, es una bitácora que va guardando todas las transacciones. Pero el problema de que sea una bitácora este, distribuida es que, esa bitácora está replicada en muchos puntos en el mundo y cuando tú haces una transacción esa transacción se tiene que escribir en todas las bitácoras porque es parte del modelo de que sea distribuido entonces tienes que ir a propagar tu, tu transacción a diferentes este, a diferentes bitácoras para que sea consistente para que tengas más de un punto de, de confianza podríamos decir o de validación de que esa transacción ocurrió y en cada uno de estos procesos tienes que volver a hacer un proceso de cifrado y de transferencia seguro, ¿no? por la misma razón. Entonces, este todo eso pues, es exponencialmente más, eh, eh, digamos, desgastante o, o, o consume más eh, energía entre más transacciones hagas. ¿no? O sea, crece, eh, explota de una manera muy fuerte ¿no? el, el uso. Entonces, una sola transacción. Eh, en, en, este, en Bitcoin creo que por ahí está la cifra eh, consume cientos de miles de veces más que una transacción de tarjeta de crédito nada más por estos detallitos que acabo de mencionar entonces de ahí que sale que, que Argentina este, consume menos energía que, que la red de Bitcoin y, y bueno, pues los, todos los bancos del mundo juntos no consumen lo de Argentina pues ¿no? para ni, ni, ni siquiera tal vez una, una milésima parte de lo que en Argentina.
0: Y por ahí hay un sitio que también te muestra la proyección estadística de cómo va creciendo, va a terminar siendo el gasto energético mayor de todo el mundo.
1: ¿no? Uh
2: -huh. O sea,
0: no Pero es sustentable es. a futuro.
1: Sí, ahorita necesitas un par de reactores nucleares para mantenerlo. Ya, literalmente, el, eh, la, la energía que te provee un reactor nuclear durante un año, Necesitas creo que un, un, un par, necesitas creo que dos ahorita.
0: Por poner un, un ejemplo. Siguiente. Dice, nivel 1 de un videojuego que más les ha impresionado.
1: ¿Nivel 1? Dijo.
0: No tengo idea. Sí.
1: Eh, o sea, como entrada, como que empiezas a jugar el juego y dices, ¿y te vuela la cabeza? Uh -huh. Pues Metal Gear Solid no 5. Peso, creo. Yo lo que es... De sí. mi memoria reciente... Creo que es el que más me ha impresionado... En sus primeras hora y media.
0: No sé. No me viene a ninguno la mente, perdón. Este... Mm. Te... Mm. Si no, no tengo idea. Este... Mm... No... No, no me vi ninguna mente, perdón. Mm. Eh, ¿Tortas o hamburguesas? Torta. Tortas. Una de milanesa con quesillo.
1: Mm. Ya me dio hambre.
0: Mi favorito. Ya también. Gracias, uh -huh. ¿eh? Gracias.
1: Mm. Tenían que ser. Este,
0: Nier, mira, es una gran respuesta, Nier, incluso Nier Autómata. Nier Automata es una gran respuesta. Gracias, Eric.
1: Mm. Sí, yo no pensaría que me sorprendió tanto, más bien fue incrementando. O sea, no uh -huh. fue un splash gigantesco al principio, sino este en claro, es que empieza en primer muy bien. nivel
0: y pues el primer nivel lo puedes cortar exactamente ahí donde estás pensando.
1: Sí. Sí, tienes razón, este en el primer jefe, ¿no? Uh -huh. No en el que es luego luego al intro, sino el jefe jefe de, de
0: primera
1: uh -huh. parte.
0: Uh -huh. okay. Sí. Sí. Eh, y quitamos esta pregunta de la comida porque es muy noche para andar pensando en eso oh, ¿Qué, no es es. <ríe> ¿qué es rollback?
1: ¿qué es rollback? ah, esa es muy buena pregunta qué bueno, no lo, no lo, no lo aclaramos no porque en lo
0: dimos por un hecho sí.
1: lo dimos por hecho, pero ¿qué es rollback? Eh, el tema es eh, en, un, en un juego común y corriente en un juego local eh, ¿cómo funciona un juego local? ¿no? Este, incluso a lo mejor es un poquito más complejo en estos días, entonces me voy a remontar un poco más a los juegos viejos de consolas no, anteriores un ejemplo simplificado que es, pues. un ejemplo muy simple es eh, el juego te presenta una, un escenario una, este, una situación cada, cada cuadro te está presentando una situación que si en un cuadro estás agachado... Que si en el siguiente cuadro te estás parando... Que si en el siguiente cuadro estás pegando... Etcétera. O en un shooter... Eh, este Que si la bala te pegó... O si la bala está cambiando de trayectoria... O, o cómo va avanzando... Cada cuadro te presenta una situación en la pantalla completa. Una vez que termina de presentarte la situación... Lo que hace el juego es leer tu control. ¿Mm? Y con, con leer el control va a ajustar la situación para el siguiente cuadro. O sea, ya con tu reacción, por ejemplo. ¿no? Que si te moviste, que si esquivaste la bala, que si te mató, etcétera, Todo eso se tiene que decidir este, tras bambalinas. Y a la hora que te presenta el siguiente cuadro de video, ya tiene que haber una respuesta con respecto de lo que eh, decidiste o lo que hiciste en la, en la situación anterior. ¿no? Básicamente eso es como funcionan pues, todos los juegos. ¿no? Muy simplificados. Esto funciona muy bien en local. Pero el problema en la red, eh, en los juegos online, es que eh, pues esto no es constante. O sea, para cuando yo mandé eh, mi evento, o sea, yo vi una situación, yo vi que me iban a pegar, ¿no? Este. En Street Fighter. Entonces mi reacción es poner defensa. Entonces, mi juego leyó que, que, este, que puse defensa. Pero. Si la red no es estable o si hay mucha latencia, si se tarda mucho en llegar esa información hacia la otra persona que está jugando conmigo, su situación es diferente. En su pantalla, él sí me pegó. Yo no alcancé a poner defensa porque mi, mi evento no llegó a tiempo. ¿De acuerdo? O viceversa. ¿no? Este, eh, Yo veo aquí un, una cosa pues y él ve otra. Entonces, eso tiene que conciliarse en algún momento. El juego tiene que tomar la decisión de cuál de esas situaciones es la correcta. Ajá.
0: Porque entonces... no se detiene, sigue sucediendo en los dos lugares, perdón.
1: Ajá. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Este, es constante, ¿no? Cada cuadro tiene que hacer esto, cada cuadro tiene que hacer esto, cada cuadro tiene que hacer esto. Entonces, si a mí me pegó eh, este, el golpe y no lo defendí. O si sí si lo defendí, pues son decisiones que a lo mejor son muy pequeñas en ese momento, pero que van a afectar todo el resto del round. Podrían afectar quién muere primero, quién gana el round. ¿no? Entonces no, es constante, como dice Artemio. Entonces no puedes este, eh, no corregirlo. No te puedes dar el lujo de no corregirlo instantáneamente. ¿Qué es lo que haces? Entonces es que el juego tiene que arbitrar ya sea a través de un servidor o el juego mismo o de alguna manera tiene que arbitrar tiene que hacer un arbitraje y decir si sí pegó el golpe o si sí se defendió y entonces una vez que se toma esa decisión tiene que resincronizar el, el juego, tiene que poner la misma situación en pantalla para los dos otra vez y entonces una de las dos estuvo correcta ¿no? o sea según el juego sí defendí pero la otra persona ya vio que no defendí, entonces qué es el rollback, el rollback es regresar la situación hasta el punto en donde eh, ya tenemos eh, la misma eh, el, el mismo entendido pues, o realidad. el mismo evento uh -huh. y entonces la realidad siguiente, de la siguiente del siguiente cuadro va a ser a partir de ese rollback, ¿no? entonces ¿cómo se ve eso en está la práctica? Uh -huh. se ve que me está pegando la animación del personaje se ve que me está pegando y de pronto al siguiente cuadro ya defendí Así es como se ve, eso es como se ve. O ronda. sale
0: el KO y... ¿Qué pasa también? Sale el KO y de, de repente sigues peleando.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, o le estás metiendo un shoryuken con Ken y lo estás quemando y de pronto sale parado sin quemarse, ¿no? Eso es un uh
0: -huh. Y ya estás tú en el piso.
1: <risa> Ajá. Y, y es duro porque pues tú ya estás reaccionando a, a algo que tú ya viste, ¿no? Pero el juego, decide, el, juego que, el juego decide que es incorrecto. Y entonces te tiene que regresar a un punto medio, no ya arbitrado, y te dice... Conciliado
0: donde medio. los dos estuvieron de acuerdo. Uh
1: -huh. Es donde como en Bitcoin, Bitcoin también. Ándale.
0: En Bitcoin pasa algo muy similar, o en una base de datos transaccional.
1: ¿no? Uh -huh. Exactamente. De ahí viene el nombre, de hecho, de, de las bases de datos. Uh -huh. Donde efectivamente, en una transacción financiera este justo una transacción financiera es eso cuando tú eh, no sé, depositas dinero tú depositas 100 pesos y entonces hay un momento en el que a alguien se le tiene que restar 100 pesos y al otro se tiene que sumar 100 pesos pero si en ese momento hay alguna inestabilidad en la red o hay una desconexión en el momento justo entonces tienes una persona con 100 pesos de menos y una persona que nunca recibió los 100 pesos entonces, los dos perdieron o los dos ganaron. Puede ser. Entonces, pues eso no se permite. O Entonces, sea, tiene que haber una reconciliación para que la situación sea idéntica en ambos lados. Es lo mismo. Uh -huh,
0: uh -huh. Es, es este, causalidad local en teoría de la relatividad, para que sea más sencillo.
1: Ándale. <risa> sí, digo, espero que lo haya explicado pues, lo suficientemente sí. claro.
0: Sí, sí, creo que sí. Este, mil gracias a CDXD Red Lion este, por, por unirte a, a la membresía y a David Cortés Romero, también mil gracias por tu apoyo, el, el perrito que nos pusiste eh. supongo que por el hambre y por las tortas <ríe> estar hablando de eso mm. eh, y sí parece ser que eh, sí, parece ser que todos entendieron bien eh. siguiente pregunta penúltima eh, ¿Qué tan precisa es la emulación de la consola virtual de Wii conectada a un CRT? ¿Alguna emulación de alguna consola es más precisa que otra? Ejemplo en GEO. Espero darme a entender. Saludos. Sí, sí te vas a entender. Y es por lo que comentamos hace rato, creo que en el chat. este Que es muy cómodo la emulación en Wii. Muchos la consideran el, el, la moneda dorada. Porque pues, vas al CRT. Es, es muy imprecisa. Pero es muy cómoda. Es muy imprecisa por muchas razones. Los emuladores... Pues Aunque estén soportados, normalmente no son los emuladores más nuevos ni con la intención de ser precisos. El valor el de procesamiento del Wii es muy bajo para estándares actuales y los emuladores cada vez están más pesados y más precisos y entre más precisos, más lentos. Entonces siempre están optimizados y nunca eh, están... Eh, su intención es que se pueda jugar, no que sean un evento de preservación preciso. Y, y muy probablemente no es lo que estás buscando ¿no? Eh, nuevamente si para ti es suficiente no tienes por qué cuestionarlo digo, por curiosidad está bien por curiosidad te puedo decir, no, no son precisos pero falta que eso te importe o te afecte de alguna manera eh, por ejemplo, al, algunos ejemplos sencillos, los filtros de audio es imposible que sean correctos porque el Wii ya está filtrando el audio, ¿no? De, de alguna manera tendrían que hacer el contrafiltro para que sumando y restando el filtro del Wii, dé el filtro original de la consola, eh, en audio en video, pues los colores también no necesariamente son los correctos son los colores del Wii en una paleta digital, convertidos ¿no? eh, en la resolución, el Wii solo puede sacar una resolución cuando está trabajando en 240p, y es 320x240, entonces todos los juegos de Super Nintendo o de Nintendo que corren a 2.56 por, por 2.24, no los puede representar correctamente, los tiene que estirar. Y así hay miles de, de elementos que seguramente este, podríamos tocar, ¿no?
1: Sí, más bien yo pensaría que la respuesta, digo, si bien es muy subjetiva, es cuál es la mejor experiencia, ¿no? Y entonces mucha gente dice que el Wii es muy bueno porque, pues, te da una experiencia bastante sólida.
0: Y, y muy limpio la salida de video no en CRT uh
1: -huh. Ajá, es una experiencia sólida, es buena. Y, pues, eh, tal vez hoy haya eh, emuladores 100 veces mejores, ¿no? Pero, pues, no tienes una cajita con juegos oficiales y con una emulación tan, eh, digamos, eh, tan buena por tu dinero, ¿no? el
0: precio-beneficio es muy alto en ese sentido, el Wii sí. por ahí vea, diciendo que se va a echar un menudo y un par de bolillos para desayunar
3: no, ah, siguiente basta.
0: Y, Sí. y última pregunta uh -huh. este ya probaron el mod de tres jugadores de Final Fight no, no lo he probado porque necesitas modificar una placa que no sea la de Final Fight porque Final Fight no tiene el puerto para los tres jugadores. No. Entonces necesito usar un, este, otra placa. Y ya la ya tengo. Ya tengo aquí junto una placa este, que reparé de un, de un este, Street Fighter que tiene el puerto. Y a esa se la oh. puedo poner. Pero no lo he hecho. Pero ya la tengo lista.
1: ¿De no. todos? Uh, ¿World Warrior o cuál?
0: Sí, un World Warrior. Mm -hmm. Que bueno, no tiene las c originales, no tiene nada. Porque la canibalizaron para convertirlo, ya sabes, en un. Okay en era una, una tour. no 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 en Three Wonders mm -hmm. este, no, pues, que era súper común que pasara eso claro. y pero todas las piezas son originales entonces y tengo una licencia original de Final Fight mm -hmm. entonces lo voy, a, lo voy a hacer con ese y pero pues no me urge porque no tengo amigos en casa así que
2: <risa>
0: para jugar la de tres pues así para qué ya cuando se acerca el final pues ya lo hacemos para estrenar la post pandemia con ella eh, y bueno eso fue todo muchísimas gracias este rol por tu bueno, tiempo, a ti. tu apoyo mm. y por la rolman tech con la que salimos
1: sí que digo tuvo como pequeños hipos en la parte de, de, del video pero no uh -huh, se interrumpió nada ya sabíamos de hecho ya teníamos al principio estuvimos haciendo las pruebas antes de salir al aire y veíamos que había este, como problemas de comunicación entre, entre nuestros proveedores de internet, por lo que creemos ¿no? entonces este, era como de esperarse que a lo mejor hubiera un poquito de, este, de inestabilidad en, en la parte del video pues el ancho de banda anda oscilando pero mientras el audio funcione este creo que todos estamos bien
0: sí Ajá. Y bueno, pues mil gracias a todos que están ahí, a Roje, a Tevin, a este Hola Planeta, la Copita del Tejón, Inmortal Mex, Sega este, Vigail, Daniel Cornelio, Icare DC, muchas gracias, CDXD, eh, eh, este, eh, Red Lion, eh, DX, eh, Daniel Corralo, Itza, ¿no? mil gracias, Jeff John, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, a todas las 308 personas que están aquí a las. Tres y cuarto de la mañana con nosotros. Mm. Iram Smith. Mm. Mask Ninja. Saludos, carnal. Qué bueno que entraste por acá. Vayan okay. a su canal que tiene gameplays muy muy buenos. Sabe jugar muy bien el, el, el señor. Y este, y bueno. Los que ya se fueron tenemos... también.
1: Este, todos los caen, que ya se fueron. Chofas.
0: <risas> sí. Sí, les ponemos ahí el, el tejón. Debo el tejón, ¿eh? Ya le dije tejón toda la, toda la tarde. El hurón. Mm. Bueno, eso lo que le dije de otra manera, ¿no? No le dije tejón
1: dijiste castor.
0: Ah, le dije castor, claro. Sí. <risa> <risa> Me divierte cambiarles el nombre de los animales.
1: Sí. Dice, uh, Pilo, y dilo tuyo. Sí, sí, ahorita, ahorita digo, todos están volteando así. Dilo tuyo, dilo tuyo. Sí. sí. <risa> sí. Jueguen grados.
0: <risa> así es, déjame. Ah, mira, voy a, voy a hacer algo nada más porque, porque puedo. Mm. A ver vamos a ponerles algo ahí a ver acá está y ahorita porque está el recuadro ahí pero pues les voy a poder poner algo en el recuadro antes de irnos a dormir un preview de algo que se está trabajando por ahí con mm. con, con Barkit. vamos a ponerles qué va a ser qué va a ser qué va a ser este mm. A
1: ver,
0: ahí está. ¿Qué pusiste? Lo estoy viendo a ver si se ve. Supongo que sí. Creo que no. No, ¿No veo se aquí. ve.
1: No, no veo. ¿Qué pusiste? No supe.
0: Qué raro. O sea, lo, mandaste, que no se por el, lo mandaste por el OBS,
1: me imagino, ¿no?
0: A ver. Sí. No se ve, ¿verdad?
1: No, creo que no. Raro?
0: Supongo que no puede recodificarlo a la, a la calidad. A lo mejor. Yo sí lo estoy no viendo, sé. pero no se ve allá. Bueno, ni modo, lo siento mucho.
1: Ver, déjame ver si ¿puedo mejorar eso?
0: Regreso o sea, al, al, este...
1: A la programación original.
0: Sí. Lo siento, no se pudo hacer el preview.
1: Sí, por alguna razón no, no, no lo puedo verificar. Se veía todo
0: Se veía así, se veía gris, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, algo pasó. A ver, mal, lo voy gris. a cerrar, lo
0: voy a volver a ver. A ver, va de nuevo.
1: Sí, no podía. Este...
0: No, no funciona.
1: Sí, esta vez creo que fue mierda. No en Sí, me alcancé sí, a se ver. Se vio un... algo,
2: ¿no?
1: Sí, sí, se alcanzó a ver, pero, este, pero yo no, estaba no, no, refrescando
0: no. en este momento y parece que perdió el... Sí. sí. bueno, pues así se va a quedar. Muy bien. Así es, así es esto. Y
1: bueno, bueno, lo que puedes sí. hacer es que... Bueno, no, sí, ya sería mucho el pero ya ya
0: se no, ve. No, sí, sí puedo hacer eso que dices. Este... Ya se ve, ya se ve. ¿Ya se ve? Ya,
1: ya, ya se ve. Está, este, un cassette. Sí. Ajá. Uh -huh.
0: Ah, qué bonito, eh. Un teaser, cosas, trailer, sí. para que veas. Sí, mira.
1: Vale, ve nomás.
0: Ve nomás. Son, son b-rolls que hice para material que, que grabamos con Barkit. Entonces, este... No, no es para mañana. Falta tiempo. No le digan nada a Asher, por favor. Pero es para un material que está ahí con Asher que vamos a sacar eventualmente.
1: Sí. ¿Pueden guardar un secreto? A
0: ver.
1: No le, hagan, no le hagan spoiler. Se ve muy bien, de hecho.
0: Y eso que lo estoy bajando, realmente está grabado a 15 kilo A 15, este. Este, kilobits por segundo y te lo estoy pasando a, a 1500, está 10 a 1 de calidad sí, lo, estás, lo, lo podría en poner 20. en
1: pantalla completa pero sí se va a pixelar mucho porque sí no, se
0: va a reventar mucho. porque te lo estoy subiendo a un bitrate super bajo, le tendría que subir sí, podemos ¿no? pero...
1: sí, pero pues ya ya está bien para un teaser
0: sí pues bueno Vámonos.
1: Listo, pues muchas gracias a todos. Ya ya saben ya saben lo que tienen que jugar, ya lo dije. <risa> gracias, Artemio Gracias a todos.
0: No, gracias a ti. Nos vemos.
1: Hasta luego.